0: Mødet er åbnet. Medlem af Folketinget, fru Maria Krab, har den 26. februar 2022 meddelt mig, at hun er udtrådt af Dansk Folkeparti's folketingsgruppe, Maria Krab, står efter uden for grupperne. I dag er der følgende anmeldelser, og på grund af de mange fremsættelser, vil jeg undlade at læse titlerne op. Markus Knudts, Søren Pape Poulsen, Konservative Folkeparti, beslutningsforslag nummer 94. 162 165, 172, 174, 175, 176 og 182. Kristoffer Ågervold Melton Venstre, beslutningsforslag nummer 131 med det tisen nye Borgerlige, beslutningsforslag nummer 132, og 143. Steen Knut Venstre, beslutningsforslag nummer 133 og 153. Lotte Rode og Sofie Karsten Nielsen Radikale Venstre, beslutningsforslag nummer 134. Lotte Al Radikale Venstre, Ellen Tran Nørby Venstre, Charlotte Brohmann Mølbæk SF, Maja Mercado Konservative Folkeparti og Jens Henrik Thulsendal Dansk Folkeparti. Beslutningsforslag nummer 135, Ellen Tran Nørby Venstre, beslutningsforslag nummer 136 og 142, Troelslund Poulsen Venstre, Rasmus konservativ Konservative Folkeparti, Lars Bøge Mathisen Nye Borgerlige og Henrik Dahl Liberale Alliance, beslutningsforslag nummer 137 og nummer 138, Torsten Jacques petersen Venstre, Moder, jul konservative Folkeparti, Mette jamen Denker, Dansk Folkeparti, Lars Bøger Mathisen, Nye Borgerlige og Alex Vandopslag, Jurar Alliance, beslutningsforslag nummer 139, Per Skårup, Dansk Folkeparti, beslutningsforslag nummer 140, 161 og 171, Fatma Øggen, Venstre, beslutningsforslag nummer 141, Britt Bager, Konservativ Folkeparti og Søren P Poulsen, Konservativ Folkeparti, beslutningsforslag nummer 144, Karina Lorenz-Denhardt, SF, beslutningsforslag nummer 145, 150 og 167. Rosalund, Eneslisten, Karina Lorenz-Denhardt, SF, Stignus Lindgren, Radikale Venstre, Alex Vandopslag Liberal Alliance og Torsten Geil Alternativ, beslutningsforslag nummer 146. Henning Hyllested og Søren Egerasmussen, Eneslisten, beslutningsforslag nummer 147. Hans Christian Skiby uden for grupperne, karine Adspel uden for grupperne, Lisbeth Bæk Poulsen uden for grupperne, grupperne Liselotte Bliks uden for grupperne og Vend Bødsted uden for grupperne, beslutningsforslag nummer 148, Lise, Lisbeth Bæk Nielsen, SF, beslutningsforslag nr. 149, Marie Bjerre og Jalyn bondsen venstre, beslutningsforslag nr. 151, René Kristensen Dansk Folkeparti, beslutningsforslag nummer 152, Morten Dalin og Preben Bang-Henriksen venstre, beslutningsforslag nr. 154, Dennis Lytkær, Dansk Folkeparti beslutningsforslag nummer 155. Mona Konservativ Konservativt Folkeparti, Louise Schrag Elholm Venstre, Dennis Flytkær Dansk Folkeparti, Lars Køe Martinsen Ny Borlige, Ole Birk Liberal Alliance og Jens Rode KD. Beslutningsforslag nummer 156. Brian Bang Henriksen og Morten Dahlin Venstre beslutningsforslag nummer 157 og 158. Peter Sager Christensen Ny Borlige beslutningsforslag 159 og 180. Søren-Ægge Rasmussen, Enhedslisten, beslutningsforslag 160. Mads Fuglede, Venstre, beslutningsforslag nr. 163. Susanne Simmer, Fri Grønne, beslutningsforslag nr. 164. Sekanda Sadiq, Fri Grønne, beslutningsforslag nr. 166, 178 og 181. Heidi bank Venstre, beslutningsforslag nr. 168. Mette min Denker, Dansk Folkeparti, beslutningsforslag nr. 169. Mads Fuglede og Christoffer Aagård Meldsson, Venstre, beslutningsforslag nr. 170. Brig Bager beslutningsforslag 173, Torsten Geil Alternativ beslutningsforslag 177, Torsten Geil Alternativ til Sækandekstik Fri Grønne beslutningsforslag 179. Titlen af sagerne vil fremgå af folketingsstidende. Og med samtykke for forskelleren forstår jeg, at beslutningsforslag nr. 131 vil direkte til transportudvalget, og hvis indgør indsigtsbetragte, at det er som vedtaget. Det er vedtaget. Medlem af Folketing Erling Båndensen Venstre, har meddelt mig, at han ønsker at tage følgende forslag tilbage. Forslag til Folketingsbeslutning om Anlægslov for Nyborg Slots. beslutningsforslag nummer 69. Er der nogen, der ønsker at optage dette beslutningsforslag? Der det det ikke i tilfælde, er beslutningsforslaget bortfaldet. Det første punkt på dagsordenen er spørgsmål om fremhavn af forspørgsel nummer F41. Forspørgsel til Udlænding- og integrationsministeren om syriske flygtninge i Danmark af Pia Kærsgaard med et Dansk Folkeparti, Sammen med denne sag foretages spørgsmål om fremme af forspørgsel nummer F42, forspørgsel til Sundhedsministeren om aktuationsordningen fra akupentører, Alice Blosser-Blik, Carina Asbøl, Lise Bæk, Bent Bøste og Hans-Christian Skiby, alle uden for grupperne. Og hvis en gør mod fremme disse forspørgseler, betragter jeg tingens samtykke som givet. Det er givet. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer L-174B, forslag til lov om ændring af søvmandsbeskatningslån. Er skatteministeren er ikke stillet ændringsforslag, hvis nogen at udtale sig? Der det ikke er tilfældet, så går vi til afstemning, og der stemmes om lovforslaget, inden i er vedtaget, og der kan stemmes. Afstemningen slutter. 84 for, 20 imod, ingen værken for eller imod. Lovforslaget er vedtaget og bliver sendt til statsministeren. I næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer 47, forslag til lov om leje af indrigs- og boligministeren. Der er ikke stillet indrigsforslag, vi ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfældet, så går vi til afstemning, og der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse, og der kan stemmes... Afstemningen slutter. 91 for, 12 imod, en hverken forlemod, imod. Lovforslaget er vedtaget og bliver sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer 48, forslag til lov om boligforhold af indrigs- og boligministeren. Der er ikke stillet ændringsforslag der er nogen, der ønsker at udtale sig. Da det ikke er tilfælde, så går vi til afstemning, og der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse, og der kan stemmes... Afstemningen slutter. 100 for, 4 imod, 1 hverken for eller imod. Lovforslaget er vedtaget og bliver sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer 49. Forslag til lov om ændringer af lov om lege boliger, lov om almindelige boliger med videre, lov om bolig for ældre og personer med handicap og forskellige andre love af indrigs- og boligministeren. Der er ikke stillet ændringsforslag. Er der nogen, der ønsker at udtale sig? Det er det ikke tilfælde, så går vi til afstemning, og der stemmes om lovforslagets i vedtagelse, og der kan stemmes. <tryk> Afstemningen slutter. 100 for, 4 imod, 1 hverken for, imod. Lovforslaget er vedtaget og bliver sendt til statsministeren. <tryk> det næste punkt på dagsordenen er sidste behandling af beslutningsforslag nummer B28, Forslag til folketingsbeslutning om at sikre alle danskere en familielæge af P. Larsen og Søren Pape Poulsen, Konservativ folkeparti. Der er ikke stillet ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfælde, så stemmes der om lovforslagets endelige vedtagelse, og der kan stemmes. Afstemningen slutter. 46 for 58 imod ingen hverken forhold imod. Forslag til folketingsbeslutning er forkastet. Det næste punkt på dagsordenen er sidste behandling af beslutningsforslag nummer B40. Forslag til folketingsbeslutning om at forlænge barsel med far medmors medmords øremærkede andel. Det er et borgerforslag. Halleif Lange Jensen Socialdemokratiet, Karsten Lauræssen Venstre, Peter Skov, Dansk Folkeparti, Carsten Hønge SF, Andreas Stenberg Radikale Venstre, Peter Velblom Enhedslisten, Maja Mercado Konservative Folkeparti, Peter Sej Christensen Nye Borgerlige, Ole Birk Olsen, Liberale Alliance, Susanne Simmer, Fri Grønne, Thorsten Gein Alternativ, Jens Rode KD og Eja Larsen, IA. Der er ikke stillet ændringsforslag. Er der nogen, der ønsker at udtale sig? Da det ikke er tilfældet, så går vi til afstemning, og der stemmes om forslagets endelige vedtagelse. Stemningen slutter. 8 for, 94 imod To hverken for eller imod. Forslag til folketingsbeslutningen er forkastet. Det næste punkt på dagsordenen er anden behandling af lovforslag nummer 1104, lov om ændring af barsårlov, af beskæftigelsesministeren. Beskæftigelsesministeren har meddelt mig, at han ønsker at tage ændringsforslag nummer 27 i betænkningen tilbage. Er der nogen, der ønsker at optage dette ændringsforslag? Da det ikke er tilfældet, er ændringsforslaget bortfaldet. Og da der, der ikke er nogen, der ønsker forhandling, så går vi til afstemning. Ønskes afstemning om ændringsforslag nummer 1 til 14 tiltrådte et flertal. Ændringsforslag nummer 32 uden for betænkningen, om ændringsforslag nummer 15 til 26 tiltråder et flertal, om ændringsforslag nummer 33 uden for betænkningen, eller om ændringsforslag nummer 28 til 31 tiltråder et flertal, det er vedtaget. Der er stillet forslag om, at lovforslaget henvises til fornyet udvalgsbehandling, og hvis synker gør indsigt, det som er vedtaget. Det næste punkt på dagsordenen er den anden behandling af lovforslag nummer 103, forslagslov om ændring af straffeloven af Justitsministeren, der har stillet ændringsforslag, har nogen, der ønsker at udtale sig. I det ikke tilfælde går vi til afstemning. Ønskes afstemning om ændringsforslag nummer 1 tiltrådt af udvalget? Det er vedtaget. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling, uden fornyet udvalgsbehandling, og hvis ingen går indsigelses, betragter jeg det som vedtaget? Det er vedtaget. Så er vi færdige med dagens afstemninger, og jeg beder om, at videre samtale foregår uden for Folketingssalen så vi kan komme i gang med behandling. Så forventer jeg, at de samtaler, der stadigvæk foregår, at de foregår uden for folketidssægen, for nu går vi i gang med behandling. Det første punkt på dagsordenen er behandling af lovforslag nummer 128. Forslag til lov om ændring af lov om dyreforsøg og lov om kloning og genmodificering af dyr med videre af Ministeren for fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Forhandlingerne åbnede her. Anders Kronborg, Socialdemokratiet. Værsgo.
1: Tak for det, formand. I der bakker vi op om lovforslagets ændringer, som er vigtige for at sikre at dyreforsøg. De sker på ansvarlig vis, så vi fortsat kan anvende dyr til videnskabelige eller uddannelsesmæssige formål. Det kan være et vigtigt led i bl.a. forskning i sygdomme hos mennesker, afprøvning af nye lægemiddel sikkerhed eller kemikaliers bivirkning. Vi ser god fornuft i en mere tekstnær gennemførelse af dyreforsøgsdirektivet. Det er godt at specificere reglerne for, hvor forsøg må udføres og afgrænse, hvornår forsøg anses for afsluttet. Derfor bakker vi i Socialdemokratiet op om forslaget. Med lovforslaget, der præciserer lovens anvendelsesområde i forhold til, hvilke dyr der må anvendes til forsøg, ligesom der fastsættes krav om, at dyreforsøgstilsynet skal vurdere enhver ansøgning om dyreforsøgets positivitet, før der kan gives tilladelse. Og det er et krav, at der kun må udføres forsøg i den virksomhed eller institution, hvor tilladelsesindehaveren er tilknyttet. Derudover er det også en del af lovforslaget, at virksomheder og institutioner, som anvender dyr til forsøg, skal udpege en eller flere personer, som er ansvarlige for at overholde gældende regler for dyreforsøg. Herunder den andet at føre tilsyn med dyrenes velfærd, sikre personalets adgang til relevante oplysninger om dyrene, og at personalet er tilstrækkeligt uddannet til kompetence inden for den her særlige. Opgave. Lovforslaget det fastsætter til med en klar skillelinje for, hvornår et forsøg anses for afsluttet, efter en dyrlæge kan træffe en faglig, begrundet afgørelse om, hvorvidt dyret skal holdes i live eller ej. Og endelig så foreslås det at ophæve bestemmelsen om, at der ikke kan give tilladelse til dyrforsøg med henblik på at undersøge kosmetiske produktionssikkerhed. Det kommer så af, at kosmetikdirektivet er ophævet og afløst af kosmetikforordningen, som nu anvendes i Danmark, såvel som alle andre EU-lande. Og med de bemærkninger her til første behandlingen af L128, så støtter Socialdemokratiet det her lovforslag, og vi glæder os til den videre behandling i fagudvalget. Tak for det. Ingen korte bemærkninger.
0: Øhm. Jeg tænker på, om vi kunne få dæmpet samtalen lillehold og hårdere en lille, en lille, en lille smule. Det, det, det er meget tydeligt uh, heroppe. Tak for det. Vi går videre i ordførerrengen til hr. Erling Bonsen, Venstre, værsgo. Tak for det.
2: Og i Venstre kan jeg også sige med det samme, at vi støtter uh, lovforslaget. Det handler også om, som det fremtræder i overskriften, det er en supplerende implementering af dyreforsøgsdirektivet. Og den foregående ordfører har ikke grundigt gennemgået, hvad det er mere specifikt. Det handler om, så det skal jeg ikke gentage. Men bare sige, at vi støtter lovforslaget i Venstre.
0: Ingen korte bemærkninger, og det betyder, at vi går videre til hr. Karl Valentin. SF.
3: Tak for det. Da jeg i sin tid læste... Peter Singers fremragende bog Animal Liberation, der synes jeg, at de mest voldsomme kapitler overhovedet at komme igennem, det var dem, som omhandlede dyreforsøg. Menneskeheden har en ret grufuld historie, når det gælder forsøg på dyr, og rigtig mange af dem har også været meget unødvendige. Og øh, der er mange måder at teste på i mange tilfælde, hvor dyr slet ikke behøver være involveret, men man har gjort det alligevel, og det har man gjort, fordi det har været billigere eller nemmere, øh, og det er trist, fordi det betyder, at dyrene bliver ofre. Et af de allermest eksempler, der også var i den her bog, som vi har diskuteret for i tiden, det er den her dagstest, hvor man har øh, dryppet etsende stoffer i øjnene på kaniner, levende kaniner, for at vurdere, øh, hvor mange skade det vil give på deres følsomme øjenvæv. Bare for at give et eksempel på, hvad hvad vi mennesker har, har gjort ved dyr i den her forbindelse. Jeg tror ikke, jeg behøver at forklare her, hvor voldsomt det må være for et, et fastbændt dyr at få dryppet etsende stoffer i øjnene, og det er bare for at teste noget så trivielt som kosmetiske produkter, som det var i det her tilfælde. Det, det er meget voldsomt. Men takket være dyrevenner over hele verden, så er vi i gang med en udvikling globalt set, hvor vi i stigende grad går væk fra dyreforsøg, og særligt nogle af de allermest unødvendige på kosmetikprodukter, for eksempel og det er rigtig godt, og man er også kommet et stykke af vejen med lovgivning på EU-niveau, på EU og det giver mig håb. Og forslaget, som vi behandler her i dag, det går jo på at foretage en mere tekstnær gennemførelse af dele af Europaparlamentets og rådets direktiv om beskyttelse af dyr, som bliver anvendt til videnskabelige formål, dyreforsøgsdirektivet. Og loven er et udtryk for, at kommissionen har bedt Danmark om at foretage en mere tekstnær implementering af dyreforsøgsdirektivet, i SF ser vi sådan set meget positivt på, at kommissionen arbejder på at sikre et ensartet bundniveau i medlemslandenes implementering af reglerne omkring forsøg med dyr. Det skal ikke være muligt at opnå nogle særlige konkurrencefordele ved, ligesom som et enkelt land at beslutte sig for, at om her må man godt øh, mishandle dyr lidt mere i forbindelse med forskellige forsøg. Den går ikke. Og øh, som jeg læser det, så medfører justeringen af dyreforsøgsloven en lille forbedring i forhold til den danske kontrol med virksomheder, der gennemfører dyreforsøg. Det ændrer ikke det helt store, men SF ser som udgangspunkt øh, positivt på alle tiltag, som forbedrer dyrevelfærden. Og derfor så kan vi også tilslutte os forslaget her. Tak for det.
0: Tak for det og ingen kort bemærkninger. Det betyder, at vi går videre til fru Senia Stamme
4: for det. Jeg kan også meddele, at Radikal Venstre bakker op om forslaget, som jo er øh, en reaktion på en åbningsskrivelse for EU. EU har bedt om, at vi implementerer lovgivningen for EU mere tekstnært øh, og til fordel for dyrene. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvor store forbedringer der er der for dyrene her. Måske en lille bitte smule, som, øh, som, øh, som SF's ordfører sagde. Øh, men jeg tror, at det, man især skal glædes over, det er jo de lande, som måske ikke har så god dyrevelfærd, hvor det, at vi altså kommer til at lave meget tekstnær og implementering også i de lande, betyder, at vi får hævet dyrevelfærden. Og det er jo tit det, der står i vejen for de store forbedringer for dyrevelfærd, men også til klima og miljø osv. Det er jo EU-lovgivning. Det er, når man ikke kan gøre det bedre end det, som er foreslået. Og derfor så er det jo sådan set glædeligt, glædeligt, at i det her tilfælde, jamen, der fører det til en lille forbedring for os, men det fører til en stor forbedring sandsynligvis rundt i resten af EU. Og det er, øh, synes jeg, noget, man kan, man kan glæde sig over, selvom det så betyder, at vi lige skal en, en tur i folketingssalen.
0: Tak til Ikke nogen kropbemærkning? Men ønsker jeg, at jeg en en bemærkning? Nej, det gør han ikke. Tusind tak til fru Senja Stamle. Og vi går videre til herr Søren Ege Rasmussen.
5: Eneslisten. Tak for det. Dyrevelfærd det ligger vores hjerte meget nært i eneslisten, og det har det altid gjort. Vi kræver dyrevelfærd både af kæledyr, forsøgsdyr og landbrugsdyr. Derfor glæder det mig at se, at vi nu får en bedre implementering af dyreforsøgsdirektivet, der sikrer en styrket dyrebeskyttelse og er disteret forbedringer. Så når man kigger ind i, i teksten, så er det altså en forbedring. Det er ikke et spørgsmål om at vedtage en lov, der giver lov til, til dyreforsøg, men et, et lovforslag, som strammer op. Enhedslisten tilslutter sig dog dyrenes beskyttelses bemærkninger om, at det at benævne nationale særregler for overimplementering er noget vores. Det har en unnødig negativ klang, særligt når der som her er tale om at rette sig efter et direktiv. Der for eksempel indbefatter, at forsøgsdyr ikke må opleve intens smerte og lidelse, har jeg heller kortvarig beønsker denne benævnelse af overimplementering, at statet er noget, noget bedre sprog. Det var vores bemærkninger til lovforslaget, som vi støtter. Tak
0: til ordføreren. Ingen bemærkninger. Den næste ordfører, jeg ser i salen, det er her Pierre Larsen, Konservativ Folkeparti.
6: Tak for det, formand. Når man lige øh, starter med at læse det, så er det jo en alvorlig sag i forhold til en traktatkrænkelse sag, som øh, Kommissionen har taget op af egen drift, fordi at vi jo her i Danmark øh, åbenbart har forsømt os imod at øh, lave øh, teksten, sådan som øh, sådan lever op til de øh, krav, der være. Og det er jo rigtig, rigtig godt at få det præciseret, og derfor støtter vi selvfølgelig også forslaget. Det er væsentligt, at øh, det foregår øh, ens som minimum i EU, og øh, vi skal selvfølgelig rette ind efter de øh, ting, der er krav om. Netop så noget som, at virksomheder og institutioner, hvor der anvendes dyr til forsøg, at de øh, skal være rustet til det, både i forhold til at have kompetent personale, at der er en enkelt person øh, som minimum, der er ansvarlig for dyrenes velfærd, øh, og virksomheden skal selvfølgelig også registrere dyresforsøgene. Og der er en række andre ting, som er ganske glemrende at få implementeret, så det støtter vi.
0: Tak til ordføreren. Der er ikke kort bemærkninger, derfor går vi videre til hr. René Christensen.
7: Deres Folkeparti. Tak for det, formand. Ja, mange har jo sagt her, at det her det er en forbedring i forhold til, når vi kigger på, på dyrforsøg. Og man kan jo egentlig undre sig over, at, at der også bliver talt om det her omkring i årimplementering. Vi er jo sådan set som det første land i verden, har vi jo besluttet, at dyr er sansende væsener. Og derfor så er der ingen tvivl om, at, at vi skal have nogle ret stramme regler også i forhold til til et dyre forsøg, hvis vi skal leve op til den lovgivning, som vi har vedtaget nationalt. Så derfor kan vi selvfølgelig stemme op, eller stemme for det, som, det, som der ligger her. Man må også sige, når man læser lovforslaget så omkring kosmetikforordningen, så må jeg sige, at det har jeg simpelthen ikke nået, indtil vi står her til førstebehandling, der hvor vi stiller et spørgsmål, altså fordi hvad betyder det, at noget bliver flyttet over en anden lovgivning? Betyder det så, at det kan fortsætte et andet sted, men ikke under den her lovgivning? Fordi vi mener sådan set øh, principielt ikke, at man skal lave dyreforsøg øh, i forbindelse med at udvikle kosmetik. Det bør man simpelthen sætte en for, øh, stopper for, og det bør vi jo også gøre i Danmark, da vi sådan set har været enige om, at øh, dyr er sansende væsener. Så når vi bruger dyr til dyreforsøg, og det tror jeg ikke kommer til at stoppe, så skal det virkelig være noget, som er vigtigt for folkesundheden som er vigtigt for at foretage de her forsøger. Der mener vi altså ikke, at kosmetik er en del af det. Så øh, med de faldende bemærkninger, så øh, forventer vi selvfølgelig, at når vi kommer til trædebehandling, at vi kan stemme for forslaget. Tak, ordføreren. Ingen kort bemærkninger. Vi går
0: videre til her Peter Sager Christensen. Nyborg, de. Nørværende
8: lovforslag er et for forslag om ændring af lov om dyreforsøg og lov om kloning og genmodificerede dyr. Og jeg skal ikke gentage indholdet, det er allerede blevet nævnt. Der er tale om en, en tekstnær ændring, og høringsfagene giver heller ikke anledning til de store spekulationer hos de berørte parter, og ny nye for kan støtte lovforslaget.
0: Tak til ordføreren. Ingen kort bemærkninger. Og der er ikke flere ordførere, der har bedt om ord, og derfor er det nu ministeren.
9: Jamen, først og fremmest tak til ordførende for gode indlæg, god og konstruktiv debat om lovforslaget. Også for at udvise den dedikation og det engagement i dyrevelfærd, som i høj grad kendetegner dansk politik. Det er noget, vi heldigvis har højt på dagsordenen herhjemme. Det er positivt. Det overordnede formål med lovforslaget er, som også flere ordførende har været inde på, at foretage en mere tekstnær gennemgang af dele af dyreforsøgsdirektivet. Dyreforsøgsdirektivet er implementeret i dansk ret i lov om dyreforsøg, bekendtgørelse om dyreforsøg og i lov om kloning og genmodificering af dyr med videre. Dyreforsøgsdirektivet fastsætter regler om beskyttelse af dyr, der anvendes til videnskabelige eller uddannelsesmæssige formål. Danmark har modtaget en såkaldt åbningsskrivelse, for EU-kommissionen vedrørende den danske implementering af dyreforsøgsdirektivet. Her anførte kommissionen, at en række af direktivets bestemmelser ikke efter kommissionens opfattelse er implementeret korrekt i dansk ret. Kommissionen kom i den forbindelse med en række bemærkninger. Disse bemærkninger foreslås i mødekommet med lovforslagets ændringer. Altså, vi har det ønske at gøre det så godt som muligt og øh, trække den rigtige retning lytte til den kritik, der er rettet ind efter det. Formålet med lovforslaget er altså primært at gennemføre en række ændringer til de gældende love, så dyreforsøgsdirektivets bestemmelser implementeres mere tekstnært i den danske lovgivning, præcist som kommissionen har efterspurgt. De mest væsentlige ændringer og præciseringer, som lovforslaget omhandler, kan overordnet opsummeres således. For det første præciseres lovforslagets præciser lovforslaget lovens anvendelsesområde og det præciseres til hvilke formål dyr må anvendes til forsøg. For det andet præciserer lovforslaget at virksomheder og institutioner hvor der anvendes dyr til forsøg skal have en eller flere personer der er ansvarlige for blandt andet tilsyn med dyrenes velfærd. Herunder at personale har adgang til relevante oplysninger om dyrene og er tilstrækkeligt uddannet med videre. For det tredje gør lovforslaget det klart, at virksomheder og institutioner skal godkende og registreres af dyreforsøgstilsynet. Der fastsættes også krav til indholdet af godkendelsen. Derudover skal der udpeges en person hos virksomhederne og institutionerne, der har ansvar for overholdelse af regler om dyreforsøg. For det fjerde gør lovforslaget det tydeligt, at der er krav om, at dyreforsøgstilsynets vurdering af ansøgninger skal afstedkomme et positivt resultat, inden man kan få tilladelse til dyreforsøg. For det femte præciserer lovforslaget, at tilladelser kan gives for en periode på højst fem år, og at en ændring eller en fornyelse af tilladelsen, der kan have en negativ virkning på for dyrevelfærden, skal godkendes af dyreforsøgstilsynet. Endelig fastsættes i lovforslaget, at forsøg kun må udføres i den virksomhed eller institution, hvor tilladelsesindehaveren er tilknyttet og som er godkendt af dyreforsøgstilsynet. Der kan dog dispenseres fra kravet, hvis der er videnskabeligt, hvis det er videnskabeligt begrundet. Derudover er der i lovforslaget en definition af, når et forsøg anses for afsluttet og at en dyrlæge eller anden kompetent person ved afslutning af et forsøg skal afgøre, hvorvidt dyret skal holdes i live. Der er tale om vigtige ændringer for at kunne imødekomme EU-kommissionens bemærkninger men også for at sikre et højere niveau af dyrevelfærd. Til sidst vil jeg gerne øh, gøre opmærksom på, at lovforslaget er en mere teknisk gennemførelse af direktivet, som ikke forventes at ville medføre væsentlige ændringer i forvaltningen af de gældende regler. Og så vil, jeg, øh, så vil de foreslåede ændringer formentlig kun give anledning til mindre ændringer og tilføjelser til sagsgangene. Med disse ord ser jeg frem til udvalgets behandling af lovforslaget og siger tak øh, for debatten.
0: Jeg tror også, vi kan sige tak til ministeren, men vi har et teknisk problem. Man kan faktisk ikke bede om en kort bemærkning ned fra, fra, fra pladserne. Så derfor, og det, det, er, ikke, det er ikke løst nu, men indtil det bliver løst, så tror jeg, at vi tager kort bemærkninger herfra. Men da der er ikke er nogen, der rejser sig og i eller så går jeg ud fra, at der ikke er nogen kort bemærkninger til ministeren. Og dermed siger vi tak til ministeren. Det gælder så også under det næste lovforslag. Men da der ikke bliver som bedt om så forslaget foreslår, at henvises til Miljø- og når og når indsigtsbetragter er det som betaget. Det betyder, at vi skal i gang med punkt på dagsordenen, som er første behandling af lovforslag nummer L. 132. Forslags lov og ændring af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning med videre, og ministeren for Fødevare, Landbrug og Fiskeri. Forhandlingen er åbnet. Først er det her Kasper Rå. tiden.
10: Tak for det, formand. Hovedformålet med L-132, det er jo, at vi skal skabe hjemmel til en, en korrekt implementering af en dansk undtagelse fra det her nitratdirektiv. Det, jeg vi kalder normalt kvægeundtagelsen. Kvægeundtagelsen giver jo som bekendt nogle danske kvægebrug lov til at udbringe en anelse mere kvælstof per hektar for husdyrgødning, i stedet for den begrænsning, der har ligget før på 170 kg per hektar. Den undtagelse har af siden 2002, og den kan eller tildeles landbrugere, der opfylder en række betingelser i forhold til belastning af vandmiljøet. Med lovforslaget her så præciserer sanktioner over for overtrædelse af de her betingelser. Og det er blandt andet også, at landbrugere ikke længere kan fratage sig hverundtagelsen det samme år som hidtil, nemlig at det ikke er i overensstemmelse med EU-retten. Og det retter lovforslaget her op på, så det kommer i overensstemmelse med EU-retten. Det er hovedbegrømmelsen for lovforslaget. Er, der kommer der en række tekniske ændringer. Det er der jo ikke noget, andet end, at det skal forbedre den eksisterende regulering. Alt sammen uden at rykke ved miljøbeskyttelsesniveauet. Og det faktum er loven, at leden har begrænsende økonomiske konsekvenser for erhvervslivet. I Socialdemokratiet der bakker vi selvfølgelig op for husdyrproduktion i Danmark, som er miljømæssigt forsvarligt. Det ligger godt i tråd med vores pligt til at reducere landbrugets udledning af kvælstof og klimagasser, som er de spor, vi i fællesskab har lagt ud med landbrugsaftalen. Derfor så finder vi også en god fornuft i at sikre, at implementeringen af Danmarks kværeundtagelse fra nitratdirektivet er korrekt. Det skal selvfølgelig være helt på plads, også i forhold til EU-ordenen. Ligesom vi ser med en god mening i en række tekniske ændringer for anvendelse af gødning, som ordentligt set er til gavn for både miljø og erhverv. Derfor så bakker Socialdemokratiet selvfølgelig op for det pågældende lovforslag.
0: Tak for det. Jeg har forstået, at teknik skulle være i orden igen. Men for her, se, os ud, vil du ikke lige prøve at bede om ordet, fordi så kan vi se det. Den er god nok, og du slipper for at sige noget nu. Vi siger tak til ordføreren. Der var ikke flere kort bemærkninger. Og så er det her Erlin Båndelsen.
2: Venstre. Tak for det. Og Venstre støtter også det her lovforslag. Det handler om, som den foregående overførelse har det for at få sikret virfølelse af kvæveundertagelsen og en række øvrige ændringer. Og den foregående ordfører har også grundigt gennemgået de mere tekniske ting i det, så det skal jeg ikke gå nærmere ene i. Vi har dog blot i udvalgsbehandlingen nogle spørgsmål, som vi gerne vil have klaret af i forhold til det omkring fosforlofterne med videre. I det omfang, ministeren er øh, klar på det, så kan ministeren der lige komme ind omkring det. Dermed kan vi sige, at der står lidt omkring frost fra lofter og mulige skærpelser og for foranstaltninger. Men jeg tænker også, at det er noget, der kan besvares øh, bekræftende det herhen, at øh, vi selvfølgelig skal sikre øh, produktionen, for det er det, også øh, handler om. Men på den baggrund, der støtter Venstre øh, lovforslaget. Tak. tak for det. Ingen ord
0: og ingen øh, kommentar. Og det betyder, at vi går videre til SF, som jeg kan se har skiftet ordfører. Værsgo.
11: Jo tak, og der er jo gjort øh, rigtig godt øh, øh, redde for, hvad forslaget går ud på, så det skal jeg ikke gå i detaljer omkring. Øh, SF støtter også forslaget, <coughs> men jeg synes dog, der er et par, er, der, der er sad med høringsnotatet, så er jeg er glad for, at man kommer, øh, der er man så meget møde øh, på deres øh, kritik af det. Men der er nogle spørgsmål, synes jeg, der er lidt stadigvæk i forhold til det, som kommer fra økologisk landsforening fordi som, som, som man ser det, så er det, når lovændringen er på plads, så kan ministeren så lave undtagelse i forhold til gødningsforbruget i de økologiske væksthus. Og spørgsmålet er jo så også, om man vil gøre det. Men, men der er det så lidt det her med, om, om man venter til, til forskningen er på plads i 23 med at kunne, kunne lave de her undtagelser. Og det er egentlig det, jeg synes, det spørgsmål, der, 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 der er, når man læser det igennem. Det er, hvad gør man ind til da? Er der en udfordring der i forhold til de økologiske væksthus? Og det håber jeg selvfølgelig ikke, der kommer til at være øh, og ser frem til ministerens øh, svar på det. Tak.
0: Tak til hr. Rasmus Munkvist. Ingen korte bemærkninger, og så er det fru Senia Stamme. Radikale Ministre, værsgo.
4: Tak for det. Ja, jeg skal også gøre det kort. Vi kan også bakke op om forslaget, som jo har en temmelig teknisk karakter, ligesom det forrige forslag. Vi har selvfølgelig også de samme opmærksomhedspunkter, som SF's ordfører var op og, og fremhæve. Og det ser vi selvfølgelig frem til at få afdækket i udvalgsbehandlingen.
0: Tak, ordførerne. en kort bemærkninger. Og vi går videre til hr. Søren Ege Rasmussen.
5: Enhedslisten. Tak for det. Jeg mener indmellem så har vi nogle, nogle lovforslag, hvor man får at vide, at det er sådan noget meget teknisk og så tænker man, nok, er der så noget i det? Og for nylig havde vi så et, et gødningsforslag, hvor det alligevel viste sig, at der kom et ændringsforslag til, til lovforslaget, som, som jeg synes giver mening. Så derfor skal man jo aldrig udelukke, at der kan være et eller andet, der sker via en udvalgsbehandling. Når jeg kigger på det her, så tænker jeg, at vi er i gang med at skal skal i direktivet. Det bliver en hård opgave. Det bliver svært. Vi får brug for nogle meget store reduktioner for at nå i mål. Og hvordan gør vi så lettest det? Og kunne, øh, kunne det at, at justere på, på kvageundtagelsen, kunne det være et af, af grebene for at opnå øh, kvælstofreduktioner? Det synes jeg faktisk er væsentligt at kigge på. Så man ikke bare øh, implementerer til det maksimale. Øh, er der ikke mulighed for her at hvad skal man sige, implementere det på et øh, lavere gødningsniveau, så det kan bidrage til øh, de kvælstofreduktioner, som vi øh, skal arbejde i med? Så det vil jeg gerne have, at en udvalgsbehandling får afklaret, inden at vores endelige stilling til lovforslaget ligger klart.
0: Tak til ordføren. Ingen kort bemærkninger. Og så går vi videre til hr. Per Larsen. Konservativ forhold SIG.
6: Tak for det, formand. Vi støtter øh, forslaget, øh, men vi har også en... Øh, en del opklarende spørgsmål, som øh, vi håber kan få øh, bearbejdet i øh, udvalgsbehandlingen. Altså, kvægaftalen er, øh, er jo en udmærket aftale eller en udmærket regel. Øh, alt, den stund, at øh, de jo typisk har nogle afgrøder. Det kan være øh, store arealer med græs. Det kan være majs, øh, som jo høste høstet meget sent i øh, vækstsæsonen. Og det kan også øh, være... Øh, ved roer, for eksempel, som også høstes meget sent. Det vil sige, at man har en meget længere optagelsesperiode i vækstsæsonen af de næringsstoffer, som man tilfører på markerne. Og derfor, hvis man sammenligner eksempelvis med en kornafgrøde, som høstes meget tidligt, så den her længere vækstsæson, den gør jo, at afgrøderne de har mulighed for at optage næringsstofferne. Og derfor er det jo en, en, en glemrende regel, som jo øh, øh, ikke truer, øh, udvaskning af næringsstoffer, netop fordi man har de her afgrødevalg på kærendum, som man har. Men øh, som sagt, så støtter vi forslaget øh, som udgangspunkt, og, øh, og så har vi altså nogle spørgsmål i forhold til øh, blandt andet det her med administrative bøder, som vi ikke bryder os særlig meget om, øh, og der kan også være flere ting, øh, som øh, vi vil øh, spørge ind til.
0: Tak. Tak til ordføreren. Ingen kort bemærkninger. Og det betyder, at vi går videre i ordføringen til hr. René Christensen.
7: Dansk Folkeparti. Tak for det, formand. Jamen, det vi giver mulighed for her, det er jo at øh, skabe hjemmel til, at vi sådan set også kan indføre den øh, undtagelse, som vi har i forhold til kværeundtagelsen. Og det vi selvfølgelig i Dansk Folkeparti øh, fortaler for, at vi kan fortsætte med det, vi kender. Og så er det selvfølgelig også vigtigt, når man så får muligheden for det, at man så også implementerer det korrekt. Øh, og det vil vi selvfølgelig bare følge, øh, så vi kan selvfølgelig støtte øh, det lovforslag, som der ligger her, 132. Tak til ordføreren.
0: Ingen kort bemærkninger. <tryk> Og vi går videre til hr. Peter Sørensen Christensen. Nye borgerlige. Ja, hovedformålet med lovforslaget er
8: at indføre i husdyrbrugloven til at implementere kvæundtagelsen kvæ betingelser om, at kvægebrug, der straffes med bøde for at overtrådt en betingelse i en tilladelse til at tildele op til 230 kg kvælstof fra husdyrgødning per hektar, skal jeg afslag på ansøgningen om tilladelse året efter. Og derudover indeholder lovforslaget et antal bemærkninger i relation til fosforudladning. Der er nogle opmærksomhedspunkter i høringssvarene fra blandt andet land på fødevare omkring bødeforlæg og høringsfrister. Men som udgangspunkt så kan vi Borgerlige støtte lovforslaget.
0: Tak til ordføreren. Og da der, der ikke er der har bedt om ordet som ministeren for fødevare, landbrug og fiskeri.
9: Igen tak til ordførerne for indlægten og også for opbakningen til, til det her forslag. Som ordførerne har været inde på, så er lovforslaget teknisk stof. Det vigtigste formål med lovforslaget er at få implementeret Danmarks undtagelse for EU's nitratdirektiv direktiv korrekt. Det er den undtagelse, som vi har haft siden 2002 og som kaldes kvægeundtagelsen. Kvægeundtagelsen giver Danske Kvægebro lov til at udbringe op til 230 kg kvælstof fra husdyrgødning per hektar, i stedet for den almindelige begrænsning på 170 kilo. Og det sker selvfølgelig kun efter ansøgning og en række betingelser i forhold til vandmiljøet. Mit ministerium er blevet opmærksom på, at den måde vi sanktionerer overtrædelser af denne undtagelse ikke er i overensstemmelse med EU-retten, og det skal vi selvfølgelig have på plads. Det er en smule teknisk, men det drejer sig om, at sanktioner for en overtrædelse skal betyde, at en landbruger ikke kan få lov til at bruge undtagelsen i det følgende år. Det med det følgende år er centralt her. For som de danske regler er nu, fratages landmanden muligheden for at bruge undtagelsen i samme år som overtrædelsen. Det får vi med det nye lovforslag rettet op på. Det betyder, at vi kan udstede en bekendtgørelsesændring, der træder i kraft den 1. august 2022. Det er altså hovedbegrundelsen for lovforslaget. Lovforslaget indeholder også en række andre tekniske ændringer af den nuværende regulering, når det gælder anvendelse af organisk gødning, Og de vil overordnet set være til gavn for miljø og for erhverv. Så det vil jeg ikke gå mere i dybden med her. Med disse ord vil jeg se frem til, øh, håber jeg, en positiv, konstruktiv udvalgsbehandling af det her lovforslag, og jeg vil takke endnu en gang for debatten.
0: Tak til minister. Der er en krop bemærkning til Rasmus Nordqvist, SF. Værsgo.
11: Øhm, ja, tak, men det er fordi, når jeg sidder og læser det her specielt høringsnotatet, så, så synes jeg, at der er nogle spørgsmål. Det kan fint være, at ministeren vil sige, at det egner sig bedre til skriftlige besvarelse, og det skal der ikke være noget ondt for. Men det er de her minder, der nu er mulighed for at lempe reglerne for tilførelsen af anden organisk gødning end husdyrgødning, eksempelvis altså i, i de økologiske væksthuse. Hvorfor er det så ikke de her regler mulige at dæmpe reglerne for husdyrgødning i de her væksthuse, som jo er det, der er behov for, altså som vil være det mest naturlige for, for, den, for den økologiske dyrkning? Er der, er der, er det noget, man, er der nogle øh, politiske overvejelser bag det, eller er det noget, ministeren ønsker at svare på, hvis jeg stiller det i udvalget?
0: Minister?
9: Det kan meget vel tænkes, at vi får det helt præcise svar, skal have det en tur omkring embedsværket. Det, jeg har forstået, er, at de her økologiske væksthuse, meget bredt, har en dispensation. Men er der en barriere, så kigger vi selvfølgelig på det. Jeg har forstået det sådan, at der er en bred dispensation. Og det gælder indtil, at man skulle have lavet det om. Men lad os få det skriftligt, så vi får det mest muligt præcist fordi øh, det skal der selvfølgelig kigges på. Tak for det, og det gav ikke andet end
0: til yderligere spørgsmål. Og der er ikke flere, som har bedt lort om af <coughs> forhandlingen sluttet. Jeg forestår, at lovforslaget henvises til miljø- og fødevareudvalget og besænker indtil betragte af det som vedtaget. Det næste punkt på dagsordenen er først behandling af beslutningsforslag nummer B59, forslag til folketingsbeslutning om Frejas lov, valgbelogen. Det er... Hr. Leif Jensen, Socialdemokratiet, Karsten Lausen Venstre, Peter Skorb, Dansk Folkeparti, Karsten Hynge, SF, Andreas Steenberg, Radikale Venstre, Peter Villeblund, Enslisten; Majer Makarto, Konservativ Folkeparti, Peter Sejr Kristensen, Nyborgje, Ole Bjergråsen, Liberal Alliance; Susanne Simmer, Fri Grønne, Torsten Geil Alternativet, Jens Rød KD og Ejre Kim IA i og Lars Løkke Rasmussen uden for grupperne. Det er som sagt et beslutningsforslag, du udspringer af et borgerforslag. Forhandlingerne er åbnet, og jeg må beklage, Anders Kronborg, at vi starter med ministeren, da det er en. Borgerforsdag, og derfor er det ministerens, der har ordet først. Værsgo til ministeren for fødevarer, landbrug og Fiskeri.
9: Ja, sådan kan man blive overtrumfet. Mange tak. Formand også. Tak for at holde styr på proceduren. Det er jo, når der er mange forskellige måder at behandle ting på i Folketinget, så skal man lige holde tunge lige i munden. Men tak for det. Først og fremmest vil jeg gerne som ansvarlig minister på det her område takke initiativtagerne bag det her borgerforslag. Jeg vil gerne sige tak til de folketingsmedlemmer, som har fremsat forslaget som et beslutningsforslag. Det er positivt at få den her meget vigtige drøftelse af det her, efter min mening, alvorlige problem. Jeg har rigtig stor forståelse for intentionerne bag forslaget, og jeg deler den opfattelse, at det er helt galt, når danske borgere er kyniske pengemænd Lokkes til at købe valpe, der er på såkaldte valpefabrikker. Det er uacceptabelt. Det er øh, helt forkert. Det er på mange måder en øh, usympatisk øh, og urimelig øh, situation, vi står med her. Og min klare holdning er, at det skal vi have gjort noget ved. Øh, det er sådan, at øh, vi allerede øh, sidst øh, i sidste år, altså lige før jul kom med en række initiativer på det her område, fordi vi synes, der skal handling til nu. Der skal ske noget. Det dur ikke, som det er i øjeblikket. Og der vil jeg gerne fremhæve i hvert fald tre konkrete initiativer, vi har taget fra regeringens side, for at komme det her problem til livs. For det første arbejder vi benhårdt for nye EU-regler om opdræt og handel med hunde. Det fornemmede jeg stor opbakning til, da jeg præsenterede emnet på rådsmødet den 21. februar, altså her den anden mandag, hvor jeg tog emnet op, og der var heldigvis rigtig, rigtig stor opbakning til den danske linje blandt alle de ministre, der tog ordet. Og navnet den tyske minister, den nye grønne tyske minister, Sam Østemir, lagde vægt på, at Tyskland står fuldstændig bag Danmark. Så der er altså virkelig et pres her. For det andet, så skal vi have styrket kommunikationen. Vi skal klæde potentielle kommende hundeejere endnu bedre på til at købe hund. Og det vil vi blandt andet sikre via hjemmesiden. Klar til hund og på de sociale medier, og i også i en række øh, annoncer. Det er sådan, så vi øh, længe har haft en hjemmeside omkring de her ting, hvor man kan læse rigtig mange nyttige ting om, hvad man skal have forberedt sig på, når man skal købe hund. Men der er et kæmpe potentiale i at få flere til at kende til den her hjemmeside, så man lige kigger forbi der, inden at man går ud og køber hund og eventuelt bliver snydt af øh, mennesker, der ikke har ren i posen. For det tredje skal vi samarbejde med relevante organisationer. Det kan være Dansk Kændenklub, det kan være Dyrens Beskyttelse, så vi kan gøre det nemmere at finde den her information, hvis man fx ønsker at købe rasehunde, eller hvis man gerne vil have en hund fra et internat. Og så vil vi rigtig gerne se på mulighederne for at styrke sanktionsniveauet på hundområdet. Er det altså sådan, så er der nogen, der ikke har ren mel i posen, er der nogen, der snyder på vægten, så vil vi gerne kigge på, om der skal være en hårdere form for sanktion. Så... Store dele af det her forslag, det er altså noget, vi kommer til at imødekomme. Helt intentionen om at løse det her problem, det er vi fuldstændig enige i fra regeringens side. Når vi er lidt skeptiske over for bare at tage forslaget, som det er, så er det, fordi der er i hvert fald tre udfordringer ved beslutningsforslaget, som det ligger her. Vi er, som jeg har nævnt, fuldstændig enige i, at det skal gøres noget. Det er vi også i gang med. Men der er også nogle udfordringer knyttet til forslaget, som gør, at vi må finde nogle andre løsninger. Og lad mig helt, klart, eller helt kort fremhæve i hvert fald tre af de her udfordringer, der er formålet. Den første udfordring der handler om, er, at det som nævnt er EU-reglerne, som er vigtige i denne sammenhæng. Forslaget ligger op til nationale regler, men de, ikke, øh, øh, men de kan ikke bruges til at afvise hunde, der opfylder EU's regler. Det er nemlig EU-harmoniserede regler her. Lidt kedeligt, at det er sådan, men det er sådan, det er. Så Selvom vi gerne ville, så ville vi ikke kunne gøre det her uden at få resten af EU med. Det er så også det, vi er, og det var det, jeg fik opbakning til her den anden mandag. Man er på bolden i EU. EU-kravene omfatter fx krav vedrørende rabies, certifikat og transportegnethed, men, men det er ingen garanti for, at hunde, der kommer ind i landet på alle leder og kanter, af og raske. Det nye forslag løser altså ikke problemets kerne, at der indføres hundevalg i Danmark, der er syge eller lider mentalt. Og det kan vi ikke sikre alene med nationale regler. Der er vi så nødt til at have EU-regler, der gælder her, og det er det, vi er i fuld gang med. Og så vurderes forslaget faktisk at være i konflikt med EU-retten, fordi det vil begrænse den frie etableringsret på det indre og det indre marked. Så der er altså også en udfordring der. Og det er derfor, vi er i gang med EU-sporet, hvor jeg har stor opbakning for EU-kollegaer til at lave noget fælles EU. Derudover som nummer to, så er en anden udfordring ved forslaget, at det kan hindre salg mellem private. Forslaget vil nemlig betyde, at valbene først skal via et internat for at komme til sin nye ejer. Det vil altså ikke være muligt, hvis en privatperson vil sælge en valp videre til en anden privatperson. Og det kan der være mange årsager til, at der er brug for. Og så vil det være godt for en hundevalp at kunne komme hurtigt videre til en ny ejer og få social kontakt. Så det her med, at man, jeg tror vi alle sammen kender fra vores omgangskreds, folk der har fået valpe med deres hund, jamen så vil de gerne sælge til naboer, familiemedlemmer eller noget andet så er der lige pludselig ikke øh, lov til det øh, længere. Jeg kan nævne fra min egen øh, familie, at vores øh, golden retriever fik øh, to øh, valpe. Den ene beholdt, valg vi har beholdt, og den anden valg flyttede hen til nogle af mine døtre's øh, veninder, øh, sådan så vi kunne have daglig kontakt øh, også med den her valg. Sådan en løsning vil ikke kunne lade sig gøre, hvis man gennemfører det her forslag. Man vil ikke kunne sælge til familiemedlemmer og andet, så det er også et problem. Så øh, for det tredje vil, forslaget, øh, vil de foreslåede regler være svære at kontrollere i praksis. Der er i dag ikke krav om, at samtlige valbekøbere skal dokumentere, hvor de har købt valpen og under hvilke forhold. Så kan man så, sige, kan man så ikke bare indføre et sådan krav. Og der er det så, at øh, det jeg hører fra dem, der sidder med det, det er, at det vil indebære en så dels omfattende kontrol, da der årligt er 60-70.000 nyregistrerede hunde i Dansk Hunderegister. Lang størstedelen af disse er valpe, så det vurderes i praksis ikke at være muligt. Men heldigvis så er der altså også andre muligheder for at løse problemer. Det var det, jeg startede med, men jeg må lige gentage igen. Vi skal have nye fælles EU-regler på området. Jeg har som nævnt opfordret til, at vi får taget hånd om problemstillingen, når nu kommissionen alligevel arbejder på en revision af EU's dyrevernsregler. Og det var der altså opbakning til på mødet her den anden dag. Målet er at komme den usympatiske valgbehandel, som foregår over alt i EU, til livs. Og så skal vi have bedre og mere information til køberne. Og der er jo ingen mennesker, der ønsker at støtte de skrupelløse valgbefabrikker. Når man gør det, handler det formentlig om uvidenhed og manglende information. Så det skal vi have styrket. Og det er vi også i gang med. Faktisk kan man gå ind og se allerede på Facebook og andre sociale medier, at der er meget mere fokus på, hvad man skal være opmærksom på, når man køber hund. Der er links til den her klar til hund hjemmeside, hvor man kan gå ind og læse de her ting. Man opskalerer indsatsen fra Fødevarestyrelsens side på Facebook og andre sociale medier, så at man hele tiden bliver gjort opmærksom på, tænk dig nu om, når du skal købe hund, der er nogle ting, du skal tage højde for, inden du gør det. Så vi styrker altså kommunikationen og informationen i samarbejde med alle relevante parter. Og endelig vil vi se nærmere på sanktionsniveauet på hundeområdet. Så kort fortalt her til sidst, så er jeg altså fuldstændig, og regeringen er fuldstændig enig i, at der skal gøres noget. Den nuværende situation er uacceptabel. Og vi har en række løsninger, vi er i gang med. Dem lancerede vi allerede før jul. Vi er i fuld gang med at implementere dem. Men selve forslaget, som det ligger her, har nogle iboende problemer, som vi skal prøve at undgå. Men når det er sagt, så vil jeg gerne takke initiativtagerne bag borgerforslaget, fordi at man får sat den her vigtige dagsorden, eller for, for, for det her vigtige spørgsmål på dagsordenen, og det er, det er nyttigt, og vi gør noget. Hele intentionen, mange dele af det, der ligger i forslaget, det imødekommer vi, men der er nogle småting i det, som vi er nødt til at afvise fordi det vil skabe nye og andre problemer. Men tak til initiativtagerne, og jeg ser frem til en god debat. Lad os få stoppet det svineri, der sker med handel af hunde, valpefabrikker og andet, hvor der er alt for mange hunde, der misdrives. Der er kort bemærkning. Fru Pia Kersgaard,
0: Dansk Folkeparti.
12: Tak for det. Jo, men altså, øhm, godt vi har borgerforslag, fordi øh, mange gange så kan de her borgerforslag jo sætte lidt fuldt i os andre herinde, og ministeren nikker meget. Øh, og øh, jeg vil bare høre en tidshorisont på det her, fordi jeg bliver virkelig bekymret, når ministeren begynder at nævne fælles EU-regler osv. Det har vi også hørt på mange andre punkter, på hele dyrevelfærdsområdet, dyretransporter osv. Og, så videre, så videre, så videre. og det bliver ikke rigtigt til noget, det er en år, år, år lang proces, og jeg vil, jeg vil meget, meget, gerne være positiv over for det her, fordi jeg synes, det er så vigtigt. Men jeg er meget bekymret i forhold til, at det bliver sådan en tyltekrukke, man putter det ind i. Så jeg må det en min tidshorisont.
9: Minister? Jamen, først og fremmest stor tak til pr. Pia Kærsgaards store engagement på det her område. Det var jo ikke mindst på grund af pr. Pia Kærsgaards samråd for nogle måneder siden, at vi har fået sat det her tema tydeligere på, på dagsordenen. Også det, at vi er i gang med nu, og kigge på hvad vi kan gøre for at styrke sanktionerne på det her område. Det var øh, et øh, emne der kom op under et af de samråd som for Pirekarskov havde indkaldt til. Øh, I forhold til fælles EU-regler, der kommer jo desværre til at gå noget tid. Øh, der tror jeg ikke at vi kan snyde øh, for Pirekarskov uden at forgave til at kende til de her ting. Det tager trælst lang tid. Øh, det vi kan håbe på, det er jo at nogle af de enkelte lande, de begynder også at tage nogle initiativer. Jeg kan nævne for Pirekarskov at min portugisiske kollega tog ordet og tale det varmt for bedre vilkår på det her område. Og mens vi så venter på at få implementeret EU-regler, har jeg det håb, at hun går hjem og får rettet op på nogle af de regler, der mangler i Portugal. Og det er blandt andet der, vi ser nogle af problemerne. Min græske kollega var også inde og bakke op omkring det her. Så vi skal have det hurtigst muligt. Jeg vil presse på på hver eneste møde, for at vi får fælles EU-regler. Men i mellemtiden må vi håbe på, at enkelte lande gør noget selv. på
12: så jeg vil sige, i forhold til den græske kollega, synes jeg, det er en rigtig, rigtig god idé. Fordi det oplever jeg desværre selv. Altså, det gør man i Sydeuropa og alle de her gadehundene, som også indimellem bliver formidlet videre. Nogle med succes, men det er desværre de færreste andre til en uvidst fordi de er syge. Øh, men sådan er det. Men, øh, men jeg kan bare kun sige, og det vil jeg også komme ind på i min ordfører-tale, at det ikke noget, der bliver glemt. Altså, jeg er virkelig, virkelig tilbøjelig til at tro det der med EU. Ah, Ej, altså er det... Ja, jeg har altså ikke talt på, hvor mange år det er, men det er jo hyggeligt mange år, og hver gang vi har det i folketingssalen, så henviser man til fælles EU-regler.
9: Minister, vær Jamen igen, tak til for Pia Kæreskov. Jeg kan godt forstå den skepsis, der er, fordi det er nogle gange, hvor det simpelthen tager for lang tid, og hvor man bliver frustreret og øh, ærgerlig over øh, de her processer. Men vi presser på igen og igen og igen. Og det er jo ikke kun det at vente på EU-regler vil gør. Vi sætter også ind med en stor offensiv i forhold til at oplyse danskerne om, hvad man skal være opmærksom på, når man køber øh, hund. Fødevarestyrelsen har en hel kampagne med en hel hjemmeside, der er dedikeret til information. Man samarbejder med dyreværende med kændenklubber, med andre, så danskerne kan få så meget information som overhovedet er muligt på det her felt. Simmer,
13: Ja,
14: tak. Og tak til ministeren for at lægge selv i, at vi skal skabe gode forhold for vores kæledyr vores hunde i det her tilfælde. Minister nævner, at der er nogle problemer i forhold til at, at kunne gennemføre den her, det beslutningsforslag her beslutningsforslag, eller borgerforslag. Men hvis nu man siger, at det kun handler om udenlandske valvefabrikker, som jeg tænker, at det er ånden i det her, det primært handler om, så, så er man jo ud over en hel masse ting i forhold til, hvad man kan gøre her i Danmark.
9: Værsgo. Minister. Ja, det jeg alene kan referere til, det er, hvad mine jurister, mine embedsfolk, udlægger af problemer i forhold til det her. De er skeptiske overfor, at man kan havne der, hvor noget så almindeligt som at handle hund imellem familiemedlemmer, og naboer og andet, som jeg refererer til med min egen historie, at det kunne blive udfordret eller umuligt gjort, hvis man indfører de her krav. Endelig så er der jo også det, at der er jo danskere, der sådan set har interesse i at købe f.eks. gadehunde fra Grækenland eller andet, der kan vi også komme i problemer i forhold til at række ud efter dem, hvis der er de her øh, krav. Derfor skal vi vide, hvad vi gør, inden vi bare gør det. Og Der er så nogle udfordringer i det her. Det, vi gør, det er en række andre tiltag, øh, som sikrer, at vi samlet set får et højere niveau af dyrevelfærd for vores hunde. Og det er det vigtigste. Det er, at problemet bliver løst, at vi får elimineret valpefabrikkerne, at vi får stoppet det her svineri, som har foregået. Tak til
0: ministeren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Og så går vi i gang med ordførerunden. Og nu bliver det så her, Anders Kronborg. socialminister.
1: Tak, tak til formanden. Jeg tror, det var på grund af, af utålmodighed, at jeg kom hurtigt op på, på Folketingets talerstol, fordi det er i virkeligheden et øh, rigtig godt borgerforslag, som her ligger, som jeg har stor sympati for, og i øvrigt også deler flere af intentionerne, med, jeg ved, der har været et meget stort arbejde, en stor entusiasme og en stor ildhu, både med at oplyse om borgerforslaget, oplyse om problemstillingen, men så sandelig også med at få samlet de mange, mange tusind underskrifter, der gør, at vi i dag står her og diskuterer den her vigtige problemstilling. Så jeg vil starte med at sige tusind tak til forslagstillerne og også tak for den dialog, jeg selv har haft konstruktivt med forslagstillerne omkring i virkeligheden flere møder. Fordi det, som det her jo handler om, det er jo noget så modbydeligt som kriminelle bagmand, som tjener penge på at lokke familier til at købe et kæledyr, der i virkeligheden skal være i familiens midte, og som man så efterfølgende finder ud af at have haft nogle kummerlige opvækstvilkår. De billeder, de beretninger, jeg har set, det er i hvert fald noget, der får tårerne frem i øjnene. Det er dyrefabrikker i Østeuropa, hvor de her hunde, de lever under kummerlige forhold i kulde, i små kår, og når de er hundevalpe, så bliver født så bliver de hurtigt taget fra deres mor. Og ligesom et hvilken som helst andet sansende væsen, så har man jo i barndommen i de få timer efter fødslen behov for morens trygge rammer. Og det betyder jo, at en sådan hundevalg den er skadet, når den når en familie. Det kan være sygdom, det kan også være psykisk, det gør, at det som familien havde drømt om, at hunden skulle være en del af familien. Det desværre ikke kan lade sig gøre. Tilbage der står der bagmænd, som har tjent mange tusind kroner på at lede familien ud i, man i manipulationen... i forhold til, at man var i rigtig god tro. Derfor hilser vi også velkommen, at ministeren allerede har sat forskellige initiativer i gang... Blandt andet kampagner omkring Den Blå Avis, Gul og Gratis, hvor man finder de her annoncer. Der er heller ingen tvivl om, at vores intention det er, at det her område det skal vi så sandelig følge meget, meget tæt. Jeg ved, at der er partier i Folketinget, der har yderligere forslag til, hvordan man inden for den eksisterende lovgivning kan forbedre de her tiltag. Det vil jeg være villig til at drøfte i udvalgssammenhæng. For jeg mener faktisk, at det er meget, meget vigtigt, at de dyr, der sælges i Danmark, jamen det er også dyr, der har haft både en ordentlig barndom og også efterfølgende kan indgå ordentligt og godt i en familie. Derfor er jeg også glad for, at der allerede er etableret et godt samarbejde med Dyrenes Beskyttelse, Dansk Hænden og Dyrlægeforeningen i forhold til opdatering omkring hjemmesiden klar til hund, fordi det er i virkeligheden også forbrugerne, der har et ansvar her. Jeg anerkender fuldt ud, at det, det kan være svært for forbrugerne, fordi som jeg har fået det overleveret og fået fortalt, så er det her nogle kyniske bagmænd, som er rigtig dygtige ud i manipulationen, og det faktisk er rigtig vanskeligt at se forskel på, om man står hos, om man så må sige, en etableret kennel eller man står mod nogle af de her bagmænd. Jeg tror også, at vi skal følge meget tæt de domme, der bliver afsagt i forbindelse med nogle af de her sager, fordi som jeg er blevet bibragt, så ved vi, at den her kriminalitet, den faktisk er en af de større i Danmark. Jeg har hørt, at det skulle være den fjerde største øh, måde, hvorpå man skaffer indtjening til det kriminelle miljø i Danmark. Og det er klart, at er det det, så har vi jo på alle stræk en interesse i at sætte hårdt ind over for det her jeg er dog over den overbevisning, at det er helt rigtige, når det er i så stort omfang, og det ikke kun er Danmark, det her det er et problem for, så skal vi se internationalt på det her. Og jeg er glad for, at ministeren allerede har rejst det over for sine europæiske kollegaer og hilser med tilfredshed, at det ser ud til, at der bliver sat turbo på, at der kan findes en god, konstruktiv og ordentlig løsning i forhold til hele den her problematik. Jeg vil sige det sådan... At det her forslag, det er velkommen, og jeg glæder mig til den yderligere drøftelse af forslaget. Det er svært at godkende i sin eksisterende form, når det er imod EU. Tak for det.
0: Tak til ordføren. Ingen korte bemærkninger, og derfor går vi videre i ordførerækken. Her er Erling Bonnesen.
2: Venstre. Tak for det. Og i Venstre er vi meget øh, på linje med den tale, som ministeren holdt her for et øh, kort øjeblik siden i den her sag, og også omkring de tiltag, som ministeren øh, peger på. Øh, dyrevelfærden, den skal være i orden. Det er vigtigt. Det tror jeg, vi alle sammen også øh, øh, synes og er på, på den øh, linje. Og allerførst så vil jeg også gerne sige tak til de mange mennesker, der er engageret i det her øh, borgerforslag. Det er ikke at at så mange mennesker øh, kærer sig om øh, dyrevelfærden. Og det er også noget, der er stort fokus på her i, øh, i Folketinget. Og i Venstre der er vi langt stykke hen ad vejen enige i mange af de intentioner, som også opvistes i uh, borgerforslaget. Og vi er enige i, at der skal være uh, selvfølgelig ordnede forhold, når det handler om uh, dyr, det levende uh, væsener, der taler om. Og derfor skal kravene også være uh, store uh, til dem, som kan vi sige, arbejder med uh, dyr. Og i den her situation der er det så også omkring uh, hundevalpe. Og der tager vi selvfølgelig alle sammen afstand for de her uh, forfærdelige forhold, som vi også har set uh, eksempler på. De fleste af dem, der handler med hundevalpe, de sætter også en ære i høj dyrevelfærd og kvalitet. De har høj faglighed og stor kærlighed og omsorg for hundene. Og det er derfor, de har valgt, kan vi så sige, at arbejde med det. Desværre så er der så også der fundet brødende kar, og dem skal der sættes en overfor. Det er vi meget enige i. Og desværre er der så i det her beslutningsforslag, kan vi så sige, nogle forhold og nogle vinkler, som også ministeren var inde på, som gør, at vi kan sige, at tingene ikke lige sådan hænger helt sammen hele vejen. For det første, så strider forslaget mod EU-lovgivningens regler om varer og tjenestydelsernes frie bevægelighed. Det vil være vanskeligt at gennemføre det her borgerforslag på en meningsfuld måde og samtidig overholde de EU-regler, som vi ellers jo i øvrigt har meget stor glæde af. Og for det andet vil borgerforslaget gøre det meget vanskeligt for private at sælge en hundevalg til eksempelvis familiemedlem, som også lige ministeren har været inde på. Og det synes vi, at det vil være ærgerligt, og jeg tror heller ikke, det er forslagstillernes intention. Det er nogle andre vinkler at der er problematisk her men i Venstre, der vil vi gerne kan vi så sige, arbejde med de her intentioner som der har været, men ud fra en samlet vurdering, som vi har rigtig gjort for her, så kan vi ikke støtte det foreliggende borgerforslag som det foreligger Kort bemærkelse, fru Pia Kjærsgaard Dansk Folkeparti
12: så Nu gør det ulovligt så har det jo ikke noget med den frie bevægelighed at gøre altså der er jo og heldigvis for det af ting, som ikke må komme ind over grænsen ganske enkelt, fordi det er ulovligt, altså våben, narkotika osv. Hvis det her bliver ulovligt, så må det vel komme ind under samme kategori. Altså man kan vel ikke bare sige fri bevægelighed, så, så, så kan vi ikke ændre det her, øh, er, er ordførende ikke faktisk enige i det. Proffere.
2: Jamen, som jeg også markerer i ordførtalen, så er der en række ting i det her, som vi jo kan sige, er meget enige i. Uanset hvor et dyr, eller en hund, eller en, hvor det er meget hunde det handler på, her, uanset om det er på den ene eller anden side af landegrænsen, jamen, så skal dyrevelfærden være i orden. Det er den ikke. Så derfor, når det så er, det kommer ind, kan vi så sige, at dyrevelfærden skal være i orden. Det er vi fuldstændig enige i. Men når det så kommer til at stride med EU's generelle regler, så er det i hvert fald også et argumenterne for, at vi ikke kan støtte for til, som der ligger. Men altså, at dyrvælfænd skal være i orden og så videre. det er vi fuldstændig enige i. Fru Pia Kærsgaard.
0: Nej. Så tager vi tak til ordføreren. Ikke flere kort bemærkninger. Så er det her Karl Valentin. SF.
3: Tak for det. Og også tak til de 50.000 borgere, som har stillet det her forslag. Jeg synes, det er, det er fantastisk at se, hvor meget af borgerne i Danmark også kærer sig om hundens liv og velbefindende. At øh, som ordfører skulle læse sig ned i den her problematik, det synes jeg øh, ikke har været specielt rart. For der er ikke nogen tvivl om, at det er et reelt og også meget omfattende problem, som vi taler om her. Altså at hunde de bliver opdrettet under kummerlige vilkår og importeret ulovligt til Danmark. Og som en, der også selv er vokset op med hund, så er det hjerteskærende at se videoer fra sådan nogle valpefabrikker her. Hundenes behov bliver på ingen måde tilgodeset, og de bliver set som et produkt i stedet for de individer, som vi ved, at de er. Og ud over de store lidelser, som det medfører for dyrene, så giver ulovlig import af valpe også risiko for spredning af smitsomme sygdomme og risiko for bid fra dårligt socialiserede hunde. Det er ikke muligt at fastslå præcis, hvor mange valpe, der bliver handlet ulovligt over Europas grænser, da mange af valpene bliver afledt i Østeuropa og derefter bliver transporteret til Vesteuropa, hvor de videre uden for myndighedernes søgelys. Men ud for de sager, der har været ført, så ser det ud til, at man ved ulovlig import af en hund kan tjene til 20.000 kroner per valp. Og så er fristelsen for at kaste sig ud i ulovlig import jo altså ret stor for nogen. Og derfor så er der også brug for en meget stram lovgivning på det her område. Og jeg ved, der er. En hel del regler og indsatser, som adresserer problemet, og det har Socialdemokratiet også brugt en del tid på at understrege i dag. Altså, for eksempel har man strammet reglerne i forhold til erhvervsmæssig import af handel med dyr, og der findes øh, også i dag specialiserede politienheder og et rejsehold i Fødevarestyrelsen, som arbejder med området, og de får også hjælp af frivillige efterforskere fra dyrenes beskyttelse. Men det er tydeligvis ikke nok til at beremse den her ulovlige import. Og derfor så mener vi også i SF, at det her borgerforslag, det bør benyttes som en anledning til at vende hver en sten i forhold til, hvad der kan gøres yderligere for at gøre op med det her problem. Især når nu vi kan forstå, at, for, eller at, at borgerforslaget, som det ligger her, det er eu stridigt Fordi så må vi jo lægge noget energi i at finde nogle andre løsninger. Fordi Altså jeg er enig i, i, i essensen af det, der ligger i borgerforslaget, men vi er jo nødt til at implementere noget også, som er muligt inden for EU-lovgivningen. Og derfor så synes vi i SF, at øh, vi skal bruge det her borgerforslag til at gennemføre noget progressiv politik på det her område. Jeg vil gerne komme med nogle forslag. Man kunne for eksempel gøre registrering lovpligtig for sælgere, alle der sælger hunde. Man kan også undersøge muligheden for en indføre bødestraf for at købe hunde fra sælgere, der ikke er registreret, så man altså selv også skal sørge for at tjekke det, som gerne vil være hundeejer. Man kan skærpe kontrol ved grænserne i forhold til at sikre, at alle hunde, som der kommer ind i Danmark, de har de påkrævede papirer, EU-selskabsdyrets pas og veterinærcertifikat. Vi kan styrke politiets og fødevarestyrelsens indsatser i forhold til ulovlige import af hunde. Vi kan øge oplysningsindsatsen i forhold til potentielle husdyrkøbere som ministeren også talte om tidligere. Og så kan vi få skærpet EU-reglerne, som måske er det vigtigste overhovedet. Det kan gå langsomt, men det kan også være noget af det øh, allermest effekt i forhold til opdræt af hunden, og herunder ikke mindst kravene til medlemsstaternes kontrolindsats. Så jeg håber, at regeringen vil tage intentionerne for det her borgerforslag meget alvorligt, og at vi kan have en god proces partierne imellem med at få strammet op på den her lovgivning, fordi vi vil ikke acceptere de her valpefabrikker. Vi må indføre en lovgivning, som går op med problemet. Tak for ordet.
0: Tak til ordføren. Der er ikke nogen korte bemærkninger, og så går vi videre i ordførerænge til fru Senia Stampe. Radikale Venstre.
4: Tak for det. Og øh, tak til øh, forslagstillerne. Det her det er et rigtig godt eksempel på, hvor godt det er, vi har fået borgerforslag. Fordi det her er jo en problemstilling, som ikke har været taget tilstrækkeligt alvorligt herinde, og heller ikke fra myndighedernes side. Fordi når det nu er den tredje største sorte ulovlige økonomi ud over våben og narko, og det formodentligt er nogle af de samme, der er involveret så er det jo fordi, vi slet ikke har taget situationen alvorligt, måske slet ikke har været klar over den eksisterede. Jeg skal i hvert fald ærligt indrømme, at jeg blev noget overrasket over at se både de forhold, de her hundevalpe vokser op under, men jo også, at det har nået det omfang, uden at vi har været klar over det herinde, og uden at vi har taget handling på det. Og derfor hilser jeg forslaget meget velkommen. Jeg hilser også ministerens initiativer meget velkommen. Jeg lytter mig også til, at forslaget sin nuværende form ikke kan gennemføres. Men jeg tænker, at vi alligevel kan finde et sted at ende den her sag på, der går længere, end det ministeren har lagt frem, men som selvfølgelig ikke fører til, at vi kan stemme for noget, som, som åbenbart ikke er øh, overhold og EU-retten. Det vil jeg bare sige, det oplever vi ofte herinde, når vi har gode idéer. Og jeg stor EU-tilhænger, så det skal ikke være en EU-kritik generelt. Øh, vi havde for det forrige lovforslag, vi havde, vi havde handlet faktisk om at hæve standarden på dyrevelfærd, og det var øh, i, i kraft af EU-lovgivning. Så EU er faktisk som regel en løftestang for dyrevelfærden, øh, også i Danmark, selvom vi jo tit gør os øh, alle mulige forestillinger om, at, at vi er de bedste i hele verden. Så EU er tit en medspiller, men det er jo trist med sådan nogle her sager, hvor EU pludselig bliver en barriere øh, for at sætte effektivt ind mod et åbenlyst stort problem. Så derfor er jeg meget på linje med SF's ordfører. Jeg synes, vi skal finde ud af, om vi har andre muligheder, altså hvor vi går skridtet videre en kampagne og oplysning osv. Jeg kender også ministeren godt nok til at, at vide, at jeg sådan set tror, at der vil blive set positivt på det, så det skal ikke ses som en kritik af ministeren, men bare et ønske om at vi går skridtet videre. Og jeg læser også ministerens hurtige reaktion og de tre punkter, som jo også er et signal om, at regeringen tager det her alvorligt. Men jeg tror også på, at vi kan få regeringen længere. Øh, og det kan jo ved at være at sætte flere penge af til kontrol, øh, hæve sanktionerne, bøde straf måske for dem, som... Øh, som så køber de her øh, ulovligt importerede valpe og så så videre. Men for os herfra i dag er signalet i hvert fald klart. At vi kan formodelig ikke stemme for, fordi det ikke overholder EU-retten. Men det skal jo ikke øh, øh, det skal jo ikke forhindre os i at gøre mere, for vi tror på at vi kan gøre mere. Vi kan også gøre mere radikale ting end oplysningskampagner. Vi kan indføre kontrol. Vi kan indføre sanktioner. Måske kan vi også indføre forbud på en anden måde. Det er vi, vi er i hvert fald meget indstillede til at se på. Så, så her med signal om, at vi ser frem til udvalgsbehandlingen og håber på, at vi kan komme frem til, til endnu mere, end det ministeren har lagt frem og en endnu hårdere linje i forhold til den her alvorlige problemstilling. Og tak til forslagstillerne for at bringe det herind i Folketingssalen. Det er vi er meget taknemmelige for.
0: Tak til ordføreren. Ikke nogen korte bemærkninger. Og den næste ordfører, jeg ser i salen, er her Pierre Larsen. Konservativ Folkeparti.
6: Tak for det, formand. Og tusind tak til forstandsdellerne for at sætte lys på det her øh, emne, øh, fordi vi har helt utvetydigt et problem. Æh, det viser øh, historierne. Og øh, det er jo en ganske forfærdelig ting, hvis det er sådan, at øh, man øh, opererer med nogle hunde som øh, nogle halpe, som bliver traumatiseret og dermed ikke kan indgå som øh, de der glade og, og øh, øh, lykkelige øh, midtpunkt i familien. Det er jo desværre sådan, at vi ikke kan stemme for forslaget, sådan som det ligger i sin helhed, fordi det er EU-stof. Vi skal så heller ikke være så for, at vi har tidligere i dag behandlet et forslag omkring dyreforsøg, hvor EU rent faktisk havde kritiseret Danmark i forhold til, at vi ikke havde implementeret det strækkeligt, sådan så det stod tydeligt nok, hvordan man beskytter forsøgsdyrene også. Men øh, der er jo øh, nogle problemer i forhold til EU-retten, varernes frie bevægelse, øh, og derfor er vi så nødt til at øh, stemme nej til det. Men øh, som ministeren så glimrende har redegjort for, så er der jo initiativer på vej, der gør en stor indsats for simpelthen at højne standarden på området, sådan så vi undgår øh, de kedelige situationer, som der jo meldes om. Der er også øh, problemstillingen i forhold til det der med med, hvis ens hund nu har været på besøg hos naboen, og der så bliver valpe, at man så jo også skal kunne sørge for at komme af på dem på forsvarlig vis. Og så er der også noget, som jeg lige spekuleret på, det er i det her i forhold til avlslinjer. Altså hvis man kun avler i Danmark, så kan man måske rende ind i nogle problemer, som kan være uhensigtsmæssige, hvor det kan være fornuftigt nok at få noget nyt blod i, 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 i avlen. Øhm, men der er et problem her, og der er jo, det er jo drevet af penge og briskhed, øh, og der er store penge på, på spil, og derfor skal vi selvfølgelig også sikre, at vi får øh, højnet øh, kvaliteten i hele, øh, i hele den her sektor, sådan, så vi kan være sikre på, at når folk er hvervets sig en hund, så får de en, en glad, et glad og lykkeligt medlem af
0: familien. Tak for ordførende. Ingen korte bemærkninger. Det betyder, at vi går videre til fru Pia Kærsgaard. Dansk Folkeparti.
12: Ja, som det er sagt før, og det vil jeg også godt have lov at gentage, at jeg synes, at borgerforslag, det er en rigtig, rigtig god idé. Og jeg er glad for, at Dansk Folkeparti har været med hele vejen i forhold til at indføre borgerforslag, og at faktisk alle partier nu er enige om, at det er en god idé. Og det, her, det er absolut efter vores mening et af de bedre borgerforslag. Der kan jo være borgerforslag, man så vil være imod. Men det her det er det, vi klart for. Altså B59, eller mere mundret Frejas lov. Endnu et borgerforslag, som har opstået på baggrund af mindst 50.000 borgere, der har skrevet under på det her glimrende forslag. Ganske simpelt, fordi de vil have folketinget til at behandle det. Og så selvfølgelig også for at få det vedtaget. Så mange tak til, initiativerne, til initiativtagerne bag dette forslag. En lov, som bliver vedtaget, vil sætte en stopper for de forfærdelige udenlandske valpefabrikker, som importerer tvivlsomme hundevalpe til danskerne. Og hvor alt for mange af disse hunde slet ikke er sunde og ordentlige hunde. Det er hunde, der udelukkende er blevet aflet eller produceret, grundet ønske om en beskidt profit fra kyniske bagmænd. Altså folk, som overhovedet ikke har interesse i hundene, men udelukkende skal tjene penge. Og i den anden ende, så står en række danskere med valpe, der har det ene og det andet alvorlige problem. Nogle skal igennem en langvarig dyrebehandling, andre må afleves. Det er ganske simpelt grotesk, at vi overhovedet er nødt til at lovgive omkring det. Men når det er nødvendigt ja, så stemmer vi selvfølgelig for det her beslutningsforslag, som skal udmåne en egentlig lovgivning imod det skrækkelige fænomen. Lad os lovgive, så vi reelt beviser, at vi er på dyrenes side. Og så er det fint, som ministeren siger. Det kan jeg bare ikke lige lade sig gøre nu, og der er EU og uha, uha, uha. Men som også det blev bekendtgjort fra herr Per Larsen, så er der jo altså også nogle ting, hvor vi lige står op imod EU og siger, at det vil vi simpelthen ikke acceptere. Det mener jeg godt, vi kan gøre i det her. Og under alle omstændigheder, så er det her jo et borgerforslag, et beslutningsforslag, som jo ikke skal vedtages ordret på, med, den, med de formuleringer, der er i selve forslaget. Det kan regeringen jo beslutte, ud fra intentionerne i det her forslag. Det er jo ikke sådan, så regeringen ordret skal komme med et lovforslag, der direkte siger ja. Sådan skal det være. Og så savner jeg altså virkelig svar på, at der er andre ting end en kampagne. Det er fint med kampagner, men der er jo ingen tvivl om, at der har været talt meget. Altså det er et meget, meget, meget kendt forslag, det her. Folk, der har stået bag det, har virkelig gjort en kæmpe indsats for at gøre sig bekendt med det, der er rigtig mange mennesker, der ved, hvad Frejers lov er. Så fint nok med kampagne. Lad os bare få nogle flere. Men det er jo ikke sådan, at så folk er totalt uvidende overhovedet. Så jeg er bare interesseret i, hvordan kan man gøre det? Også som det radikale venstre. Hvordan kan vi gøre det? Fordi det sagde fru Senja Stampe, som i virkeligheden nok havde rigtig meget, meget lyst til at stemme ja. Men da man jo er regeringens parlamentariske grundlag, så stemmer man nej. Øhm, sådan er det. Øhm, men blev ved med at væve lidt om, hvordan kan det så gøres? Og det kunne jeg da godt tænke mig at stille mere konkret til ministeren. Jamen, hvordan kan vi gøre det ud fra det her? Så det bliver meget snart, og ikke noget, vi bare putter i en syltekrukke, som så mange andre forslag, hvor vi desværre bliver nødt til at sige, ja, men altså, vi bliver nødt til at vente på EU, og det kan ikke lade sig gøre, osv. Så videre, så videre. Tak.
0: Tak til fru Pia Kærsgaard. Der er ikke nogen bemærkninger. Det betyder, at vi går videre til her Peter Sarre Christensen. Nyborg.
8: Nærværende beslutningsforslag er et borgerforslag, omhandlende de såkaldte valpefabrikker. Der findes kyniske mennesker, der tjener penge på valpefabrikker, hvor de driver overdrift på moderen og ofte sælger valpene, når de er meget små. Der har været eksempler på dette i Danmark, men ofte er der tale om fabrikker i udlandet, hvor valpe bliver importeret til Danmark og så videre. Nye borgerlige vil stoppe fabrikkerne på dansk jord og importen fra valpefabrikkerne på udenlandsk jord. For alles bedste skal vi som lovgivere beskytte først og fremmest hundene, og dernæst selvfølgelig også hundeejerne. I nye vil vi gerne forhindre en industri, hvor hundens velfærd ikke til gode ses, Hvor målet er så mange valpe som muligt afledt med så få udgifter som muligt. Og det er netop det, der sker på disse valvepuffrikker. Her er sælgerne ikke interesseret i, hvor valpen kommer hen. Og heller ikke i at informere de nye ejere om valpens behov og hvad det kræver af ejeren. Valpefabrikkerne er kun interesseret i dine penge. Valpefabrikker kan og skal undgås. De tiltag, der har foreslået i dette borgerforslag, er fornuftige. Hundevalpens kommende familie skal kun kunne købe valpen direkte fra en opdrætter. Og kun godkendte eternater kan påtage sig og formidle valpe fra dyreværnsager sager videre ved behov for genplacering. På den måde kan vi for lovgivere side medvirke til at forhindre import af valpe fra de mange uden europæiske valpefabrikker ved ulovliggør at ulovliggøre at hundevalpe opkøbes og vidersættes af tredje part. Så derfor støtter vi nye øh, borgerforslaget, også kaldet Frejas Lov. Og så er der været diskussion om, hvorvidt vi kan implementere det her en til en. Og der er vi selvfølgelig indstillet på, at øh, og se på det, og hvis ikke vi kan det, så må vi jo så finde nogle andre måde, så vi kan få at finde en løsning på det her helt uacceptable problem. Tak for det.
0: Tak til ordføreren. Ikke kom op bemærkninger, og det betyder, at vi går videre til fru Susanne Simmer. Fri Grønne.
14: I fri... Grønne, der mener vi, at alle dyr har ret til et godt dyreliv, til at blive behandlet ordentligt. Og vi mener i særdeleshed, at kæledyr har ret til et godt dyreliv og bliver behandlet med kærlighed. Hundeejer ser deres kæledyr som en del af familien. Mens de udenlandske ejere af valpefabrikke ser dem som et livløst produkt, som en sodavandsdåse og noget, de skal tjene penge på. Flest mulige penge på. I de valpefabrikker der er der valpe, der går på træmmer, valpe, der ligger som kyllinger under rugelamper, ruge valpe, der går udendørs i burer i deres egen afføring i ekstrem kulde, uden kontakt til deres hundemor og uden kontakt til mennesker. I et studie der estimerer man, at 40 procent af alle ulovligt handlede valpe dør, inden de fylder fem år. Det er tragisk i forhold til valpene, men jeg tror også, alle vi kender eller selv er dyrefamilie, der ved, hvor hårdt det er at miste en lille ny hund. 15 procent af hundene, de enten bliver syge eller dør inden for det første år. Og desuden så er der selvfølgelig også mange af de hunde, som får en forstyrret adfærd og får en dårlig start på deres liv, og dermed heller ikke vi de hunde, som de skulle være, og de hunde, som de havde tænkt sig, at de købt med det temperament, den art dyrrace nu har. Derfor så mener vi også, at det er at man massproducerer hundevalpe, og at de handles ulovligt i EU. De avles på en skadelig måde, som gør dem specielle. De hundevalpe, <coughs> her dør tidligt og oftere, og de hundevalpe her dør tidligt og bliver oftere syge. Det er både skidt for hundevalpene og for dyreejerne. Og det er dyrt. Derudover så kan de hunde, der bliver importeret fra, øh, fra valdefabrikkerne, medbringe smitsomme sygdomme. Og det kan jo være farligt for vores folkesundhed. Det har vi jo lige netop været i. Vi skal blive bedre til at forhindre den ulovlige handel med hundevalpe. Og for at forhindre en allerede ulovlig praksis, så skal vi have nu bedre sikkerhedsmekanismer. Borgerforslagets bud på indskrænkning af lovlig Lovgivningen lægger op til, at man ikke må handle med hundevalpe fra, mellem med, 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 fra, fra mellemmænd med få undtagelser, og det er en fin idé. Derudover så er der også en sikkerhedsmekanisme køber, ved, at køberen får lov til at se hundevalpene og hundemoren flere gange inden de køber. Der er jo rigtig mange, der, der besøger deres kommende hund og gør hunden til en del af familien og glæder sig meget til at få den. Den mulighed har de jo ikke, hvis den kommer via en mellemmand. Man sikrer sig, at hundevalgten har haft et godt start på deres liv, og at man har haft et, en ordentlig bolig at bo i, og at det ikke er deres egen så afføring, der er deres sammenbrug. Vi skal også sikre, at fremtidige hundeejere er bedre oplyst, så de vælger rigtigt. De vælger den rigtige race, men de vælger også en dyr, et, et dyr, som har haft en rigtig start på livet. Hos Fri Grønne, der støtter vi borgerforslaget, da vi ønsker at værne om dyrs ret til et værdigt liv. Og hvis det skulle blive vedtaget, så tænker jeg, så det er regeringen og vores opgave at gennemføre den inden for de EU-hardslige krav. Tak for ordet.
0: Tak for det. Der er ingen kort bemærkninger, og der er ikke flere, som har bedt om ordet at slut. Jeg foreslår, at forslaget henvises til Miljø- og Fødevarudvalget, og hvis ingen gør indsigeligt, af det som vedtaget. Ved begyndelsen på mødet i dag, der blev beslutningsforslag nummer B13 ved en fejl henvist til transportudvalget. B131, undskyld, ved en fejl henvist til transportudvalget. Jeg vil i stedet foreslå, at beslutningsforslaget henvises til miljø- og fødevareudvalget, og hvis ikke indsigtvis, så betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. De næste punkt på dagsordenen er behandling af lovforslag nummer L131 forslag til lov om tilgængelighedskrav for produkter og tjenester af erhvervsministeren. forhandlingerne er åbnet her over hav.
15: Tak for det, formanden. Sådan som øh, dagsordenen er udformet, så ser det ud som om, at L131 det er det korteste, mindst omfattende punkt på dagsordenen. Det tror jeg imidlertid ikke er tilfælde. L131 er et lovforslag, som er ventet med længsel da der for flere sider har været efterlyst bedre regelsæt omkring tilgængelighed for grupper med særlige udfordringer i vores samfund. Fra Socialdemokratiets side der skal der lyde anerkendelse til regeringen for at fremsætte lovforslaget om tilgængelighed i god tid inden i krafttræden, som er 2025, altså en indkøringsperiode på tre år. Det matcher vel fint med, at der er en år... Meget forskellige områder, som det her lovforslag skal beskæftige sig med. Produkter og tjenester, der skal tilrettelægges på den digitale flade, så vi lever op til EU's tilgængelighedsdirektiv. Og der er ingen tvivl om, at lovforslaget øh, at, at personer vil lette livet for personer med handicap så de i videst mulig omfang kan deltage i samfundslivet på lige fod med andre. Lovforslaget indfører derfor en række tilgængelighedskrav for udvalgte produkter og tjenester. Disse skal sikre, at flere personer kan benytte selvbetjeningsterminaler, handle på internettet, bruge medietjenester og apps, bestille billetter eller transport til transportmidler med videre Lad os så prøve at reflektere lidt over, hvilke veje vi kunne overveje at tage i anvendelse for at leve op til kravet om tilgængelighed. Den digitale udvikling sker jo med rivende hast, og danske IT-virksomheder er særdeles innovative, når det gælder om at udvikle specialprogrammer eller faciliteter, der sikrer tilgængelighed. Vi bør fra det offentlige side animere til at bruge disse løsninger, hvilket også vil være til gavn for de danske virksomheder, og som sagt også for de, der har behov for en særlig tilgængelighedsadgang. Læg så oveni, at de helt store IT-virksomheder har faciliteter indbygget i deres generelle program programmel, som kan aktiveres i bestræbelserne for at øge tilgængeligheden for grupper, som har svært ved at bruge de gængse tilgange. Lad mig bare nævne muligheden for at tale med sin computer, bede den om at læse givende tekster op, eller lavere tekster, som man indtaler på computeren. Når vi bruger disse, så letter vi tilværelsen og tilgængeligheden for langt flere. Ansigtsgenkendelse kender de fleste af os ved at bruge de telefoner, som vi har i omløb. Det kan bruges i langt større omfang, end vi kender til i dag. Det er min overbevisning, at vi skal inspirere til at anvende disse specialfunktioner, som allerede er lagt ind i almindelige computere, computer, og jo mere vi tager disse i anvendelse, jo hurtigere vil det blive udviklet flere og stadig mere sofistikerede løsninger til gavn for adgangen for grupper, som har særlige behov. Ja, lovforslaget det ligger op til minimumsimplementering, og det kan man måske nok være kritisk over for. Men læser man de, de, de høringssvar, som følger med lovforslaget, så fremgår det tydeligt, at der skal skabes albu rum til dialog mellem de, der har skolen på og de, der udformer reglerne. Det er en arbejdsform, som vi ofte har, øh, har udviklet rigtig fint, og meget må, med, til, med målrettede løsninger for øje, for at leve op til givende må, målsætninger. Socialdemokratiet bakker op om L131 og deltager naturligvis gerne og aktivt i det kommende udvalgsarbejde med lovforslaget. Tak.
16: Selv tak til hr. Ole Hav. Der er ikke nogen kort kommentar, så vi går videre til her. Fra Venstre på
17: Det er implementering af EU's tilgængelighedsdirektiv, som det her lovforslag skal gennemføre. Og det centrale er selvfølgelig at sikre, at personer med handicap, at de skal kunne deltage i samfundet på lige fod med alle andre. Så intentionerne er jo rigtig fornuftige, sørge for at indrette systemer, således at folk med handicap af den ene eller anden karakter har mulighed for at gøre brug af mange af de løsninger, som vi andre betragter som helt naturlige, og som gør hverdagen meget lettere. Så det giver jo sådan set grundlæggende rigtig god mening. Det giver også rigtig god mening, at det er gennem EU-regler, vi gør det her, for det sikrer ensartet regler, og de fjerner også barriere for, det indre markedet. Så lovforslaget betyder helt konkret, at på en, for en lang række, eller for udvalgte produkter og tjenester, ja, der skal der altså øh, sikres en høj grad af tilgængelighed, således at flest muligt kan anvende dem. Det er en minimumimplementering af direktivet. Det synes vi øh, fra venstre side er fornuftigt. Øh, jeg har også, ligesom den socialdemokratiske ordfører, jo, bemærket i, i høringssvarene, at der også er nogen, der synes, at vi skulle gå øh, videre. Men når man så tager den anden side af mønten, nemlig hvor stor øh, omkostningen er for at gennemføre det her, så synes jeg i allerhøjeste grad, at det giver god mening at lave en minimumsimplementering. Bedste estimat er i øjeblikket, og jeg har noteret mig, at ministeren øh, har tilkendegivet, at der også vil blive lavet en, en opfølgende vurdering heraf, at så kan der altså pålægges indgangs eller omstillingsomkostninger på et sted mellem 4,5 og 6 milliarder kroner. Og de løbende øh, omkostninger forbundet med at overholde direktivet ja, det ligger omkring 360-380 millioner kroner øh, årligt. Det er jo øh, en rimelig, øh, rimelig stor øh, regning, øh, men selvfølgelig skal vi sørge for, at personer med handicap skal mødes af tjenester og produkter, som sikrer, at de har let ved at anvende dem. Jeg skal ikke gennemgå alle de øh, elementer, som øh, min socialdemokratiske kollega så øh, grundigt redegjorde for. Men jeg må sige, at vi savner noget, der øh, går den anden vej, når det gælder øh, omkostninger og administrative byrder. For formålene er jo sådan set altid gode. Hvad enten det styrkede indsats mod hvidvask, om det er bedre beskyttelse af vores personlige oplysninger i form af GDPR, og at vi skal gøre tilværelsen så let som muligt for folk med handicap, alt giver jo rigtig god mening. Men jeg synes også, at det er nødvendigt at understrege og opfordre regeringen kraftigt til at prøve at få EU til at sætte handling bag ordene i forhold til at gøre det lettere at drive virksomhed. Der må altså komme initiativer, der reducerer de erhvervsøkonomiske byrder. Det nytter ikke noget, at det er øh, ekstra byrder og ekstra omkostninger, som alene er det, erhvervslivet bliver mødt af. Så hermed en kraftig opfordring til Erhvervsministeren om, at øh, nogle af de mange pæne hensigter, der ligger øh, fra EU om at gøre tingene simplere og mere effektivt, at det vil vi gerne øh, se noget håndfast og konkret handling på, således at vi både kan lave en effektiv kamp mod hvidrisk, at vi kan beskytte vores personlige oplysninger gennem høj grad af datasikkerhed med GDPR, og at vi kan sikre personer med handicap øh, bedre adgang til en lang række produkter og tjenester. Men altså, at vi så også reducerer erhvervslivets omkostninger ved at lempe andre steder. Der er to ting, som jeg sådan lige vil give en kort bemærkning. Det er spørgsmålet omkring e-bøger, som der også bliver gjort opmærksom på, at hvis man følger forslaget fuldstændig som det ligger, jamen så vil det betyde, at der er en stor stor risiko for, at en masse e-bøger simpelthen vil blive taget af markedet og jeg tror, jeg har set et estimat på omkostninger på omkring 300 millioner kroner. Omvendt er der også nogle spørgsmål i forhold til undervisningsmaterialer, som jeg også gerne vil kigge nærmere på. Det er selvfølgelig vigtigt at understrege, at der også er nogle begrænsninger for, hvornår det her det gælder. Altså mikrovirksomheder er undtaget, og det er jo selvfølgelig en erkendelse af, at det er relativt administrativt tungt, det vi står med. Jeg vil også til allersidst sige, at der bliver efterspurgt en grundig vejledning og en løbende dialog, således at det her kan håndteres i praksis. Og det opfordrer jeg til, at det er noget, som regeringen og myndighederne vil følge tæt, når lovforslaget her skal gennemføres. Tak for
16: det. tak til hr. Thorsten sjogt Petersen. Der er ingen kort kommentar. Og jeg vil gerne blive velkommen til fru Lisbeth Bæk Nielsen fra Socialistisk Folkeparti.
13: Nævnt, så implementerer det her lovforslag i EU's tilgængelighedsdirektiv, som skal få virkning for danske virksomheder i øh, juni 2025 senest, og formålet er, som vi har hørt, at personer med handicap i videst mulig omfang deltager i samfundslivet på lige fod med andre. Øhm, I SF, der er vi kede af, at det er en absolut øh, minimumsimplementering, der er tale om, vi burde i Danmark som et af de rigeste EU-lande være nogle af dem, der trådte forrest i forhold til tilgængelighed. Allerede i 2009, der ratificerede Danmark som et af de allerførste lande FN's handicapkonvention, og derfor så burde det ikke være nogen overraskelse for nogen, at vi i Danmark gerne vil sikre god tilgængelighed for mennesker med handicap. Og hermed så burde de fleste virksomheder også have indrettet sig efterhånden med en stor grad af tilgængelighed, da der efterhånden er gået mange år, og hvor man kunne have indstillet sig. Samfundsøkonomisk så er der jo også en god og positiv effekt i, at flere oplever tilgængelighed, kan deltage i samfundslivet og agere uden alt for mange hjælpemidler og støtte. Så har vi nogle helt konkrete ønsker. Kigger lige på ministeren. Udover at vi, vi, som sagt, synes, at vi skulle være gået længere i forhold til at støtte mennesker med, med handicap, så er vi også kritiske over for paragraf 7, som vi ønsker at diskutere med, med ministeren og også i udvalgsbehandlingen. Der er nogle risici for, at hvis man ønsker det, at man kan smyge sig uden om egentlig at skulle leve op til lovens ånd og, og bogstav. Der er nogle risici i den paragraf eh vil vi også ønske, at man i stedet for bare at, at friholde de små virksomheder med maks 10 ansatte og en omsætning på 15 millioner kroner om året, i stedet for at lægge op til at sige, hvordan kan vi hjælpe nogle af de her virksomheder. Jeg tror, der er rigtig mange små virksomheder, som gerne vil sikre tilgængelighed og få gode forhold for folk med handicap, men som ikke har ressourcerne til det. Så synes jeg i højere grad, at vi burde stille noget hjælp og vejledning til dem. Øh, endelig så øh, peger nogle af høringssvarene jo også på, øh, og nogle af høringssvarene fra for, for eksempel Institut for Menneskerettighed og Danske Handikaporganisationer og Forbrugerrådet Tænk er jo også netop inde på det her med øh, at det er et absolut minimumsimplementering og man ikke går så langt som man kunne for at hjælpe mennesker med handicap derudover så ønsker Institut for Menneskerettighed og Danske handicaporganisationer øh, øh, en fælles sekretagsbetjening og oprettelse af et klageorgan, og det synes jeg er ret og rimeligt, og det håber jeg også, at ministeren vil i komme, og at vi kan diskutere i udvalgsbehandlingen, fordi, hvad, altså, hvad skal vi med det her, hvis der ikke også er en mulighed for at, at klage? Endelig så, så ønsker vi, at der, ikke går alt for lang tid, også kan evaluere loven, så vi kan se, om, om der netop er nogle smuthuller, som det, der er beskrevet i paragraf 7 og i høringsvarene. Og, øh, og om øh, det her det har den virkning, som vi ønsker, øh, det skal have. Og igen vil jeg bare sige, at vi var et af de første lande til at ratificere Handicapkonventionen. Og, øh, handicap og, og derfor så synes jeg også, at vi som er vel og velstående land burde gå, gå forrest i forhold til det her. Og hjælpe nogle af de virksomheder, som havde økonomiske problemer med at opfylde kravene, hjælpe dem med at opfylde det, i stedet for at sige, at de bare ikke skal, skal leve op til dem. Men SF kan, kan støtte forslaget. Det er jo et skridt fremad, og det er jo også et direktiv, vi implementerer her. Vi vil bare ønske, at vi gik noget længere, og det vil vi gerne diskutere udvalgsbehandling, og så er jeg lovet at hilse Radikale Venstre, som er enige i dine bemærkninger, og som kan tilslutte sig dem, og også stemmer for lovforslaget. Tak.
16: tak. Der er ingen kort bemærkninger til SF. Så... Vi går videre til fru Mona Juhl, øh, Konservative Folkeparti, som er den næste i rækken.
18: Tak for ordet. Hvor er det godt, at vi tænker i tilgængelighed for alle. Man kunne også kalde det frihed for alle, lige ret for alle, på lige fod med andre. For mennesker med handicap har forskellige udfordringer i forbindelse med transport, handel på nettet og selvbetjeningsterminaler og meget mere, afhængig af handicap naturligvis. Og da vi jo hverken registrerer eller har en klar definition på, hvad handicap egentlig er, så har vi heller ikke det fulde overblik over hvor mange, der for eksempel er blinde eller sidder i kørestol. Vi ved bare, at langt de fleste produkter og services udvikles til og for flertallet. Ifølge WHO betyder det 85 af befolkningen, fordi man her anslår, at 10-15 af befolkningen har et handicap. Med tilgængelighedsdirektivet fra april 19 lever vi op til FN's konvention om rettigheder for personer med handicap. Det er rigtig godt. Men hold nu op, hvor er det dyrt. Det forsigtige estimat siger 4,5 til 6 milliarder kroner alene til omstillingsomkostningerne. Et beløb, som Finans Danmark i høringsvarene allerede siger nok nærmere, ligger på 7 til 13 milliarder kroner. Det er altså et samlet tab på det strukturelle produkt på 0,7 milliarder kroner. Det er så dels bankerne, det er nethandling, der skal ændre og omstille, og det kan godt gå hen og blive svært. Fordi det er så usikkert, hvad der er omfattet. Det skal der styr på. Hvorfor er det er godt, at vi allerede nu begynder at tilrettelægge, så de kommende tre år kan bruges til at finde løsninger, inden kravene skal være opfyldt i 2025? I den mellemliggende periode handler det jo så også om for dansk erhverv til at udvikle løsninger, som kan bruges såvel her som i resten af EU. Kommer vi ud af starthullerne, kan vi se omstillingen som en mulighed for udvikling af løsninger, der kan skabe vækst og nye arbejdspladser. Hos os konservative, så ser vi gerne en meget grundig udvalgsbehandling og ikke mindst et meget tæt samarbejde med de berørte erhverv om, hvordan loven egentlig i sidste ende skal strikke sammen. Ikke mindst fordi man jo kan tænke sig, at loven på nogle områder er overhale allerede nyopdagede teknologi, nyopdagede teknologiske løsninger. Og særligt må jeg også sige, at der er et område, der kræver meget stor fokus, og det er e-bøger, som er udgivet før lovens i krafttrædelses tidspunkt. Det er såkaldte bagkatalog. Og jeg vil opfordre til, at vi ser på, i hvert fald i den her forbindelse, også løsningsmodeller, der anvendes anvendt i Sverige og Finland, og som man jo formode at være i overensstemmelse med direktivet.
16: Tak til Og så er hr. Jakob Sø ankommen, ankommet, men da de første skal blive de sidste, så får han pladsen næst på rækken. Jeg vil gerne byde velkommen til fru Mette Jermin Dænker fra Dansk Folkeparti.
19: Tak for det, og var det skønt at høre formanden citere biblen her fra formandsstolen. Digitaliseringen den er gået ekstrem hurtigt. Det er ikke mere end et par år siden, at vi diskuterede, at det var altså ikke færre år for de ældre, som kun havde kontanter at betale med, at de blev afskåret flere steder, hvor man kun kunne betale med kort. Eller at det var synd for de ældre, at de ikke kunne stemme, i vild med dans eller andet, fordi de ikke havde nogen mobiltelefon. Men i dag, i dag, der er det jo ikke nok, at de har dankort eller mobiltelefon. I dag, der er de nødt til at have en smartphone med app. Ellers så kan de ikke få rabat i Lidl eller Føtex. Eller på Ingo tankstationer. Og de kan heller ikke parkere deres bil i København. Så det er fint, at vi med det her forslag lige stopper op og giver dem en chance. De ældre, de handicappede, dem der ser eller hører svagt, dem der ikke kan gå. Med forslaget, der øges tilgængeligheden på en række områder. Der skal være talefunktioner ved billetautomater og hæveautomater. Og det skal være muligt at hæve penge for en kørestolsbruger ved en hæveautomat. Ydermere, så skal dem, der udbyder transporttjenester, sikre, at folk med synshandicap kan bruge deres tjenester. I Dansk Folkeparti har det altid stået vores hjerte nært at hjælpe de ældre og de handikappede. Og sikre dem, at de har samme muligheder som os andre, og at de har bedre tilgængelighed, koste hvad det koste vil. Og det kommer det så også til. Det kommer til at koste. Det kan vi se, som nogle af de tidligere ordførere har været inde på mellem 4,5 og, og 6 milliarder. Og endnu mere, hvis man skal tro på, hvad nogle af høringssvarene de spår. Det giver os ikke anledning til ikke at støtte forslaget, for det vil vi naturligvis gøre. Men det giver os anledning til at foreslå en meget, meget grundig udvalgsbehandling, hvor vi kommer alle spørgsmålne og bekymringerne til livs. Vi skal sikre, at det står knivskarpt, hvilke forpligtelser internetudbyderne har. Og vi skal også imødekomme bekymringen fra danske Erhverv, der gør opmærksom på, hvor dyrt det vil være, hvis vi skal trække alle eksisterende e-bøger ud af markedet for at gøre dem handicapvenlige. Mange af de her forlag det er altså små. Det er SMV'ere. Og vi skal altså sikre, at vi med det her forslag ikke lægger dem ned. Så lad os tage en grundig udvalgsbehandling af det her hvor vi får en masse interessenter i deputationen, så vi kan lande det her på en god måde, til stor gavn for de ældre og for de handicappede, og så samtidig, at vi også kan give erhvervslivet en færre chance for at omstille sig. Tak.
16: Selv tak. Der er ingen kort kommentar, så vi går videre til hr. Lars Bøge Mathisen fra Nye Hårelev.
20: Jeg tror næppe, man kommer til at høre fra talerstolen i dag nogen, der siger, at vi skal ikke sikre gode forhold for de handikappede eller for ældre, så de kan bruge produkter eller services. Det vil være utænkeligt. Og det kommer jeg heller ikke til at sige. Jeg synes også, at det er en god idé, at man konstant har fokus på det. Den anden del af mynden er så bare, at endnu en gang så pålægger folketinget er EU, som man bruger som i den her gang, øget udgifter på erhvervslivet. Det kan vi simpelthen ikke blive ved med at gøre, uden at der kommer noget igen på den anden side. Nu skal der så have en grundig udvalgsbehandling omkring det her. Og jeg vil opfordre alle mine gode kollegaer, at når vi laver den her udvalgsbehandling, at vi så samtidig kigger på, hvor konkret kan vi så lette byrder for erhvervslivet, som tilsvarer det som man nu lægger ekstra udgifter ud på erhvervslivet. For det vil være måske første gang i verdenshistorien, at de udgifter, som vi pålægger erhvervslivet, ikke bliver sendt videre til borgerne og videre til forbrugerne. Så hvis vi ikke passer meget på, så gør vi noget godt i intentionen for folk med handicap. Men vi gør det, det alligevel væsentligt sværere for de samme, måske handicappede mennesker, at bruge de her services og tjenester, fordi de skal betale langt mere for dem. Og så kan de gode intentioner jo være spildt. Så lad os kigge på, hvordan vi kan lette byrderne for erhvervslivet, også den her gang, så vi ikke lægger en stor regning ud på de borgere, som vi rent faktisk gerne vil hjælpe.
16: Tak. Der er en god kommentar fra Ole Hav.
15: Jeg kan ikke lade være med at filosofere lidt over, hvis øh, vi altid havde tænkt som Halas Borg-Mathisen giver udtryk for, så havde Danmark ikke haft to af verdens største høreapparatproducenter øh, her på dansk grund, fordi der var nogen, der ville, øh, at man skulle give adgang til en teknologi, som dengang var ny, og i dag har det jo gået sin sejrsgang med, at danske høreapparatfabrikanter tjener masser af penge og beskæftiger rigtig mange mennesker. Er det ikke en forkert filosofi, har Lars er helt tilhænger af den der ved at være født i tegn der skal skubbes frem altid? Nej, det kan godt være, at man forsøger en præcis side hylder
20: at, at alt skal foregå via statslig udvikling eller sådan noget, men altså, jeg er nu ret glad for, at den bil, jeg kører i, ikke er en bil, der er produceret af staten og via statsstyring, men at det rent faktisk at være folk fra det private arbejdsmarked, som, har, som har, har skaffet de biler, vi kører i i dag. Det går jo ikke ensbetydende med, at man ikke skal, skal hele tiden kigge på, om de borgere, som lever i ens land, har mulighed for at deltage i samfundet på lige fod. Det var det allerførste, som jeg sagde i min ordføgetale, at jeg synes, at det var rigtig, rigtig vigtigt. Men vi kan ikke herindefra, vi kan ikke blive ved med at pålægge byrder til erhvervslivet, og så på magisk vis tro, at de udgifter bare forsvinder ind i virksomhederne, og ikke bliver lagt ud på brugerne bagefter. For det er nu virkeligheden ligegyldigt, om Aalhaug gerne vil skættere en, som ikke er tilfældet.
16: Spørgsmål.
15: Jamen, øh, ja, der, der var jo stadigvæk tale om, at hvis ikke der var nogen, der havde turet investere, og vi taler jo ikke om at statslig investere. Dengang var det sygekasserne, der sikrede, at deres medlemmer kunne få adgang til at få høreopretter. Hvis ikke man havde tur at lave den investering, så har vi ikke haft de virksomheder, så vi ikke haft de arbejdspladser. Så det, det er jo et falsum, hadde Lars stiller op, som om det skulle være enten eller. Det her det kan blive både over, at man både kan give bedre services for de borgere, der har behov for hjælp, og så samtidig udvikle nogle virksomheder, som tjener penge og beskæftiger folk til gode lønninger. Det er jo det, der er den afgørende forskel på den der spareretorik, som h.a. Lars altid giver udtryk for, at vi skal hylde.
20: Altså, hvis det, som ordføreren siger, det er et udtryk fra regeringsholdningen, at man gerne vil, vil fordre, folk laver flere investeringer i, i det private, så hilser det der velkommen. Så lad os straks sænke selskabsskatten. Det er en selskabsskat på produktivitet og investering. Det er en, en skat, som straffer folk, som og virksomheder, som gerne vil investere. Så er der jo ingen grund til at have den. Men, men da vi fremsatte det beslutningsforslag om at sænke selskudsskatten, så er Socialdemokratiet imod. Altså tiltag, som rent faktisk kan forstre de investeringer, som man skal forstå, at nu Socialdemokratiet gerne vil have. Jamen der er jeg tilhænger af. Så lad os sænke skatten, så de kommer til at ske.
16: Tak til hr. Lars Der er ikke flere kort kommentarer, og velkommen til hr. Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance.
21: Tak for det. I Danmark havde vi engang en regel om, at når en familie skulle bygge sit hus, så skulle huset ligge helt nede fladt på jorden, så der ikke var en trappe op, eller familien, som byggede huset, skulle sørge for, at der var en simpelthen fast bygget og med fliser på, en rampe op til den forhøjede hoveddør. Fordi selvom familien ikke rummede en person i kørestol, og selvom huset næste gang heller ikke ville blive solgt til en i kørestol, og selvom huset tredje gang heller ikke ville blive solgt til en i kørestol, så havde vi alligevel regler, der forlangte, at alle huse skulle bygges som om der boede personer, som kørte i kørestol i de huse. Den regel blev heldigvis afskaffet, fordi der var nogen, der besindede sig på, at det var vel nok at gøre huse handicapvenlige, hvis der skulle bo handikappede i den i stedet for, at alle huse skulle bekoste det at gøre dem handicapvenlige, også selvom der ikke boede handicappede i dem. Og det var, da klogere, det var da meget klogere, at man nøjes med at bruge penge på de huse, hvor der bor handicappede, i stedet for på alle huse, hvor der ikke bor handicappet. Det her direktiv fra EU er udtryk for det samme. Det siger, at i stedet for, at man finder nogle løsninger for folk med et handicap forskellige steder, end, hvordan det kan løses, så skal alt laves som om, at alle kunder har et handicap og har behov for noget særligt udstyr for at kunne tilgå de her services. Og det er selvfølgelig en, derfor, at det bliver så dyrt. Det er derfor, det kommer til at koste regeringens skøn af op til 6 milliarder fra finanssektorens side. Skønner man at alene på deres område, kan det komme til at koste op til 13 milliarder kroner. At lave de her ting om, sådan at alting er snedgreret til, at handicappede uden, uden yderligere hjælpemidler skal kunne komme ind øh, på den Og øh, det er bare en forkert øh, tilgang til det. Øh, det er ikke den tilgang, hvor man siger, jamen, hvor mange får gavn af det her, og hvor meget koster det. Det er en tilgang, hvor man siger, uanset hvor meget det koster, og uanset hvor få der får gavn af det, så skal det gennemføres derfor kan vi ikke støtte det. Og der er også en anden grund til, at vi ikke kan støtte det. Det er, at hvordan vores standkortterminaler og billetautomater ser ud i Danmark, det har vi ærligt talt ikke behov for, at EU-systemet blander sig i. Det er ikke, det er ikke, vores vores billetautomater kommer ikke til at flyde over grænsen til Tyskland, hvor de vil blive belastet af dem. Vores dankortterminaler kommer ikke til pludselig og, og, og med vinden at blive blæst til Spanien, hvor, hvor man kan se, at det så går ud over de spanske øh, forbrugere dernede. Det er ikke et grænseoverskridende problem, hvordan vores billetautomater og dankortautomater ser ud her i Danmark. Og derfor anerkender vi ikke, at EU-legitimt skal kunne blande sig i det her. Der er et nærhedsprincip i EU-traktaten, som siger, at tingene skal løses der, hvor det er tættest muligt på borgerne, og kun når, der, når det er, der ikke er anden udvej, når der er tale om for eksempel forurening, øh, så, så er der ikke anden udvej, end at man selvfølgelig skal løse det på EU-plan. Og når man skal lave regler for indermarkedet, så kan det også være nødvendigt at lave øh, regler på EU-plan. Men hvad der skal til for at købe en billet i en billetautomat i Danmark, eller hvad der skal til for at hæve nogle penge i en Dankortautomat i Danmark. Det behøver EU ikke at i. Så øh, af disse grunde stemmer vi imod lovforslaget.
16: Tak til hr. Ole Bjerg Olsen. Der er ingen kort kommentar. Og vi er nu kommet til hr. Jacob Sølhøj fra Endeslisten, de røde grønne.
22: I øh, der støtter vi naturligvis ambitionen om at gøre produkter og tjenester mere tilgængelige for borgere med handicap, og vi ser derfor grundlæggende positivt på forslaget her. I alt for mange år har alt for mange borgere med handicap mødt uoverstigelige barriere, der ekskluderer dem fra at leve et liv som på lige fod med alle andre, fordi at vores samfund på store områder simpelthen ikke er indrettet med øje for mennesker med handicap. Hvis man ikke kan købe en billet til et offentligt transportmiddel, hvis man ikke kan anvende en smartphone, hvis man ikke kan deltage på lige fod med andre i undervisningen, så fører det jo reelt til en samfundsmæssig eksklusion. Det er dybt uretfærdigt over for den enkelte, men det er også torskedumt i et samfundsmæssigt perspektiv, fordi vi dermed afskærer mange mennesker for fuldt ud at yde deres bidrag til at løse de mange opgaver, vi har i vores samfund. Det er godt, at vi øger tilgængelighedskravet med det her forslag, men vi synes i enhedslisten, at det er en skam, at forslaget ikke går længere. Vi er helt med på, at kravene skal indfases på en rimelig måde, fordi vi stiller virksomheden nogle praktiske udfordringer og økonomiske omkostninger, men at der udelukkes store områder fra lovgivningen her, at der øh, laves øh, så lange overgangsordninger, som der er skitseret her. Øh, det synes vi ikke er rimeligt. Vi øh, har også bemærket også, øh, undtagelsen af mikrovirksomheder fra implementering af lovforslaget. Og i betragtning af den virksomhedsstruktur, vi har her i landet med ualmindeligt mange små virksomheder, øh, ser vi, at der også kan være et øh, problem her. Så kort sagt, så kunne vi i enhedslisten godt tænke os, at vi øh, med lovforslaget her hævede ambitionen en smule. Vi erkender, at der er en balancegang i forhold til de løsninger, vi skal sikre for tilgængelighed for borgerne, og så de økonomiske omkostninger, der er for den enkelte virksomhed. Det har vi respekt for, at noget kan kræve overgangsordninger, men vi synes altså, at det er for vidtgående det, der er lagt op til her. Vi synes ligesom... Jeg har kunnet høre andre ordfører give udtryk for, at der er grund til, at vi får en rigtig grundig udvalgsbehandling på det her område. Vi håber, at vi i fællesskab kan være med til at løfte ambitionsniveauet, og vi ser frem til, at vi forhåbentlig i fællesskab kan løfte ambitionen lidt på det her forslag og nå frem til en forbedret tilgængelighed i en forbedret udgave i forhold til det, regeringen lægger op til. Tak for det. Der er ingen korte kommentarer.
16: Og så er vi endelig kommet til erhvervsministeren. Værsgo.
23: Tusind tak for det, og tak for mange gode taler. Jeg tror, der er mange, der kan genkende den her følelse af, at der er ting som virker små og som virker helt naturlige for os hver især. Jeg tænker i hvert fald jeg selv ikke ret meget over det, når jeg tænder for fjernsynet eller når jeg logger på min netbank eller hvis jeg er ude og shoppe på hjemmesider på internettet. Det er privilegeret at have det sådan. At kunne se, at kunne høre, at have førlighed og sanser i behold. Men mange danskere har en mere besværlig hverdag. Danskere, der har et handicap eller en funktionel begrænsning, for dem, der kan små hverdagsting blive til store udfordringer. Der var en gang, hvor vi dybest set bare ignorerede den her problematik. Det har heldigvis ændret sig gradvist med tiden. Og i dag kan vi gøre vilkårene for livet mere lige. Vi kan skabe mere lige muligheder i Danmark. Og derfor skal vi naturligvis arbejder for lige præcis det. Det skal vi gøre på en fornuftig og på en klog og afbalanceret og ordentlig måde. Selvfølgelig skal vi det. Men mit mål vil altid være at skabe så lige muligheder som muligt for så mange som muligt. Og nu har EU vedtaget et direktiv, som fastsætter tilgængelighedskrav til mange udvalgte produkter og tjenester... Det kan både være en fysisk indretning, men det kan også være tilgængelighed på nettet. Det er ikke en revolution, det vi er vidne til her, men det er et stort skridt, et stort skridt i den rigtige retning. Og det kan for bare at nævne et eksempel betyde, at din netbank skal være tilgængelig på flere forskellige måder, hvor du kan bruge høre og følesansen til at tilgå din netbank, hvis du er blind. Formålet det er jo at produkter og tjenester skal være lettere at bruge for borgere med handicap og med andre funktionelle begrænsninger. Og med lovforslaget, som vi her har til behandling, der implementerer vi så det her direktiv, jeg har talt om, og det hjælper med at ensarte tilgængeligheden på tværs af hele EU. Det gør det dels nemmere for alle personer i EU, som har et handicap, og dels gør det også det lettere for virksomhederne og efterleve de her krav. For når hele EU's indre marked skal efterleve kravene, så er der klare, og så er der lige vilkår for virksomhederne i konkurrence med hinanden. Men selvfølgelig skal vi også være ærlige og sige, at det kan blive omkostningsfuldt, når man skal omstille sig. Og derfor er det også fornuftigt, at der er en overgangsordning i det her lovforslag. Der vil for eksempel være undtagelsesmuligheder, hvis det er for dyrt at efterleve tilgængelighedskravene. Mange har nævnt de små bøger og e-bøgerne, udgaverne, der skal være tilgængelige på nettet. Det kunne være et sted, hvor vi skulle kigge nærmere ind i de her forhold. Virksomheder skal ikke være forpligtet til at overholde tilgængelighedskravene, hvis overholdelsen af kravene er uforholdsmæssigt dyrt for dem. Og så er der virksomheder, som har højst 10 ansatte, der i det hele taget er undtaget for det her. Det er af samme årsag, at det lovforslag, vi behandler i dag, ikke går længere, end direktivet går. Og selvom direktivet først skal være implementeret senest den 28. juni i år, så får det altså først virkning tre år senere. Det vil sige, at danske virksomheder skal leve op til kravene den 28. juni 2025. Altså er der en rimelig lang omstillingsperiode. Den omstillingsperiode skal vi bruge klogt og hjælpsomt. Vi skal sørge for, at der igangsættes en grundig vejledningsindsats, så både myndigheder og erhvervsliv ved, hvordan reglerne i det helt praktiske vil være udformet og indrettet. Og vi vil selvfølgelig sørge for, at erhvervslivet også bliver involveret i den proces. Jeg mener det er sådan vi klæder virksomhederne bedst på til at også at kunne overholde de her regler, og det er sådan vi i fællesskab gør vilkårene for livet mere lige for flest mulige danskere. Og så har jeg hørt ønsker om at have en grundig udvalgsbehandling også på det her lovforslag. Det synes jeg er en rigtig god idé. Jeg hører også Folketinget være delt i den retning at der blandt nogle partier er ønsker om at gå længere end direktivet og fjerne undtagelsesmulighederne i en vist omfang. Og at der er andre partier, der er optaget af, at byrderne ikke må blive for store og ikke skal, ikke skal vokse herfra. Jeg vil sige det på den måde. At vi mener jo, at vi har ramt den rigtige balance med et her, hvor byrder og initiativer går i balance og hvor der er en balanceret tilgang til det hele. Og derfor håber vi på en god udvalgsbehandling, og på, at vi kan blive enige om at vedtage det her lovforslag i bred enighed i Folketinget.
16: Der er en kort kommentar fra fru Lisbeth Bæk -Nielsen.
13: Tak. Jeg kan godt høre, at vi er delt i forhold til det her, hvad vi kan kræve af virksomhederne, men så vil jeg bare alene spørge ind til det ønske, der været fremsat af visse organisationer herunder Institut for Menneskerettigheder, og Danske Handikaporganisationer i forhold til, at der skal være klageadgang og fælles sikkerhedsbetjening.
23: Og jeg tror, jeg vil bare sige, jeg tror, det er helt naturligt, at der er forskellige syn på den her sag. Så det er ikke sådan noget med at pege fingre. Det, jeg har jo selv haft de samme overvejelser, da vi skulle lave lovforslaget. Hvordan finder vi den rigtige balance i forhold til, til de her ting? Altså i forhold til det her med, med klageadgang for eksempel, det er der hjemmel til, at man kan oprette, og det må vi jo så i fællesskab se på, hvordan den hjemmel eventuelt skal bruges. Men der er mulighed for at gøre det, og det, det håber jeg er et svar til de organisationer, der har rejst det som en, en bekymring. For jeg tror, at det her bliver kompleks. Nu er der en, en, en overgangsperiode, og de tre år skal bruges klogt, og der bliver en kæmpe stor vejledningsindsats. Men øh, derefter bliver der også en hverdag, hvor, hvor tingene skal trygtestes, og der... Øh, der er det jo klogt, at man har siddet og gå hen.
16: Der er ikke flere kort kommentarer, så vi siger tak til erhvervsministeren. Og da der ikke er flere, som har bedt om ord, så er forhandlingerne sluttet, og jeg foreslår, at lovforslaget henvises til erhvervsudvalget, der ser ud til at være stor lyst til at lave et udvalgsarbejde. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg dette som vedtaget. Det er vedtaget. Det næste punkt på dagsordenen, det er punkt 15, og det er første behandling af lovforslag nummer 126 forslag til lov om ændring af retsplejeloven for Grønland, kriminallov for Grønland og forskellige andre lov, og det er Justitsministeren Nick Hækkerup. Forhandlingerne er åbent, og den første forord, det er herr Kasper Råh fra Socialdemokratiet.
10: Tak for det, formand. Det er lovforslag, vi skal behandle i dag har det til formål at styrke justitsområdet og retssikkerheden i Grønland på en række forskellige måder og områder. I Socialdemokratiet ønsker vi at sikre en ligeværdig styrket partnerskab med Grønland, hvor vi i fællesskab kan udvikle de danske ansvarsområder ved at opdatere lovgivningen og sikre en tidsvarende myndighedsstruktur. Derfor, så har, vi, derfor så har man i Justitsministeriet udarbejdet det her lovforslag med en række ændringer, blandt andet på Retsplejeloven Kriminalloven for Grønland, og det er sket efter ønske for Nalakasudsud. Lovforslaget lovforslag består af et sæt af forskellige forslag, som indeholder en hel del forskellige elementer, som jeg synes er beskrevet rigtig godt i lovforslagets resumé. Som Grønlandsordfører er jeg selvfølgelig meget optaget af, at al lovgivning, der skal gælde i Grønland, bliver udarbejdet i tæt, godt og ligeværdigt samarbejde med det grønlandske selvstyre. Og det er mit klare indtryk, at det er en meget bred opbakning i det her lovforslag i Grønland, da der det efter blev efterspurgt af Nalak Suh og enstemmigt vedtaget i Natsisatut. Socialdemokratiet støtter selvfølgelig lovforslaget, og tak for året, og jeg ser frem til en god debat selvfølgelig, og så skal jeg sige, at Radikale Venstre også støtter lovforslaget.
16: Tak for det. Der er ingen kort kommentar, så vi går hastigt videre til hr. Christoffer Ogor Meldtson fra Manstre, Danmarks Liberale Parti.
24: Tak for det, og tak til ministeren for at fremsætte det her forslag, som jo i møde kommer og ønsker fra det grønlandske selvstyre, i forhold til at få styrket retssikkerheden og få moderniseret politiet i Grønland. Det kan vi kun støtte op for, overfor, og vi synes, at retssikkerheden på i Grønland bliver øget med det her lovforslag, og vi tror også, at det bliver godt for, for politiet, at man nu bliver mere ligestillet øh, mellem Grønland og danske kredse. Det sagt, så håber vi også, at det her det kun er en start på vores gode samarbejde om at få forbedret øh, retsvæsenet i Grønland. Blandt øh, synes vi jo, at der er en række efterslæb i forhold til at få IT-systemerne gjort up-to-date i Grønland, og vi håber jo på, at øh, det er næste skridt, vi kommer i gang med, når vi nu har taget hul på den her øvelse. Så tak for en god start til ministeren på at følge op på de grønlandske ønsker, og vi ser frem til det fortsatte arbejde med at komme helt i mål med det moderne retsvæsen i Grønland.
16: Tak for det. Og så skulle vi have haft enhedslistens ordfører Christian Juhl, men han er optaget andre opgaver, men jeg skulle helt så sige, at enhedslisten støtter de gode forslag om Grønland. Den næste ordfører er... Herr Peter Sejer Kristensen fra Nye Min opfattelse er, at hvis, hvis der skulle være enkelte, der i dag er lidt sent på den, så er det fordi, det er gået enormt stærkt her i, i de første numre, og de får selvfølgelig muligheden for at få ordet, hvis de når det, inden vi afslutter punktet. Værsgo, hr.
8: Lovforslaget omhandler gennemførelse af politireformer og etablering af en ny politiklageordning, indførelse af motivationsbehandlingspladser for seksuelle forbrydere i ansanden i NUK, forhøjelse af foranstaltningsniveauet for voldtægt af mindre samt styrkelse af retsstillingen for offer for forbrydelser. Lovforslaget udspringer af ønsker fra Nalaka og 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 samt drøftelser i Rådet for Grønlands Retsvæsen. Derudover bygger dele af lovforslaget på anbefalinger fra Fælles Grønlands Danske Arbejdsgruppe om styrket indsats for udsatte børn og unge i Grønland. Nye borgerlige vil som udgangspunkt altid støtte lovgivningen, som Grønland selv ønsker indført, og det gælder også i dette tilfælde, så den nye kan støtte lovforslaget.
16: Tak for det. Og så er vi kommet til en af vores grønlandske kollegaer, nemlig fru Aja Kenneth Larsen fra IA.
25: Tak for ordet. Det her er et omfattende lovforslag, som flere partier før mig også har redgjort kort for. Så jeg vil ikke gå så meget i detaljer, men jeg vil blot fremhæve de dele af lovforslaget, som har en særlig betydning for det grønlandske samfund. Indledningsvis så vil I gerne ruse regeringen for lovforslaget og regeringsindsats for et ligeværdigt, et positivt og et styrket partnerskab med Grønland. Der er med lovforslaget tale om en, et hav af stramninger, som I et har efterlyst og arbejdet for, så vi mener, at det er en glædensdag, hvor fokus i høj grad er på at forebygge personfarlig kriminalitet og sikre bedre hjælp til ofrene. Så tak til regeringen for det. Med en styrket indsats over for sårbare børn skal der ske 50 procent forhøjelse af foranstaltninger, når børn oplever seksuel overgreb. Og hertil kommer motivationsbehandling til seksual ofre, äh, seksualforbrydere. Offrene får en vejledning og en underretning, når denne lov træder i kraft. Det er rigtig positivt. Offrene får også mulighed for at få oplysninger overtræder, løsladelser eller deltager i tv- eller radioprogrammer. Og der sker en yderligere beskyttelse af vidner. Vi synes, det er rigtig positivt, at der er øget brug af fjernkommunikation og adgang til retsmøder. Og endelig kan vi se med det her lovforslag, at politik bliver anerkendt som en politikreds på linje med de øvrige 13 politikredse. Det er sandelig også på sin tid. Lad det være sagt med det samme. Endnu et, at rettet støtter op om lovforslaget, men vi har nogle kommentarer, som vi også er nødt til at fremhæve. Først og fremmest mener vi, at det er vigtigt, at der i flere sager bliver oplyst, når der er lysladelse og deltagelse i radio- og tv-programmer. Det er ikke tilstrækkeligt, at det kun sker, i, hvis man beder om det, for så vil det ramme skævt, sådan så at ressourcestærke personer og deres pårørende vil bruge den mulighed, mens at dem, der er i sårbare familier, ikke har overskud til at søge om den mulighed. Og det bekymrer I af, og det mener vi, bør ændres. I samme ombæring så vil vi også gerne henlede opmærksomheden til, at der her i lovforslaget lægges op til, at ofre og pårørende ved anmodning kan blive underrettet, hvis den dømte optræder i tv, radio eller dagbladet. Vi vil gerne minde om, at vi i dag, også i Grønland, lever i en digitaliseret verden, og i Grønland bruger vi de sociale medier rigtig meget. Om den dømte optræder spontant i tv- eller online interview eller på Facebook eller andre steder, er lige grænseoverskridende. Så derfor vil vi gerne minde om, at vi også er nødt til at huske på digita de digitale medier. Mere og mere journalistisk indhold rykker nemlig ud på de digitale medier. Og derfor mener vi også, at det er væsentligt at inkludere digitale medier i det her lovforslag. Med lovforslaget der ser vi, at anklagemyndigheden hos politiet bliver styrket. Og først og fremmest vil vi gerne sige, at IA støtter dette. Men vi har også brug for at gentage behovet for et større uddannelsesmæssigt løft inden for justitsområdet. Blandt andet af forsvarerne og kredsdommerne. Det er med til at sikre equality of arms. Og vi ved jo, at midlerne til landsforsvaren er blevet skåret væk. Nogle penge, som vi var med til at sikre i en justitspulje, som desværre ikke længere er der. Så det bliver skævt rent uddannelsesmæssigt, så det vil vi gerne fremhæve. På den positive side, så kan man sige, at det er rigtig godt, at der bliver brugt noget mere fjernkommunikation. Og IA opfordrer til, at det bliver brugt endnu mere ude i retterne, særligt i det grønlandske samfund, hvor vi ved, at der er lange sagsbehandlingstider, og det kan være svært med den geografiske hvad skal man sige, udfordring, som vi har i det grønlandske samfund. IA har selv været med til at få afsat penge til en hashund i Kriminalforsorgen, og vi glæder os over, at med det her lovforslag bliver der taget endnu flere initiativer til at modvirke alkohol og hashforbrug i anstalterne. Til sidst så vil vi sige, at vi fra IA støtter op om at ansvarsfordeling i forhold til de syge, som begår en kriminal handling. I praksis der er det dog vores erfaring, at retspsykiatrien og det psykiatriske indsats både fra social- og sundhedsområdet, som er et grønlandsk ansvarsområde, er stærkt udfordret. Og derfor vil vi gerne øh, rejse et flag her, for at man får styrket indsatsen på det psykiatriske område. Vi har det som en mærkesag, at grønlandske politi og anstaltsbetjente skal have de samme aflønninger som deres danske kollegaer. Vi vil gerne minde om, at midlerne til det lønløft, som vi sikrede i Folketinget, de udløber med udgangen af 2023. Ligeledes har det været en mærkesag, at kommunefoderne får tidssvarende løn- og arbejdsvilkår, og derfor opfordrer vi endnu en gang regeringen til at arbejde for højere løn til kommunefoderne. Med disse bemærkninger vil vi gerne takke for lovforslaget og for ordet. Mange tak.
16: Selv tak til fru A. Larsen. Der er ingen korte bemærkninger. For den næste i rækkefølgen er fru A. Kim Mathilde Høgh Dam fra Sirmut.
26: Tak for ordet. For det første, så er det vigtigt for mig at pointere, at det her lovforslag er yderst vigtigt for nu nat. Det er et lovforslag, som skulle have været kommet for årtier siden. Det er et område, som i lang tid desværre er blevet negligeret. Og det er derfor, at vi ser med stor glæde på, at det endelig bliver taget op. Det blev taget op i Inetis det grønlandske parlament, som krævede, at den grønlandske regering tog en snak med justitsministeren netop om dette og vi er glade for at se, at, at, at denne lovpakke gennemgår så mange nødvendige ting. Både med hensyn til behandlingspladser for seksuelle forbrydere, som bliver oprettet i nuk, gennemførelse af en ny politireform, ny politiklagordning, forhøjelse af foranstaltningsniveauet for voldtægt af børn med op til 50 procent styrkelse af retssikkerheden for offrene, for forbrydelserne og meget mere. Men jeg må ærlig indrømme, at jeg blev lidt chokeret, når jeg gik ind i salen og så, hvor lidt engagement der var inden for salen, netop omkring det her meget vigtige emne. Og det, der kan gøre mig bekymret med det her yders gode lovforslag, er, om det bare bliver til en form for sovepud, hvor man kommer til at tænke, at Nå, nu har vi fra Folketinget gjort vores, hvad der er vores ansvar for at sikre retssikkerheden, og for at sikre, at de børn, der er i Grønland, også bliver behandlet ordentligt. Lad mig minde om, at hele politivæsenet, hele retssystemet, det er et dansk ansvar i Grønland. Og vi vil ikke have, at det længere bliver negligeret, så uanset at vi tilslutter os dette gode forslag, så lad mig minde om, at der er meget at gøre endnu. Vi bliver nødt til også at kigge på den demokratiske form, hvor i vi laver de her lovgivninger, hele høringsprocesserne. Vi havde også en høring om øh, retsvæsenet for ikke så lang tid siden i øh, Grønlandsudvalget. Og det er også vigtigt for mig at pointere, at hvis vi skal sikre os den demokratiske deltagelse fra Grønland, og at den grønlandske befolkning også kan være med til at yde deres bidrag for de her vigtige lovgivninger, så er det også vigtigt, at man kan kunne følge med fra Grønland på grønlandsk. Og det gør vi simpelthen ikke godt nok fra Folketinget. Under Sivumuts formandsperiode har vi sikret os, at det bliver muligt, at udvalg kan køre en, en høring på grønlandsk med en oversætter. Men vi kan ikke se det på grønlandsk tv, og det er heller ikke muligt at videreformidle denne lov lige nu her fra salen på Galatis hvis vi skal også sikre os den demokratiske deltagelse og sikre os, at de her lovgivninger kommer til at have den bedste effekt for Grønland, og den bedste effekt, så mener jeg, at det kommer til at have den virkning, vi ønsker os, så bliver vi også nødt til at styrke den demokratiske inddragelse. Så lad det ikke blive en sovepude. Jeg synes, at det er godt, at vi tager det her op. Jeg synes, at der er nogle gode initiativer. Men jeg synes, at der er meget, vi skal nå endnu. Eksempelvis, når vi kigger på for foranstaltning af seksuelle forbrydere af børn, er det netop også vigtigt, at vi ikke bare laver en for foranstaltning med 50 men vi skal også kigge på hvad minimum. Fordi vi har også noget, der hedder gerningsmandsprincippet, hvor man også kigger på gerningsmanden i stedet for gerningen, som også kan have forskellige former for effekter af, hvordan man så bedømmer en enkelt sag. Hvilket også kan være rigtig godt i nogle tilfælde for den grønlandske samfund. Men det har været et form for eksperiment fra tidernes morgen, som i mange tilfælde måske ikke har været, øh, haft den bedste virkning for det grønlandske samfund. Og dertil så synes jeg, at øh, vi skal kigge yderligere på gerningsmandsprincippet, og især med hensyn til forbrydelser af børn, om ikke den her også skal revurderes yderligere. Men som sagt, så er det et godt lovforslag. Og med de ord, så vil Sivmuld støtte op og bakke om lovforslaget. Men lad det ikke blive til en sovepude. Og lad mig se flere, der engagerer sig. Lad Grønland se flere, der engagerer sig fra det, grønne, fra det danske parlament her i Folketinget om sådan et yderst vigtigt emne, som netop også berører rigtig mange børn i Grønland. Tak for ordet.
16: Selv tak. Og der er ikke nogen kort bemærkninger. Og som jeg nævnte under det foregående punkt, så skal de første blive de sidste. Og derfor tager vi dem, der er nået frem øh, under debatten, og jeg vil gerne byde velkommen til Her Karsten Hønge fra Socialistisk Folkeparti. Læske.
27: Det er en øh, omfattende revision, vi behandler i dag. Men min øh, ordførertale bliver kort, fordi det er et øh, godt genarbejde forslag, vi har på bordet. Så der er jo i høj grad brug for en opgradering af hele justitsområdet i Grønland. Og den revision, vi står med her, det er et blandt flere helt nødvendige skridt. SF støtter forslaget, som jeg også allerede har været behandlet i både Nalaxo i Sutt og i SF
16: støtter det. Tak for det. Det kan heller ingen kort opmærke, så vi går videre til det næste. Det er her Rasmus Jarno fra Konservativ Folkeparti.
24: Ja. Min ordførertal heller ikke den længste i Danmarks historie. Det er også for mit vedkommende et forlig, som jeg synes er meget omfattende. Og jeg må være ærlig at erkende, at det ikke er alle detaljer, som vi har dykket ned i. Men vi hæfter os ved, at der ser ud til at være en bred opbakning til det. Og det bliver opfattet som et fremskridt i Grønland og en styrkelse af retsvæsen og politi. Og det vil vi selvfølgelig meget gerne bidrage med fra Folketingets side. Og det er hovedårsagen til, at vi synes, det ser ud til, at der er lavet et godt stykke arbejde, som det vil være klogt at stemme igennem. Og det agter vi derfor at gøre.
2: Tak for det.
16: Der var ingen kort kommentar til hr. Rasmus Jarlow, Så derfor går vi over til hr. Christian Thulesen fra Dansk Folkeparti.
28: Tak for det, formand, og øhm, normalt ville øh, hr. Peter Skorp nok have stået her, når det er retsforhold, men øh, jeg har fået øh, æren i dag øh, af at og kunne sige, at øh, vi i Dansk Folkeparti øh, støtter øh, forslaget. Der er lagt et meget grundigt øh, forarbejde i og nå hertil, øh, at man kan foreslå en reform af politi- og anklagemyndigheden øh, for den grønlandske del. Vi synes, der er mange positive ting i det her, specielt selvfølgelig det med, at man i højere grad også kan skride ind over for seksuelt misbrug af børn, men også i forhold til uafhængigheden i politiklagesager, i forhold til at forbedre retstillingen for offer for forbrydelse, beskyttelse af viden osv., er der lagt en, en række gode forslag frem i det, der
17: er fremlagt for os her i dag, og derfor kan vi støtte forslaget.
16: Tak for det. Der er ingen kort kommentar, og så er vi nået til justitsminister.
27: Jamen, øh, jeg vil gerne starte med at sige tak for de velvarende rundt positive indlæg, som vi har hørt i dag øh, og noterer, og det synes jeg, vi skal gøre i fælling, at også i Grønland bliver der set positivt på lovforslaget. Det blev vedtaget enstemmigt i, i det grønlandske øh, parlament, og det forstår jeg godt, fordi som det også er blevet peget på, at forskellige så indeholder lovforslaget i en lang række øh, gode initiativer, som vil forbedre øh, retsforholdene, retsplejen øh, i, det, i det grønlandske. Så jeg ser frem til den, øh, til den fortsat behandling af forslaget.
17: Tak.
16: Tak til ministeren. Det gav jeg ikke anledning til korte bemærkninger. Og da der ikke er flere, som har bedt om ordet, af forhandlingerne er sluttet, jeg foreslår, at lovforslaget henvises til Grønlandsudvalget. Hvis ikke nogen er jer gør indsigelse, så betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. Det næste punkt på dagsordenen er punkt 16. Det er første behandling af lovforslag nummer l 125. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af straffeloven af justitsministeren. Forhandlingerne er åbent, og den første, der ord, er her Bjørn Brandenborg fra Socialdemokratiet. Vær
29: tak for det. Det her lovforslag det handler om, at vi skal beholde paragraf 136 stykke 3 i straffeloven. Bestemmelsen blev indsat i 2016 og kriminaliserer det, øh, det, vi kalder utrykkelig biligelse af visse strafbare handlinger herunder voldtægt, bigami, terror og drab, som led i religiøs oplæring. Da den blev indført, blev der knyttet en revisionsbestemmelse til den, og derfor skal vi nu tage stilling til, om vi som regeringen foreslår fortsat skal have bestemmelsen. Det er vores klare opfattelse, at det skal vi. Vi stemte sammen med et bredt flertal for bestemmelsen i 2016, og det gjorde vi, fordi vi ikke vil have, at religiøse forkinder misbruger deres store autoritet i visse miljøer til at undergrave vores danske love og værdier. Vi vil simpelthen ikke acceptere, at nogen gennem forkyndelse forsøger at skabe parallelt samfund, hvor opfattelsen af vores demokratiske fællesskab og vores demokratiske rettigheder er en helt anden. Det lavede vi så et værn imod i 2016 som en del af en række initiativer, og det værn skal vi beholde. Jeg ved på, at det er et meget komplekst spørgsmål, det her, og at der ikke er nogen enkle løsninger på udfordringer, som vi ser. Men grundlæggende så handler dagens diskussion om, hvorvidt man ønsker at gøre legitimering af eksempelvis drab, stening og bigami, som led i religiøs oplæring, lovligt igen. Det ønsker vi ikke. Og derfor støtter vi selvfølgelig forslaget om at ophæve revisionsbestemmelsen og beholde paragraf 136, stk. 3, så den, som den ser ud nu. Tak for ordet.
16: Selv tak. Der er ingen korte bemærkninger, så jeg vil gerne have lov til at give ord til hr. Preben Bang Henriksen fra Venstre, Danmarks Liberale Parti.
9: Tak for det.
30: Ja, vi må desværre konstatere, at der findes kræfter i Danmark, der under dæk af religion, forsøger at undergrave vores samfund og de danske værdier. Der er behov for, at vi kan straffe dem, der som i religiøs oplæring, udtrykker billige og strafbare, handling, strafbare handlinger, som terror, drab, voldtægt, voldshandlinger, incest, pædofili osv. Derfor indførte vi i 2016 den pågældende bestemmelse her. Baggrunden var, at vi vil gøre mere for at dæmme op for undergravningen af de grundlæggende danske værdier og for at bekæmpe parallelle retsopfattelser. Det ønsker har vi faktisk stadigvæk i Venstre, og derfor skal vi ikke og acceptere, at der findes folk i Danmark, der bruger deres særlige religiøse autoritet til at billige den her slags ting. Da bestemmelsen blev indført, der blev indsat en revisionsbestemmelse, der sagde, at vi i år skulle tage stilling til, om bestemmelsen skal videreføres, og det mener vi i Venstre, at den skal. Vi kan i øvrigt også konstatere, at den er blevet anvendt, Østerlandsret har benyttet den for et, 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 nogle tid siden, hvilket udløste seks måneders fængsel for en person, der biligede drab under en prædiken. Den sag illustrerer ganske glimrende, hvorfor der fortsat er behov for at holde fast på de her regler. Så efter Venstres opfattelse, så skal det fortsat være strafbart at udtrykke direkte biligelse af kriminalitet, som drab, terror, voldtægt osv. Derfor støtter vi forslaget.
16: Selv tak til hr. Bremen Henningsen. Der er ingen kort kommentar, og jeg vil gerne byde velkommen til fru Karina Lorentzen Denhardt fra Socialistisk Folkeparti.
31: Tak for ordet. Forslaget her ligger jo i forlængelse af loven om at kriminalisere utrygtelig af visse strafbare handlinger, f.eks. voldtægt, terror og drab, som led i religiøs oplæring. Med forslaget så ophæves revisionsbestemmelsen, og straffelovens paragraf 136 stykke 3 videreføres og bliver permanent. I SF er vi ikke specielt autoritetstro. Vi mener, at vi øh, som politikere har et særligt ansvar for at sikre, at autoriteter, f.eks. religiøse, ikke misbruger deres position til at undertrykke eller vildlede uskyldige, sprede had eller undergrave vores demokrati. Derfor støttede vi også forslaget her, da det engang blev fremlagt i sin tid. Det er vigtigt at bemærke, at kriminaliseringen, som det her forslag medfører, alene omfatter ytringer, som fremsættes som led i religiøs oplæring af en autoritet og samtidig har et forkyndende element det vil sige, at for eksempel ganske almindelig religionsundervisning eller det, at en underviser læser op for nogle meget gamle religiøse skrifter, hvor der også kan stå mere eller mindre sære ting, selvfølgelig er helt lovligt. Det vil også sige, at man i en enhver anden sammenhæng end en oplæringssituation med et forkyndende element kan sige lige præcis, hvad man vil, og skrive lige præcis, hvad man vil. Det er også vigtigt for os i SF at stå vagt om ytringsfriheden. Det står soleklart i bemærkningerne, at det her lovforslag lever op til grundloven og vores internationale forpligtelser. Loven rammer alene nogle hadfulde mennesker, som bruger alt deres krutter tid på at oplære sårbare mennesker i, at ulovligheder og strafbare handlinger skulle være okay. Giver det så mening at føre bestemmelsen videre? Ja, evalueringen peger på et meget lille antal sager på området. Blandt andet en sag om Minimam, der under en prædiken i en moské i marts 2017 udtrykkeligt billigede drab. Vedkommende bliver byretten dømt til seks måneders betinget fængsel, hvilket senere bliver stadfæstet ved Østre Landsret. Desuden har der været enkelte anmeldelser om støtte til terror, som ikke har ført til dom. Det ret ubetydelige antal sager skal imidlertid ikke være en undskyldning for at udnytte sårbare mennesker, der kan blive udsat for biligelse af grov kriminalitet i forbindelse med religiøs oplæring. Det kan i øvrigt heller ikke udelukkes, at sagen om imamen, der blev idømt seks måneders betinget fængsel, efter den bestemmelse faktisk kan have haft en vis afskrækkende effekt. Det er derfor også vores opfattelse, at der er brug for at have den her paragraf fremover, og SF kan støtte forslaget. Og i øvrigt vil jeg så sige, at vi i SF også er på vej med et forslag om et forbud mod, at religiøse ledere kan udnytte personer for deres menigheder. Der er i dag en beskyttelse af patienter mod at blive udnyttet på baggrund af en behandlingsmæssig afhængighed af psykologer eller læger. Men den beskyttelse har en person fra en menighed ikke, og det ønsker vi indført. Vi synes, at det her forslag ligger i fin forlængelse heraf. Tak.
16: Så tak. Der var ikke nogen kort bemærkninger, og vi alle gerne vil velkommen til Fusa Mira Narve fra Radikale Venstre.
32: Mange tak. I radikale venstre, der ser vi med stor alvor på radikalisering. Vi mener at vi skal bekæmpe radikalisering målrettet og effektivt, benhårdt. Og vi skal sådan set bekæmpe religiøs radikalisering såvel som andre former for radikalisering. Det kunne for eksempel være øh, politisk set. Men vi skal også bekæmpe radikalisering med tiltag som virker og ikke med symbolpolitik eller forskelsbehandling, fordi det vil virke imod hensigten. Det er også noget af det, som Ytringsfrihedskommissionen peger på i sin betænkning fra 2020, nemlig at man finder det tvivlsomt, at indskrænkning frihed, ytringsfriheden det er den rigtige vej at gå, når man gerne vil forebygge udfordringer med radikalisering og samfund. Og kommissionen øh, drager øh, blandt andet Straffelovens paragraf 136 ind som et eksempel. Øh, I Radikale Venstre der hæfter vi os også ved øh, høringssvarene, og blandt andet et høringsvar fra Institut for Menneskerettigheder, som peger på nogle øh, relevante bekymringer øh, og øh, blandt andet også øh, på det, som øh, Ytringsfrihedskommissionen øh, peger på i sin betænkning. Og de øvrige bekymringer, der er rejst i høringsvarene, kunne for eksempel også være i forhold til proportionaliteten, når der nu alene har været registreret tre anmeldelser, hvoraf der er faldet dom i en af sagerne. Så i Radikale Venstre kan vi ikke støtte forslaget her, og jeg skulle hilse fra enhedslisten og sige, at de heller ikke støtter. Tak.
16: Selv tak. Der er ingen korte bemærkninger, så vi går videre til fru. Bager.
33: Ja tak. I det konservative folkeparti bakker vi op omkring det her forslag. Vi bakker op om at imødegå adfærd, der undergraver danske lov og danske værdier. Vi bakker op om at imødegå, at der er en parallel retsopfattelse, og vi støtter det her forslag.
16: Tak for det. Kort og kontent. Vi går videre til næste ordfører, herr Peter Skov fra Dansk Folkeparti.
34: Tak for det. Og i Dansk Folkeparti der, øh, har vi læst det her forslag meget nøje. Øh, det er jo sådan så at øh, loven ligger op til at fortsætte med at kriminalisere religiøse forkynner og sydringe, som søger at undergrave danske love og øh, de værdier, vi har i Danmark, øh, og med det øh, altså forsøger at understøtte parallelle retsopfattelser. Øh, det var en lov, der blev vedtaget i 2016, og den skal vi så vurdere igen her nu vi har en holdning til om vi stadigvæk selvfølgelig skal have religiøse forkyndere, som ytter sig mod dansk sædelighed, og herunder dansk lovgivning, og ikke mindst sund fornuft, den holdning det er, at vi skal vi ikke, vi skal fortsætte bekæmpe de tendenser og dermed så siger jeg også, at der selvfølgelig stadigvæk er et behov for at sikre det kriminelt, at billige kriminelle handlinger og visse ytringer i den her boldgade og, og nej, selvfølgelig ikke skal, skal det være tilladt, at det er Danmark, vi er i. Det er ikke en arabisk bananrepublik. Vi lever i Danmark, og det må vi stå fast på. Helt grundlæggende handler lovene selvfølgelig om, om alle religiøse forkyndere, men de modtagere modtager grunden til, at loven i første omgang blev lavet. Det er jo de islamistiske imamer og andre såkaldte lærte folk, som kommer til Danmark fra andre lande og som ytter forskellige uhyreligheder, som slet ikke hører til her i landet. Jeg kan huske ved lovens indførsel i sin tid, at den klassiske automatikrespons, det var, at det nytter ikke noget som helst, og det skal bare fortsætte på den ene eller den anden måde. Det kan vi ikke gøre noget ved, og det vil det fortsætte med at køre på et videolink eller på anden vis. Men mig bekendt er det ikke fortsat. Mig bekendt har den her lov faktisk haft en virkning, om ikke andet end en forebyggende virkning. Og det er det klart, at hvis ikke vi fastholder loven, som den er, så kommer vi til at se den effekt, at der kan være ekstreme imamer, der kommer som stjernegæster i moskeen. med alt det, det kan afstedkomme af ekstreme tendenser på dem, der hører på, hvad der bliver sagt. Det er jo en problemstilling, der er kommet til os fra, øh, i forbindelse med indvandringen fra Mellemøsten gennem de sidste 40-50 år, og det er jo desværre noget, vi er nødt til at forholde os til. Skal vi fortsætte bekæmpe de her tendenser? Skal vi gøre det mere? Ja, det mener vi faktisk, vi skal gøre i Dansk Folkeparti. Fordi holdningen, ytringen, tankegangen, uanset om vi kriminaliserer det eller ej, den er der jo stadigvæk, og den kan være svær at lovgive sig ud af. Så selvom vi her fastholder, hvis det her forslag vinder flertal, at det er kriminaliseret, så ved vi også godt, at der kan være ytringer, der ikke bliver observeret, der ikke bliver klargjort, og der kan være handling bag ytringerne, ikke mindst, som vi heller ikke får opsnappet i tide. Og derfor så skal vi virkelig være på vagt. Og i lovforslaget, der står der, der, står der jo så, at, at hvis det blot, og jeg sætter blot i anførstegn, er en oplæsning fra en religiøs tekst, uden at vedkommende direkte billigere det, så er det ikke omhandlet i det her forslag, og så er det dermed ikke ulovligt. Og det er vi måske ikke så overbevist om, at det er, at det er godt nok. Fordi der kan jo sagtens være ekstreme imamer, som øh, skjuler sig under, at de prøver bare at læse noget op, som nogle andre har skrevet. Og det er ikke lige øh, øh, andet end det. Men hvor det i virkeligheden kan være en, en kriminel opfordring, som kører ud fra en ekstrem udgave af den tekst, som de, de læser op fra... Så øh, vi synes, at det her forslag skal bruges med en bred pensel. Og hvis ikke det er nok, øh, så skal vi kigge på, om det skal strammes op på et tidspunkt, øh, når der kan blive flertal for det. Jeg er helt med på, at der i rigtig mange religioner øh, kan findes opfordringer til vold, drab og andre uhørligheder på en indirekte måde. Forskellen er bare, at vi her i Danmark jo kun oplever problemer stort set med øh, miljøer, der kommer fra Mellemøsten typisk, der udspringer af islam. Og det er typisk også nogle mennesker, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt, og ikke gider at leve sig ind i det, der foregår i Danmark. Og det er jo sådan set derfor, at den her lov er blevet lavet. Som det ligger her, så stemmer vi altså for selvfølgelig at begrænse visse vanvittige menneskers kriminelle ytringer. Den enkelte muslim, den enkelte borger, kan selvfølgelig være OK og, og vil integrere sig og klare sig godt, det findes der jo bestemt mange eksempler på, men der er desværre også nogen, der ikke gider at følge det vi står for i Danmark, og endda da kommer med ekstreme ytringer, og der skal vi sætte hårdt ind, fordi det skal ikke inspirere andre til at gøre noget grimt. Så grundlæggende et ja tak på Dansk Folkeparti til det forslag.
16: Tak for det. Der er ingen kort kommentar, så vi har mulighed for nu at gå over til fru fra
35: Tusind tak. Jamen jeg kan sådan set tilslutte mig stort set alt, der blev sagt øh, fra øh, taleren her, fra ordføreren fra Dansk Folkeparti. Øh, fordi i årtier har Danmark og danskerne jo lidt under politikernes forfejlede udlandingspolitik, og det har jo gjort, at alt for mange mennesker, hovedsageligt fra de muslimske lande, er kommet hertil, og også mennesker, der ikke deler vores grundlæggende danske værdier som demokrati, frihed og ligestilling mellem kønnene. Imamer, der til bønd i moskeen prædiker død over jøder og billelse af terror. Og sådan noget vil vi ikke have i Danmark. Den er bare ikke længere. Umiddelbart så kan jeg kun se, at der er én person, der er blevet dømt efter loven siden dens indførelse. Og derfor kunne vi rigtig godt tænke os, at vi i udvalgsbehandlingen ser på, om loven er restriktiv nok. Men derudover er der ingen tvivl hos os i Nye Borgerlige, at den dømte udlænding. Skal vedkommende udvises konsekvent og efter første dom? Har den dømte fået tildelt dansk statsborgerskab ved lov og idømmes i en frihedsstraf? Ja, så skal det statsborgerskabet fratages og vedkommende udvises, uanset i øvrigt, om den pågældende bliver statsløs. Vi bakker op om, at loven skal videreføres, men vi vil i udvalgsbehandling, udvalgsbehandlingen sikre os, at den er tilpas restriktiv til, at man fanger alle dem, som den er tiltænkt.
16: Selv tak. Der er ingen kort kommentar, Og derfor er vi nu kommet til Justitsministeren.
27: Jeg skal bare nøjes med at takke for de faldende bemærkninger og den brede opbakning til at, øh, at fjerne den her revisionsbestemmelse. Det er fuldstændig rigtigt, som det er sagt. Det er jo ikke en... Det en bestemmelse, som er blevet anvendt overvældende mange gange. Antallet af anmeldelser er til overskue, og det må man bestemme, også sige, at dommen er, men det er jo ikke det samme, som at bestemmelsen er relevant. Dels kan man håbe på, at den virker præventivt, og dels har vi den, som desværre, som vi kan bruge, måtte det blive aktuelt.
16: Tak. Tak til ministeren. Der er ingen korte kommentar. og der er ikke flere, som ønsker ord, og derfor er forhandlingerne sluttet. Jeg foreslår, at lovforslag henvis til retsudvalget, og hvis ikke nogen af jer gør indsigelse, så betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. Det næste punkt på dagens dagsorden er punkt 17, første behandling af beslutningsforslag nummer B46. Forslag til folketingsbeslutning om mulighed for kreditorforfølging i pensioner. Og det er stillet af Preben Bank Henriksen og Morten Dalin, begge to venstre foreningerne er åbent, og den første, der får ord, det er Justitsministeren.
27: Tak for ordet. Det vil jeg benytte til at gøre noget, som sjældent sker her i sagen, nemlig på tværs af partiskænd og rose forslagsstilleren for et forslag, der er rigtig set og rammer rigtigt. Det kan regeringen støtte. Der kan blive problemer med at nå at implementere forslaget i den her samling, fordi vi jo skal igennem høring og relevant behandling, og der faktisk også er nogle tekniske overvejelser, som vi lige skal have afklaret. Men øh, min opfordring skal være, at, øh, at vi gennemfører forslaget, at øh, øh, at det får den tid, som skal til, men, men det er bestemt ikke noget forsøg på at, 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 at trække det. Så at ros til en politisk med- og modstander for at ramme bolden rigtigt. Tak.
16: Selv tak. Det affører det ingen korte bemærkninger så, så går vi over til ordførerækken, og den første det er herr Bjørn Brandenborg fra Socialdemokratiet. Til minister, vi tak. tak for det.
29: Og også tak til fortsætterne for at stille det her beslutningsforslag. Det er en vigtig del af vores retsfølelse, at det ikke skal kunne betale sig. Man skal ikke have lov til at kunne beholde tyvekoster, og man skal selvfølgelig ikke kunne beholde penge, som man har svindlet sig til. Hvis de penge ligger hjemme i gerningspersonens madras, så kan man konfiskere dem. Men i virkeligheden den er den sjældent så enkel. Og her er så opstået et spørgsmål som indstående på, om indstående på pensionskonti. For vi har ganske rigtigt regler om at beslaglæggelse og konfiskation, men vi har også regler, som giver en skyld nogle rettigheder i forbindelse med kreditopfølgning. Og de regler gælder også for kreditorer, der er forrettet i en straffesag. De regler giver beskyttelse i forhold til pensionsopsparinger, og det gør jo, at de midler, som står der, er fredet for en kreditor, også selv om, at kreditoren er blevet svindlet af pensionsindhaveren. Det giver jo reelt en person, som er dømt for økonomisk kriminalitet, mulighed for at bringe midler i sikkerhed på en pensionskonto. Det er ikke rimeligt, det er vi enige med forslagstilleren i, at vi skal gøre noget ved, og derfor så kan vi stemme for beslutningsforslaget. Vi er dog ikke så overraskende enige med justitsministeren i, at vi bliver nødt til at have en grundig undersøgelse af de komplicerede regelsæt og deres samspil, før vi kaster os ud i at lave nye regler. Det er derfor godt, at justitsministeren vil gå videre med sagen, så vi får set på, hvordan vi bedst gennemfører de ændringer, som det gode beslutningsforslag ligger op til. Tak for ordet.
16: Selv tak. Ingen kort kommentar. Og jeg vil gerne blive velkommen til fru Carina Lorentzen Denhardt fra Socialistisk Folkeparti. Og skulle andre kunne lade inspirere af så har vi et lille ventehjørne herovre, hvor der er en alkoholfri drik, inden man går på talerstolen. Velkommen. På <laughs> tak for det.
31: Jamen, øh, jeg vil også gerne sige tak til Venstre for at stille det her forslag, som jo må siges at have stor aktualitet, efter højesteret forleden øh, satte et endeligt punktum i sagen om Britta Nielsen's omfattende svindel mod sin mangeårige arbejdsplads i Socialstyrelsen. Svinden foregik jo igennem 25 år, hvor Brita Nielsen løbende overførte styrelsens penge til sig selv. Faktisk blev hun dømt for at have foretaget næsten 300 overførsler til sig selv. Og det er jo penge, som skulle være gået til vores mest udsatte borgere. Byretten er tidligere kommet frem til, at Søjk godt kunne gå efter pengene på Brita Nielsens to private pensionsopsparinger i Nordea. Men den afgørelse har højst ret altså omgjort, så Britta Nielsen får lov til at beholde sin pension, selvom hun har svindlet for mere end 100 millioner kroner. Forslagstillerne ønsker, at lovgivningen ændres, så kreditor fremover kan gå efter indestående på pensionskonti i det omfang, det skyldige beløb stammer fra berigelseskriminalitet. I SF er vi enige i det er uholdbart, at private pensionskonti kan ende med at være sikker havn for personer, som har begået omfattende og grov økonomisk kriminalitet gennem mange år. Derfor støtter vi også ambitionen i forslaget her. Vi vil bare være helt sikre på, at vi ikke er ude i situationer, hvor en person har begået noget helt bagatelagtigt, som kan betyde, at man så bliver udsat for et meget stort indgreb efterfølgende. Og derfor synes vi også, at det giver mening at få sat et arbejde i gang, som kigger nærmere på, hvordan sådan en ordning kan se ud. Øhm, ja, og det, det arbejde vil vi selvfølgelig gerne indgå i. Vi er helt enige i intention, intentionen her, men vi vil også sikre os, at, at det så selvfølgelig bliver fuldt ordentligt til dørs. Tak for ordet.
16: Selv tak til fru Karina Lørensen-Denhardt. Der er en kort kommentar, og velkommen til Samira Nava fra Radikale Venstre.
32: Tak, og jeg gjorde som formanden opfordrede til. Tak til Venstre for det her beslutningsforslag, som jo kommer i kølvandet på Brita Nielsen-sagen. Og vi forstår sådan set godt i Radikale Venstre, at det strider imod retsfølelsen, at, man kan, at pensionen kan være et sted, hvor man får sikret sine midler. Men ligesom SF ordfører også lige nævnte, så har vi nogle bekymringer, som, som vi også gerne så øh, afdækket i et, øh, et arbejde, øh, så, øh, som, som regeringen så øh, sætter i gang. Så, så det kigger vi på øh, med, med stor interesse og tager stilling til det øh, på baggrund af det. Tak.
16: Selv tak. Der var ikke nogen kort kommentar, så vi går over til den næste ordfører, det er Fru Britt Bager fra Kortavtiv Folkeparti.
33: Tak for det, og tak til Preben Mange Henriksen for at fremsætte det her beslutningsforslag. Det skal selvfølgelig ikke være sådan i Danmark, at man kan begå berigelseskriminalitet og, og så efterfølgende gemme pengene på en pensionsopsparing. Det må selvfølgelig være sådan, at man kan som kreditor foretage udlæg i, i den opsparing, og derfor støtter vi det konservative folkeparti det her forslag.
16: Tak for det. Her var der heller ikke nogen kort kommentar, og jeg vil gerne byde velkommen til herr Peter Skorb fra Dansk Folkeparti.
34: Tak for det, og tak til Venstre for at fremsætte det her beslutningsforslag. Det er et forslag, vi selvfølgelig støtter i Dansk Folkeparti, fordi selvfølgelig skal man ikke kunne have midler det ene eller det andet sted, som stammer for kriminalitet. Og så kan ingen gøre krav på dem, selvom man udmærket godt ved, at der er begået svindel af den pågældende. Eksemplet er jo blevet nævnt. Den svindeldømende Britta Nielsen, som i højeste ret fik lov til at beholde sin pension, og det strider jo egentlig imod enhver form for rimelighed og retsfølelse, og derfor jeg synes jeg, det er godt, at sagen bliver nævnt her i dag, og at forslaget er kommet frem. Så er man skyldner, ja, så må samfundet selvfølgelig kunne gøre udlæg i de midler, man har, og det er uanset, hvor man har dem stående. Så vi ser egentlig gerne, at forslaget måske ikke kun skulle handle om midler, der stammer fra kriminalitet, men generelt har man midler nogle steder, ja, så skal man selvfølgelig modsvare det, man skylder til andre. Det må egentlig være ret og rimeligt. Nu omhandler forslaget kun midler, der er opnået i forbindelse med kriminalitet. Og så er det sådan, det er, og så kan vi selvfølgelig godt støtte det her forslag, som vi håber, også med justitsministerens ord her fra start af, kan blive gennemført på den ene eller den anden måde. Det er selvfølgelig forståeligt, at der kan være detaljer, der kan være teknik i det, der skal helt på plads for, at det kommer til at virke fra regeringens side, men jeg er i hvert fald glad for, at der ser ud til at være bred enighed og tilsavn om, at selvfølgelig skal det at forslaget gennemføres?
16: Tak for det. Der er ingen kort kommentarer, og jeg vil gerne byde velkommen til fru Mette Thiesen fra Nye Borgerlige.
35: Tusind tak. Jamen, der er blevet sagt det meste her fra talerstolen i dag. Vi har alle sammen, tror jeg, siddet og fulgt med i Britta Nielsen-sagen, og, og nok også været lidt forundret over, at, at når man har svindlet for så mange penge, at der så ikke kunne, kunne gøres, hvad skal man, sige, man ikke kunne få fat i de penge, som hun havde stående på sin, på sin pension. Fordi det, tror jeg, grundlæggende krænker rigtig mange retsfølelse, at hvis man har svindlet, hvis man har... Øh, taget af, hvad skal man sige, af kassen, som hun har gjort i den her henseende, at man så ikke i en eller anden grad kan, kan få de penge tilbage. Så derfor så støtter vi sådan set også det her beslutningsforslag og glæder os også til at se, både i udvalgsbehandlingen, men også det arbejde, som jeg kunne forstå på Justitsministeren, at Justitsministeren ville sætte i gang i den her henseende.
16: Tak for det. Der er ingen korte bemærkninger, så vi i videre til her Ole Birk Olsen fra Liberalet Lægget. Tak for det.
21: Det er et uh, godt beslutningsforslag fra Venstre, og det vil vi stemme for.
16: Ja, og så er vi kommet til ordføreren for forslagstillerne her, Preben Bang Henriksen, Venstre, Danmarks Liberale Parti. Det er et dejligt langt navn, som man kan nå, nå op. Værsgo. Tak for
22: Værsgo.
30: Ja, men øh, tidligere ordfører har gjort det kort, og derfor er der som ingen grund til at gøre det alt for langt. Alligevel lad mig lige understrege Uh, forslaget her uh, i dag forsøger at sætte en, uh, uh, en barriere op for, at man kan stjæle penge og så placere dem på hvor efter den, der har penge til gode, ikke kan få fat i dem. Det er ikke rimeligt, uh, og så enkelt kan det siges, og så enkelt er det også blevet sagt af andre ordfører. Uh, den konkrete sag skal jeg ikke gengive nærmere. Folk kender den jo. 113 millioner. Det er godt nok noget af en skilling, og jeg må sige, at det virker totalt stødende, hvis man kan få lov at forsøge at med kapital- og rettepensionsindestående i en situation, hvor man har rent med så mange penge fra statskassen og penge, der skulle have været sendt videre til de svageste her i samfundet. Så ja, øh, jeg er glad for opbakningen. Tak for det. Der er blevet nævnt, at der kan være visse bekymringer. Jeg fik godt nok ikke at vide, hvilke bekymringer der er. Jeg synes ikke, der er, der er ret meget at snakke om uh, her. Uh, heller ikke på de ting, der kom frem i Folketingssalen. Jeg bemærkede, at Dansk Folkeparti's overfører uh, nævnte, at uh, man egentlig burde udstrække princippet. Ikke bare til situationer, hvor der er begået berigelseskriminalitet, men situationer, hvor pensionsindehaveren, kontohaveren skylder penge generelt. Og det er da et, et forslag, man kan uh, vurdere senere. Jeg skal understrege, at det her forslag, som vi har i dag, er, at det vedrører alene uh, situationen omkring berigelseskriminalitet, hvor man er kommet til pengene på, på en uh, kriminel måde. Om det skal udstrækkes til uh, andre situationer, hvor man skylder penge til private, uh, jamen, uh, det må komme an på en uh, senere Behandling. Så med de her ord så vil jeg sige tak for øh, den pæne modtagelse rundt omkring. Jeg har noteret øh, justitsministerens bemærkninger om, at det kan, kan være svært at nå i indeværende Folketingssamling og, 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 og fremsætte det fornødne det eller de fornødne forslag, og det har jeg fuld forståelse for. Det er øh, det er et øh, komplekst område, når først vi kommer ind i rechtsplejelovens øh, kapitel på det her område. Øh, derfor så. Både jeg ud fra, at vi i udvalget får det tilpasset på en eller anden måde, så vi kan få enigheden rubriceret og få det her til at være en ændring af Tak for det.
28: Der er en kort bemærkning. Fru Rosa Lund.
36: Ja, tak for det. Beklager jeg kom for sent, så jeg vil bare benytte lejligheden til at sige til Venstre og her Preben Bang, at enhedslisten støtter forslaget. Vi har også nogle bekymringer. Jævn før jeg kom for sent, har jeg jo ikke hørt, hvad de andre partier har sagt, men vi ser også frem til at deltage meget aktivt i udvalgsbehandlingen om det her forslag fra Venstre, hvor vi er fuldstændig enige i intentionerne i hvert fald.
30: Jeg, med, jeg kan kun sige tak for de pæne ord, og for Rosa Lund, til trods for at hun ikke var til stede her, så følger hun fint op med andre, der også, nogle andre, der også har haft bekymringer, men ligesom for Rosa Lund heller ikke lige har offentliggjort bekymringer, Men vi kigger på det i retsudvalget. Tak.
28: Så skal vi Tak til ordføreren, og så vil jeg sige til for Rosa Lund, hvis uh, der er mulighed for at komme på tals under øvrigt, hvis fru Lund ønsker. Fru Lund har sagt det, der er nødvendigt. Og da der ikke er, da der ikke er flere, der er bedt om ordet, så er forhandlingen sluttet, og jeg foreslår, at forslag henvises til retsudvalget. Hvis ingen gør indsigelse, betragter det som vedtaget. Det er vedtaget. Det sidste punkt på dagsordenen er først behandling af beslutningsforslag nummer B33. Forslag til folketingsbeslutningen om at sikre, at der ikke indtræder forældelse for minister eller embedsmænd i den såkaldte minksag før sagen er undersøgt til bunds af hr. Christian Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti med flere. Forhandlingen er åbnet, og den første har ord, det er Justitsministeren. Og øh, jeg kan se, at ordføreren ikke er til stede. Hvis vi lige hører, hvad gruppeformanden siger. Der er en ordfører på vej fra Dansk Folkeparti, så Justitsministeren får lov at starte her.
27: Tak for ordet. Med beslutningsforslaget lægges der op til, at Folketinget pålægger regeringen at tage som det hedder, alle nødvendige skridt til at sikre, at der ikke indtræder forældelse i forhold til at pålægge minister og embedsmænd retteligt ansvar i samtlige forhold, der undersøges i mink -sagen. Efter regeringens opfattelse er det et overflødigt forslag og vil mest udtrykke for politisk drilleri. Lad mig prøve at forklare, hvorfor. Efter sit kommissorie så er min kommissionen anmodet om at afslutte sin undersøgelse inden for et år efter sin nedsættelse, det vil sige med udgang af april 2022. I tillægskommissoret vedrørende forløbet om politiets brug af ActionCard anmodes kommissionen om at tilrettelægge sit arbejde sådan, at kommissionen kan afgive delberetning herom senest den 1. juli 2022. Efter den aktuelle tidsplan forventes min kommission derfor senest at være helt færdig den 1. juli i år. Det følger af reglerne om forældelse i straffeloven af et eventuelt strafretligt ansvar for embedsmændene som udgangspunkt forældelse efter to år og et eventuelt strafretligt ansvar for minister og efter reglerne i ministeransvarlighedsloven efter minimum fem år. Det disminerer ansvar for forældelse som bekendt principielt ikke. Med udgangspunkt i den aktuelle tidsplan for min kommissionens arbejde ses der derfor ikke at være nogen rimelig risiko for, at der skulle indtræde forældelse af et eventuelt ansvar. Så spørgsmålet er, om øh, der måske snarere i virkeligheden er en anden begrundelse for beslutningsforslaget. Og ikke, den skal findes i den øh, løbende mistænkeliggørelse af regeringen og motiverne i forbindelse med Ming-sagen og et forsøg på at holde gryden i kå på det punkt. Og lad mig gentage, hvad jeg og regeringen har sagt mange gange i det her forløb, det er, og det har hele tiden været i regeringens interesse at få den her sag undersøgt, Derfor støttede vi også beslutningen om, at forløbet vedrørende afgivning af alle mænd skulle undersøges. Regeringen støttede også, at man ændrede reglerne om undersøgelseskommissioner, så Folketinget kunne nedsætte en grænsningskommission til formålet. Med forslagstillernes parti og andre dele af den borgerlige lejr vidste jo allerede i foråret, hvordan man forholder sig til denne her sag, ved at stemme for et forslag om at rejse en rigsretssag, selvom kommissionen forslagstillernes parti har været med til at nedsætte, knap nok havde indledt sine undersøgelser. Det tror jeg, man må sige taler for sig selv. Så vil jeg vende mig mod det generelle spørgsmål, om det er retssikkerhedsmæssigt, er hensigtsmæssigt at regulere ansvarsreglerne for en specifik baserende sag. Nogen af jer vil vide, at det ikke er længe siden, at spørgsmålet om forældelse af straffansvar efter ministeransvarlighedsloven blev forhandlet her i Folketingssalen. Det var i marts sidste år, da vi første behandlede beslutningsforslag B145 om forlængelse af den mindste forældelsesfrist for strafansvar efter ministeransvarlighedsloven, som var stillet af det radikale venstre. Der er en afgørende forskel på det beslutningsforslag, der først behandles i dag og det, der blev først behandlet i marts sidste år, nemlig at beslutningsforslaget til behandling i dag drejer sig om en konkret baserende sag, nærmere bestemt den sag, der er aktuelt er ved at blive undersøgt i regi af Minkommissionen. Dermed vil en gennemførelse af lovforslaget kræve det for mig at se betænkelige skridt at vedtage særlovgivning, der vedrører eventuelt ansvar i en specifik sag, der aktuelt bliver undersøgt. Regeringen mener således dels at beslutningsforslaget overføles overflødigt, dels af lovgivningsmagten ikke bør regulere ansvar for en nærmere specifik verserende sag. Regeringen kan derfor ikke støtte beslutningsforslaget. Derimod står det stadig på magt, hvad jeg sagde under behandlingen af førnævnte beslutningsforslag B145 her i salen i marts måned sidste år. Regeringen er indstillet på at se nærmere på, om forældresfristerne i ministeransvarlighedsloven er indrettet på en hensigtsmæssig måde. Retsudvalget nåede ikke at færdigbehandle beslutningsforslaget i sidste folketingssamling. Men det ændrer selvfølgelig ikke på, at der i forbindelse med instruktionskommissionens undersøgelser og den efterfølgende rigsretssag har været rejst spørgsmål om, hvorvidt de gældende regler om forældelse af ministeransvaret hensigtsmæssige. Jeg vil derfor benytte lejligheden til at bekræfte at regeringen er indstillet på at se nærmere på, om forældelsesreglerne i ministeransvarlighedsloven er indrettet på en hensigtsmæssig måde. Regeringen vil inddrage eksterne eksperter der skal komme med sine anbefalinger til ændringer i, foråret 20. Undskyld, i efteråret 2022, altså indværende år, med henblik på en efterfølgende politisk bedrøftelse med de partier, som stiller sig bag en beretning om beslutningsforslaget. Drøftelsen skal danne grundlag for fremsættelse af et lovforslag i næste folketingssamling. Det er min optik den rigtige måde at gøre det på. Vi ser på det generelle regler i stedet for at diskutere symbolslovgivning om baserende
37: ikke Tak for ordet.
28: Ja, der er et spørgsmål fra her Morten den med dansk folketid.
37: Tak for det. Jeg vil gerne tage justitsministeren et lille års tid tilbage i vores arbejde her. Der vil han sikkert erindre, at der var en enorm hastværk i forhold til Venstrefløjens ønske om at få i gang sat rigsretssagen imod Fringer Støjberg. Og det hastværk var netop begrundet i, at forældelsesfristen var nært forestående. Så jeg forstår ganske enkelt ikke, når vi har erfaring, hvor justitsministeren selv og hans parti, hans parlamentariske støttepartier, har været presset af forældelsesfrister for at få en politisk modstander dømt ved rigsretten. Hvordan man overhovedet kan sige, at det her det er ikke i relation til den i gangværende sag, og at det udgør et problem. Altså netop det, at Folketinget har nedsat den her grænsningskommission af hele minkskandalen og den måde, regeringen har håndteret den på, understreger da, at man er nødt til at suspendere forældresfristerne, for man kan vel ikke forestille sig, at, at et rødt flertal, der er støtteparti til, til det, som til den regering, vi har her i dag, skulle starte en rigsretssag. Jeg går ud fra, at vi er enige om, at, at det er noget, som kan forventes at skulle tage længere tid, og at vi derfor får et tidsproblem med de fem år.
27: Ministeren? Jamen, der er de væsentlige forskel at B145 Formuleret lidt mere intelligent end det forelæggende forslag, nemlig som en regulering og ikke en konkret regulering. Og så må vi jo bare konstatere, at ministeransvarlighedsloven står på fem års forældelse. Hvorfor gjorde man det oprindeligt? Det gjorde man for at undgå, at øh, vi var inden for en fireårig periode, og dermed at det samme politiske flertal kunne, øh, kunne forholde sig til spørgsmålet. Og det var præcis det, der var problemet i forbindelse med, med sagen om instrukskommissionen. Nemlig at det flertal, som ikke ville foretage sig noget eller ikke problemet, situationen. Det flere der ikke ville foretage sig noget. Før valget, efter valget måtte se, at situationen var ændret, og man derfor kunne komme igennem med instruktormissionen med og, og den efterfølgende ansvarspålæggelse, som jo viste, at systemet med fem års forældelse i hvert fald i det tilfælde virkede. Men nuvel, jeg har jo sagt, at jeg er indstillet på at se på, generelt på reglerne om øh, forældrelse af ministeransvar.
37: Men når justitsministeren siger, at han vil se generelt på reglerne, så betyder det vel sådan set, at han er villig til at se på reglerne med undtagelse af den i gangværende sag. For det er ud fra, at hvis man ændrer reglerne, forældelsesreglerne i ministeransvarlighedsloven, så er det noget, man gør fra det tidspunkt, hvor ændringen så træder i kraft, og ikke med tilbagevirkende kraft. Så øh, kan Justitsministeren så i hvert fald øh, kommentere på det, bekræfte, at hvis man skal se på de her regler, vil jeg så også gøre det sådan, at øh, den øh, suspension af forældelsesfristerne eller forlængelse af forældelsesfristerne får betydning for fru Mette Frede, for statsministeren, eller for den igangværende vinkundersøgelse? Minister?
27: Nej, det jeg sagde, det var jo, at vi er indstillet på, at regeringen er indstillet på at se nærmere på reglerne om forældelse i ministeransvarlighedsloven, om de er indrettet hensigtsmæssigt, at vi bruger eksterne eksperter, og så sagde jeg, at øh, vi netop i efteråret 2022 vil tage en politisk drøftelse med de partier, som stiller sig bag beretningen over det her forslag om, hvordan det skal indrettes hensigtsmæssigt fremadrettet.
28: Vi siger tak til justitsministeren at... og går over til ordførerækken. Og den første ordfører, der har ord, det er herr Christian Rabjær Madsen fra Socialdemokratiet.
38: Værsgo. Tak for det, og tak for ordet. Det forslagstillerne ønsker med, med det her beslutningsforslag, det er at lave særlov øh, for, øh, for ansvarsforholdet i en specifik baserende sag, nemlig, nemlig MIG-sagen. Jeg vil gerne starte med at slå fast at det er et forslag, vi kan støtte i Søsagermunds Minister Justitsministeren har allerede været inde på, hvorfor beslutningsforslaget er, er øh, og Først og fremmest er vi, som justitsministeren også har forklaret, øh, ikke i nærheden af at der indtræder forældelse i den øh, specifikke sag, som, som, som det her beslutningsforslag øh, vedrører. I forhold til den specifikke sag kan jeg nævne, at regeringen jo et hele tiden har været øh, optaget af at få den konkrete sag undersøgt, og det øh, så hurtigt som muligt. Og til det formål er der jo også nedsat en, en helt ny og hurtig arbejdende øh, type undersøgelseskommission, nemlig en, en Grænstningskommission. Når nu forslaget her det er det jo så ganske tydeligt af overflødet, så kan man selvfølgelig spørge sig selv om, øh, om om forslaget i virkeligheden er ønske for noget andet, end at fremme det, som der står i forslaget. Nemlig et ønske om, at vi ville holde minksagen i live. Et ønske om, at vi skal diskutere minksagen her igen. Og det bruger man så det her beslutningsforslag som en undskyldning for at tage en debat om minksagen. Og det synes jeg ikke er sådan meget seriøst, faktisk. Summa summarum. Som Justitsministeren var inde på, så er det ikke så længe siden, at vi diskuterede ministeransvarlighedslovens følelsesregler her i salen. Det var med DB-forslag, der hedder B145 i marts sidste år. I den forbindelse der havde vi en diskussion om forlængelse af fristerne. Og det var jo, som vi husker, en generel diskussion, som ikke havde til formål at vedtage særlovgivning vedrørende et eventuelt ansvar i en baserende og konkret sag. Dengang sagde justitsministeren, at han var indstillet på at se nærmere på forældresfristerne, og det har, han også, det har justitsministeren også gentaget i dag. Det er ikke noget, man bør gøre med et snuptag eller et beslutningsforslag, fordi man har en bestemt holdning til en bestemt sag. Det kræver nogle mere grundige overvejelser, sådan så vi lander på en ordentlig og gennemtænkt løsning. Derfor er det også positivt, at justitsministeren nemlig tilkende, netop tilkendegav at man ønsker at inddrage eksterne eksperter, så vi på den måde kan få en mere tilbundsgående drøftelse af de forhold, der gør sig gældende, end en drøftelse, som kan munde ud i nogle gennemtænkte regler. Jeg mener, det er den, den saglige og ordentlige måde at gøre det på. Med de ord kan jeg sige, at vi ikke kan, kan støtte forslaget. Tak. I ja, er spørgsmål. Her mod
37: Ja, det kommer selvfølgelig ikke som nogen stor overraskelse, at den socialdemokratiske ordfører er enige med sin justitsminister. Men det kunne være, at den socialdemokratiske ordfører kan sige lidt mere, end justitsministeren gjorde i relation til den villighed, man har for at revidere reglerne. Fordi hvis man gerne vil revidere reglerne, så danner der måske ikke indtræde forældelse. Sådan har vi det jo nogle delikter i straffeloven Eller at man er villig til at prolongere forældelse. Er det sådan noget, som også vil omfatte dem, der i dag er under... Udredning eller granskning uh, i forbindelse med MINK-sagen, altså embedsmænd der, eller selvfølgelig, og måske endnu mere uh, relevant, minister?
38: Overføreren? Jamen, jeg tror, det er vigtigt, at når vi taler om forældelse i uh, den eller andre sager, at vi så gør det på et generelt niveau, og derfor tror jeg, det er fornuftigt, at vi, uh, at vi sikrer, at vi får uh, eksperter ind i forhold til at, at belyse, hvordan vi gør det uh, bedst, bedst muligt. Så det er en diskussion, vi meget gerne tager. Jeg tror, vi skal tage den i forlængelse af, at der er kommet et, et indspil fra de gode folk, som vi bærer om at kigge på den her sag. Ja,
37: nu har vi jo altså folkestyre, ikke ekspertstyre i det her land, og hvis ikke, her, Rabia massen husker det, så er han altså en af dem, folket har peget på. Derfor er det mere interessant at høre, hvad han mener, end en eller anden ekspert mener. Mener, hr. Massen, at vi skal suspendere forældelsesfristerne, eller finder han, at det vil være i orden, at øh, statsministeren eventuelt øh, inden 1. juni, udskriver et folketingsvalg, får et rødt flertal i ryggen og således kan undgå at blive stillet for en rigsretssag, fordi hun selvfølgelig kan dele nogle lunser og nogle ben ud til sine parlamentariske støttepartier, sådan at de nok hjælper hende igennem tingene. Jeg mener, at det vil være en rimelig måde at forvalte tingene på.
38: Jeg mener, at det forslag, vi behandler i dag, det er sådan på en seriøsitetsskala, der befinder sig lige omkring det niveau som det forslag jeg havde, hvor en samlet blå blok vedtaget, uden i nogen form for undersøgelse, at statsministeren skulle få en rigsret. Måske rangerer det her forslag lige marginalt over, men det er ikke, det er ikke meget. Jeg ser frem til, at vi får en drøftelse af spørgsmål om forældre på et generelt niveau, på et opløst grundlag. Det her forslag er ikke seriøst, og derfor bakker vi ikke op med forslaget.
28: Vi siger tak til Så er det her Thomas Danielsen venstre som ordfører.
39: Værsgo. Tak for det, formanden. Og tak til Dansk Folkeparti for at løfte den her debat, som vi er meget positive overfor, Fordi det er en naturlighed for os, at man selvfølgelig ikke øh, skal have sager, der undersøges til at øh, forældres. Vi mener helt generelt, at man bør se på forældrefristerne. Øh, og derfor mener vi det også i det her øh, konkrete tilfælde. Når en hvilken som helst sag den grænskes, så bør man selvfølgelig ikke øh, kunne, øh, altså bare man selvfølgelig kunne sætte en frist øh, på pause, sådan at man ikke kan opnå øh, fordele ved det. Øh, hvorfor at øh, vi er positive over at, at fortsætte de meget åbne drøftelser der er lagt op til i beslutningsforslaget, for den vi kan opnå et resultat for det.
28: Hvis der er ingen spørgsmål, tak til ordføreren. Og vi går videre i ordførerækken, og den næste det er... I foråret 2021
31: blev mink nedsat, og kommissionen er nu i fuld gang med at afdække forholdene og forløbet i sagen. I mellemtiden er vi i Grænsningsudvalget blevet enige om også at undersøge forholdene ved politiets såkaldte action cards. Dansk Folkeparti ønsker med beslutningsforslaget her, at Folketinget pålægger regeringen at sikre, at der ikke indtræder forældelse for ministre eller embedsmænds retlige ansvar vedrørende de forhold, der undersøges i Mink-sagen. Det kan jo være en fornuftig ambition, men i modsætning til en sagen, hvor vi så direkte ind i en forældelsesfrist og dermed fik et forseret forløb, så er øh, der ikke her en frist øh, umiddelbart foran os på samme måde. Mink-kommissionen er nemlig anmodet om at afslutte sin undersøgelse inden for et år, og det vil sige, inden udgangen af april i år. Øh, jeg tror, det er rettet til juni. Øh, og i det ekstra kommissorium, der handler om politiets brug af de såkaldte action cards, lægges der op til, at kommissionen tilrettelægger arbejdet, så der kan afgives en beretning senest den 1. juli. Og så har vi jo øh, altså også drøftet den her sag tidligere. Øh, og øh, det er allerede sådan, at vi jo egentlig er enige om, at at vi skal sætte et stykke arbejde i gang omkring de her forældelsesfrister, og derfor så er det altså vanskeligt at se, hvad mere det her forslag skulle bidrage til. Jeg ser frem til udvalgsarbejdet, hvor jeg tænker, vi kan lave en beretning.
28: Jeg ja, har et spørgsmål fra hr. Morten
37: ja, jeg tror bare, der er mange, der interesseret i, hvad den beretning skal indeholde. Øh, fordi, altså, vi kan sagtens lave en, en beretning, så længe indholdet er det rigtige. Og det, vi ønsker, det er jo, at suspendere forældelsesfristerne, så den statsminister ikke ved at vinde et folketingsvalg, måske inden det tidspunkt, hvor, øh, hvor grænsningskommissionen konkluderer, øh, kan undslå sig at øh, komme for en rigsret, som hun foranstaltede det sammen med andre øh, for fru Inger øh, Så er det det, øh, fru Denhardt tænker på, når hun taler om en beretning, eller er det snarere bare at få lagt sagen til side, sådan at man undgår alt det der?
31: Okay. Jamen det vi i SF er optaget af, det er, at vi får en længere forældsestid, tid eller, forældstid, eller forældstid i forhold til ministeransvarlighedsloven. Og, og det er især fordi, at Instrukskommissionen jo har vist sig at komme meget, meget tæt på den uh, tidsfrist. Og det synes vi er problematisk, hvis, uh, hvad kan man sige, flere på hinanden sidene samme flertal uh, reelt sidder og blokerer for, at en sag kan blive undersøgt, som det jo var tilfældet i den pågældende sag.
28: Er Men
37: nu er det jo heldigvis ret sjældent, at vi har de her undersøgelser, der leder frem mod en, en, en rigsretssag. Og derfor påkalder det selvfølgelig en særlig interesse, om Socialistisk Folkeparti også i forbindelse med den beretning, man gerne vil lave, er indstillet på, at de suspenderede forældelsesregler så også gælder for den gangværende efterforskning, eller om det er noget, man kun forestiller sig skal gælde for fremtidige sager. Hvorfor?
31: Altså, jeg kan lige vurdere øh, konsekvenserne af det. Æ, normalt så er det jo sådan, at man laver fremadrettede regler, og ikke bagudrettede regler. Æ, jeg har nu ikke nogen grund til at tro på, at vi ikke, øh, hvad hedder det, i Mink-kommissionssagen øh, får en, øh, en afgørelse inden øh, ret lang tid, og ved, hvordan øh, vi er stillet i forhold til den sag.
28: Der er et spørgsmål fra hr. Thomas Danielsen.
39: Det er kun fordi, at jeg lige skulle være helt sikker på, om ordføreren er i tvivl, om det kunne... Altså, hvis det rent teoretisk kunne blive problematisk, om de regler, man så kunne aftale på plads, skulle gælde for den nuværende regering i den konkrete sag? Ordføreren?
31: Jeg tror godt, at ordføreren ved, at normalt så laver man ikke bagudrettede regler. Man laver ikke regler for sager, som er øh, i proces, eller hvad kan man sige, er foregået. Det vil kunne gælde for de fremadrettede sager, men jeg har ikke nogen grund til at tro, at der vil være øh, problemer i forhold til den her sag. I SF har vi det i hvert fald sådan, at vi sætter både en instruksag og en minkkommission i gang på det samme grundlag Og det er, når der er grundlag for det, og vi kommer også til at følge det til dørs Jeg tror ikke, at Venstre behøver at være bekymret her Jeg kender ikke konsekvenserne af at indføre den bagudrettet Men det er jo bare noget, vi normalt er som med at gøre Og det tror jeg også godt, ordføren ved
28: Hr. Thomas Sandelsen
39: Nej, det var egentlig også. det er jo utænkeligt, at især for ministerne, det er så altså også nemmesmandsdel, man kan se på, at der skal oprettes anklage inden november i hvert fald, men den utænkelige situation, der kan jeg bare ikke forstå, at der skulle være nogen tvivl om, at det selvfølgelig også skulle være gældende for den nuværende regering i den nuværende sag, så er det jo helt ekstra at hvis man forhaler salen så meget, at det kan blive tale. så derfor så burde det jo være helt åbenlyst, synes jeg, men... Okay.
31: Nej, det kan da godt være, at, at ordføren kommer i tvivl. Jeg husker også, at det var ordførens parti, som var klar til at stemme for en rigsretssag, uden at forløbet var, var færdigt, øh, og, og det synes jeg er ret problematisk i et demokrati. Det svarer til, at man skipper efterforskningen fuldstændig hos politiet i alle mulige andre sager. Det er du heller ikke nogen, der kan forestille sig. Jeg tror bare, at ordføren må tage mit ord på, at vi kommer selvfølgelig til at forfølge den her sag, hvis der er noget i den, øh, og det er jo fuldstændig uafhængigt af, hvem der vinder et valg. Jeg kan være mere i tvivl om, hvordan det forholder sig på den borgerlige side. Jeg synes i hvert fald, at vi et kedeligt forløb op til Instrukskommissionen.
28: Herr Ole B Rolsen.
21: Jamen, vi behøver ikke at slås om, om det blå i valgperioden 15-19 gjorde noget forkert ved ikke at gå ind i en undersøgelse af det, der blev til Instrukskommissionen senere hen og Rigsretssagen mod fru Inger Støberg. Det gjorde de blå partier. De gjorde noget forkert. Øh, så med den indrømmelse, så kan vi gå videre til næste punkt, som er, hvis nu der kommer en hård kritik af statsministeren eller andre ministerer øh, ud af minkkommissionens, øh, minkgrænsningsundersøgelsen, så kan man jo risikere, at der er et rødt flertal, som siger, nej, men det er jo landets statsminister osv. Det, det var måske slet ikke hendes skyld, og måske var det Mogens Jensen, der planlagde det hele på de der koordinationsudvalgsmøder. Og så vil det da være ærgerligt, at der så ikke kan føres en rigsretssag på det i en valgperiode derefter, hvis nu de røde vinder næste valg igen. Fordi der er en forældelse på. Jo, men det ikke?
31: Hvorfor? Hele det her spørgsmål bygger jo på en præmis om, at, at de røde partier vil forhale en eventuel rigsretssag. Indtil videre har vi jo rigtig god tid. Vi har ikke en brændende platform for at lave bagudrettede regler, som man jo normalt ikke gør. Det er bare et retssikkerhedsmæssigt princip, at det gør man ikke. Jeg har ikke nogen eller noget ønske om, at den her sag skal trækkes i langdrag, så den ikke kan føre til en eventuel rigsretssag, hvis det er det, der må være konklusionen på kommissionens beretning, når den kommer.
21: Hr. Ole Men det, vi diskuterer her, det er om... Vi har den generelle regel om, at der er forældelse efter fem år. Og det, der er den snak... Om, om det skal ændres til noget mere, fordi vi synes, det er problematisk, hvis man hen over et par valgperioder kan udskyde noget, som gør, at tingene bliver forældet, så der aldrig bliver en rigsretssag. I det her forslag vil jeg jo sikre, at uanset om der måtte være sådan nogle løster, så skal det i hvert fald ikke ske i minksagen. Minksagen skal ikke kunne udskydes, hvis der nu er det samme flertal efter næste valg. Og så er spørgsmålet bare VSF SF støtte, at det ikke, heller ikke teoretisk kan ske i minksagen, fordi det simpelthen er for vigtigt, den sag også bliver undersøgt af en rigsret, hvis øh, kritikken er alvorlig.
28: Hvorfor?
31: Jeg ved, jeg ved godt, at højrefløjen vil have indført alle mulige ekstraordinære øh, regler på alle mulige mærkelige måder, rigsretssager og regler med tilbagevirkende kraft. Det tror jeg ikke, vi kommer til at deltage i, medmindre at øh, vurderingen er, at det er fuldstændig øh, uproblematisk. Øh, jeg tænker, det er et brud på den måde, man normalt går til det her på. Øh, og nu vil jeg bare minde om, at det er altså ikke SF der har blokeret for, at en instrukskommission kunne blive nedsat og kunne blive undersøgt. Og vi kommer heller ikke til at blokere for, at det her det får sit eget forløb, når vi kender udfaldet af det. Det tror jeg er den store forskel.
28: Ja, tak. Tak til ordføreren, der er ikke flere spørgsmål. Så går vi videre i rækken af ordfører, og den næste det er jeg ikke så er det fru Rosa Lund. Eneste. Værsgo.
36: Tak for det som flere overfører har været inde på, så har vi jo heldigvis vil jeg sige, diskuteret forældelsesfristerne i ministeransvarlighedsloven før. Vi diskuterede det faktisk eh, sidste år, også i marts måned. Og jeg synes vitterligt, det er et problem, den måde loven er bygget op på, nemlig, at et, hvis det samme flertal genvinder magten, så kan man eh, blokere for en undersøgelse, man kan blokere for en eventuel rigsretssag. Men det vigtigste er nok, at man jo kan blokere for, at tingene bliver undersøgt til bunds, som jo er det allervigtigste. Og endnu vigtigere, at man kan blokere for, at en minister, uanset hvad for en post den minister har, kan blive stillet til ansvar. Og derfor er jeg også glad for, at der i marts sidste år var flertal for at se på de her regler. Og jeg øh, jeg har personligt en stor frustration over, at man ikke fra Justitsministeriets eller Justitsministerens side rykkede på det beslutningsforslag med det samme. Det ville jeg synes, have været det allerbedste. Det har man så ikke gjort. Det, man, det, vi så gør nu på baggrund af det her beslutningsforslag, som jeg forstår det på ministeren og på Socialdemokraternes ordfører, det er, at nu kommer lovforslaget i næste samling. Og det ser vi meget frem til i enhedslisten. Jeg synes, vi er nødt til at se på de her forældresfrister, og jeg synes, det er rigtig dejligt, at der er så mange partier, som er optaget af det her med at kunne stille ministre til ansvar. Når det er sagt, så er vi i enhedslisten ikke tilhængere af, at man laver særlovgivning. Vi er heller ikke tilhængere af, at man laver lovgivning med tilbagevirkende kraft. Og det her er jo et forsøg på at lave en særlov. Og det er vi ikke enige i i enhedslisten, at man skal lave på i sager. Hverken i forbindelse med ministeransvarlighedsloven eller med alle mulige andre love for den sags skyld. Så er det et, et mærkeligt princip, eller så er det modsat, det er et godt princip, at vi ikke laver lovgivning med tilbagevirkende kraft. Og et godt princip, et retssikkerhedsmæssigt princip, at det, det gør vi simpelthen ikke. Og derfor kan enhedslisten ikke stætte. B-forslaget, som det ligger, men vi øh, vil rigtig gerne være med til at lave en beretning ud fra de ting og de bekymringer, som er blevet rejst om forslaget her. Og jeg vil sige meget klart herfra, at det er en forudsætning for, at Enhedslisten kan være med i sådan en beretning, at Justitsministeriet garanterer, at nu rykker de på de her ting. Det kan ikke bare ligge i en syltekrukke et helt år igen. Det dur simpelthen ikke. Øh, fordi jeg forstår sådan set udmærket godt bekymringen fra jer, der har stillet forslaget og fra de andre ordfører i salen her, at der jo selvfølgelig naturligt er en bekymring for, hvad betyder det her? Fordi vi har jo set det før, som også flere ordfører har været for at det var tilfældet med tidligere udlændingeminister, fru Inger Støjberg, at øh, der var jo et politisk flertal, som forsøgte at dække over den øh, udlændingeministers brud på ministerens vejlighedsloven. Og det er jo det, vi gerne vil undgå sker igen. Så jeg forstår fuldt ud bekymringen, men jeg mener ikke, at særlovgivning er løsningen.
28: Tak til for Der er ingen spørgsmål. Og vi går videre til fru Maja Mercato, som ordfører.
35: Tak, for, man.
40: Og tak til Dansk Folkeparti for at stille nærværende beslutningsforslag. Og alt andet lige efter de drøftelser, vi har haft i udvalget for forretningsorden, så øh, burde det jo sådan set ikke have været nødvendigt at fremsætte det her lovforslag eller beslutningsforslag. Fordi så ville vi have været inde i en proces, hvor der var kommet et lovforslag, og vi var bekendt med, hvornår det ville blive fremsat, med hvornår at man kan pausere øh, en forældelsesfrist, imens at en kommissionsundersøgelse pågår. Og det er sådan set et øh, klogt øh, lovforslag, som er øh, på vej. Al den stund, at lige nu, der har vi jo en grænsningskommission, der er i gang. Øh, den problemstilling, som den undersøger, er sådan set velvalgt for den øh, type af kommissionsundersøgelse, nemlig en grænseudvalgskommission, der er tale om en relativt afgrænset, snæver problemstilling, som udspiller sig over et relativt snævert øh, periode. Og derfor så giver det også mening, at man nedsætter en øh, kommissionsundersøgelse, som undersøger det her i et års tid, og den undersøgelse kommer så til at være færdig her øh, ved sommer. Men der kan jo godt være andre sager, som egentlig kunne kræve, eller hvor det kunne være formålstjeneligt, at man faktisk kunne dykke længere ned, at man kunne have en kommissionsundersøgelse, som gik over et længere forløb, et år, to år, måske endda tre år, og hvor man er frygt for, at forældelsesfristen altså vil blive overskrevet, ville undlade at vælge den rette kommissionsundersøgelse til øh, den øh, type af problemstilling. Og derfor så er det også godt, at øh, der er annonceret sådan et øh, lovforslag, det er bare ikke godt nok, at øh, vi øh, nu og her ikke er bekendt med, øh, præcis hvornår at, øh, at det fremsættes. Og derfor så er det også et godt forslag, som Dansk Folkeparti har stillet, og øh, tak for det. Øh, det støtter vi gerne. Og for så vidt er jeg egentlig enig i det principielle, som eneste også rejste med, at, at principielt så er det jo lidt en, en uskik at, øh, at træffe beslutninger om sådan et, øh, et beslutningsforslag. Men på den anden side, når vi vælger at støtte det, så er det fordi for os, der vejer hensynet bare tungere til, at vi kommer til bunds i den her sag. Og det er det, der gør, at vi til syvende og sidst har valgt, at vi støtter det her beslutningsforslag, som i øvrigt er udmærket skrevet. Og tak for det.
28: Jeg siger tak til overføreren. Og næste ordfører det er herr Peter Svejr Christensen, Nye Borgerlige. Værsgo.
8: Det er jo også meget nye borgerlige, at de regler, der gælder for forældelsesfristerne i relation til de nærværende beslutningsforslag, er, som de er. Jeg mener, at en forældelsesfrist på fem år er for kort. Netop derfor, øh, fordi et politisk flertal kan forhandle igangsættelsen af undersøgelser i, af disse sager. De politiske intentioner og det politiske ønske, der ligger bag beslutningsforslaget fra Dansk Folkeparti, deler nye borgerlige til fulde. Det er ikke rimeligt, at der gælder forældelsesfrister, som gør, at man kan komme ud omkring sit, kom omkring sit ansvar. Også selvom man er objekt for at blive undersøgt i en undersøgelseskommission. Og slet ikke i meningssagen, som er blandt de største politiske skandaler i nyere tid. Nye mener dog, at beslutningsforslagets omfang bør ændres, således at også fremtidige sager er omfattet således nye Borgerlis holdning, at der ikke bør indtræde forældelse i forhold til at pålægge minister og embedsmænd retslige ansvar i forhold, der undersøges efter lov om undersøgelseskommissioner og grænsningskommissioner eller for forhold, der er genstand for en advokatundersøgelse med offentlig ophav. Vi stiller derfor et ændringsforslag om, at beslutningsforslaget ikke er begrænset til mink -sagen, og at kan støtte
28: beslutningsforslaget. Tak. Tak, forføren. Så er det her Ole Birg Olsen. Liberale Alliance, som ordfører.
21: Værsgo. Tak for det. Øh, jeg tror ikke, det kan være anderledes, end at i sager, hvor man øh, fører rigsret mod en minister for at ikke at have administreret efter loven, at der må det være Folketinget, der i gang sætter sådan en sag. Fordi øh, alternativet ville jo være, at det var en... Øh, en domstol, som ultimativt set er, er underlagt Justitsministeriet i en eller anden form, øh, og øh, det kan vi ikke have, at Justitsministeren har øh, ret til at forfølge politiske modstandere. Så derfor er det Folketing, der gør det her. Og øh, det giver så det dilemma, at hvis et folketingsflertal. Vi holde hånden over en egen minister, som måtte have begået noget ulovligt, så kan det lade sig gøre. Og hvis dette folketingsflertal bliver ved med at binde magten i folketinget valg efter valg, så kan noget, der er en potentiel ulovlighed, ikke blive undersøgt ved en domstol, fordi dette flertal ikke vil lade sin egen minister undersøge. Og der spiller den forældelsesfrist ind, som gælder i lovgivningen, at efter fem år, så kan det slet ikke lade sig gøre. Det sikrer, at man på skift, altså hen over et folketingsvalg, kan i gang sætte ting, men det sikrer jo ikke, at man kan i gang sætte ting, hvis det er det samme flertal, der får magten igen ved folketingsvalget. Og derfor er der det her arbejde i gang, som regeringen bliver ved med at udskyde med at få ændret Og vi hører her i dag, at både regeringen og regeringens støtteparti SF ikke ønsker, at når man ændrer forældelsesfristen, at det så skal have tilbagevirkende kraft. Og det vil sige, at den eventuelle forbrydelse, der måtte være begået af ministre i mink -sagen, at den øh, vil ikke kunne undersøges af et kommende blåt flertal, hvis dette blå flertal ikke allerede materialiserer sig i næste valgperiode, fordi der er en forældelsesfrist på fem år, uanset at man laver ting om fremadrettet. Beslutningsforslaget her tager hånd om, at der ikke skal være sådan en forældresfrist konkret på Mink-sagen i erkendelse af, at det er en meget væsentlig sag og en meget øh, omfattende sag og en ret øh, uh, uhørt sag i, i dansk øh, lovgivning og dansk politik. Og øh, det bliver vi nødt til at, at støtte, fordi øh, vi er nervøse for, at, at den her meget ekstraordinære mink at den vil blive ramt af en forældresfrist, hvis ikke det lykkes for øh, de blå partier at øh, vinde næste folketingsvalg. Og øh, det kan man jo ikke vide med 100% sikkerhed, at, at vi gør. Og derfor vil vi gerne allerede nu sikre, at øh, der ikke er forældrelse på, på Mink-sagen ved øh, at stemme det her beslutningsforslag igennem. Og derfor stemmer vi for beslutningsforslaget.
28: Vi siger tak til overføren. Der er en spørgsmål. Og så går vi over til overføren for forslagstillerne, herr Morten Mæss med Dansk Folketing.
37: Tak for værsgo. Det er ikke første gang i Danmarks historien at der har været øh, rigsretssager om øh, ministres øh, manglende efterlevelse af loven. Men det er, som jeg lige husker, det er første gang i Danmarks historien at vi taler om øh, ministres frakt for øh, grundloven. Og det gør jo øh, at den her sag der jo helt fundamentalt handler om en regerings enrøde ekspropriation af et helt erhverv, øh, er ganske enestående. Og med den tilgang til magten, som man har set fra den her regering, der tror jeg ikke, at det kræver ret meget fantasi at forestille sig en situation, hvor man spekulativt lægger et folketingsvalg sådan, at man efterfølgende kan undgå, at der indtræder forældelse, ved måske at udvide regeringen med nogle af de partier, som man så får til at sikre, at der ikke rejses en sag, før forældresfristen indtræder, eller på anden måde politisk agerer. Det er jo en øh, gammel, kendt sag, at mange politiske øh, skandaler eller problemsager øh, måske kunne have været øh, løst hurtigt, øh, men at det er forsøget på at øh, dække over dem, som så ender med at være det fældende. Men lige her, der øh, handler det jo om juraen, og der er der faktisk mulighed for, hvis bare man lader det gå længe nok, at man så kan slippe af krogen. Nemlig, hvis man længe nok kan overbevise et flertal i Folketinget om, at øh, der ikke skal rejses en sag. Fordi det er jo de her sager, som også Hr. Birke er inde på, hvor Folketinget helt ekstraordinært agerer, ikke som lovgiver, men som anklager. Og det skaber nogle dilemmaer, og det skaber nogle ekstraordinære omstændigheder, der altså også kræver, at vi især i den her sag, hvor det handler om en krænkelse eller en potentiel krænkelse af grundlovens øh, eksplicite hjemmeskrav i paragraf 73 om ekspropriation, hvor vi også må gøre noget ekstraordinært. Og det kunne selvfølgelig også i lyset af, at der er i gang sat en grænsningskommission meget vel være, at man siger, at suspenderes. Simpelthen for at undgå, at det misbrug, der kan finde sted af den politiske magt ved, at Folketinget her ikke bare er lovgiver, men også anklager, at det ikke kan lade sig gøre. Og jeg synes egentlig også, at det måtte være i regeringens interesse, sådan at hele den snak, hele den frygt, som er i brede dele af det danske samfund, for at man vil misbruge den mulighed bare at få tiden til at gå, at den kan fortone sig sådan, at man i god ro ord orden kan få indevendt alle dele af sagen. Vi ved jo ikke, hvad grænsningskommissionen ender med at konkludere. Det kan jo meget vel være, at der efter den konklusion, hvad enten måtte komme i maj eller juni eller hvornår den måtte være, er behov for yderligere efterforskning. Og der kan man jo meget vel forestille sig, at det både øh, det råder ind i den forældelsesfrist der gælder for embedsmænd, men jo sådan set også for ministre. Og der er det lidt forstemmende at høre en union venstrefløj her sige, at det kan man godt forstå er et problem for alle andre end en selv. Fordi det er jo reelt det, man siger, når man tilkendegiver, at man gerne vil se på forældsesreglerne, men jo kun fremadrettet. Altså ikke i forhold til den sag, som er den første af sin art i Danmarks historie, undskyld, nemlig en regering, der med åbne eller halvlukkede øjne, øh, måske let i søvn, men uanset hvad, helt klart i min optik i hvert fald, inden for de øh, forsætsgrader, der ligger i ministeransvarlighedsloven, så bort fra det eksplicite hjemmelskrav i grundlovens ekspropriationsbestemmelse. Det er en sag, som hæver sig klart over det, som vi tidligere har set, hvad end vi taler Sigurd Berg, eller øh, i gamle dage, eller om vi taler øh, Nin Hansen, eller vi taler Fru Inger Støjberg, så er det her en helt særlig sag, og derfor bør den også takles på en helt særlig måde. Derfor er jeg selvfølgelig glad for øh, den opbakning, som de borgerlige partier i fællesskab har givet her i dag. Tilsvarende må man jo være trist over, at, at meldingen fra Rød Blok ikke har været lige så opmuntrende. Vi vil uforagtet og ja, på en hver måde stadigvæk forfølge den her sag, som vi mener, både af hensyn til minkavlerne, men også af hensyn til grundloven, og vi har lov til at sige, dansk parlamentarismes renommé skal føles helt til dør, uanset hvordan så ved anbehandlingen at de gule, grønne og røde knapper de måtte lyse. Tak formand.
28: Tak til Der Da der ikke er flere, der beder om ord, at forhandlingen slutter, foreslår at henvises til UL for forretningsordenen. Hvis ingen gør indsigelse, betræder det som vedtaget. Det er vedtaget. Der er ikke mere foretage i dette møde. Folketingets næste møde afholdes i morgen onsdag den 2. marts 2022 kl. 13.00, og jeg henviser til den dagsorden, der vil fremgå af Folketingets hjemmeside. Mødet er hævet.